Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat... Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness. One step beyond. Välkomna kära lyssnare till Radio Råsundas uppesitta kväll. Vi lackar ju mot jul. Vi lackar ju mot jul, visst är det? Hur <laughs> <laughs> fan vilket härligt intro. Jag är så uppspelt det och glad. Det ryser i kroppen på dig. Ja. Ska du berätta lite om den här låten som under, under ett tag var våran, våran vignett innan Kef skrev vårat Radio Råsunda intro? Jag, jag kan inte så mycket om låten, men jag kommer ihåg när vi valde den här låten. Det var ju lite av en, en kupp av det och mig. Vi hade ju, innan det hade vi Black and Yellow av, jag kommer inte ihåg vem som var artisten. 
Ja, så bestämde vi måste byta låt nu, det är dags. Och så hade vi en lista med säkert 40 låtar liksom av olika som var sådär. Och sen så var du och jag i den gamla studion där som var på Hollandagatan. Mm. Så var du och jag lite innan så sa jag, men fan, har du hört den här One Step Beyond med Madness? Och så körde du på den på, på Youtube. Och så såg du bara, den tar vi. Vi skiter, Kärlek, vi skiter. första ögonkastet. Ja, vi skiter i de andra, nu kör ja. vi bara. Och sen, sen blev det, det ingen av dem som visste om det här egentligen förrän avsnittet var släppt heller. <laughs> vi är inte mycket för med medlemsdemokrati i radio, utan när man väl hittar en bra grej så då säger man inte det till de andra, utan då, då kör vi bara. Så är det. Och välkommen också hit till, till August såklart. Tack så Svångberg som eh, sitter här med oss. Vad har jul, liksom, julstämningen börjat infinna sig hos dig? Ja, det får man väl påstå att den har gjort. Det är inte varje vecka kvar till julafton sånt. Så att ja, det börjar krypa sig på, sagt jag men säkert. Grillerat skinkan eller vad det heter? Ja, skinkan är grillerad och klanen är grädd och pappakakorna och allt vad det heter liksom. Vi kan säga också att August har inte sovit en enda minut den här natten. Det kan... sen, sen i fredagskväll vad jag förstår. Så då har man på en annan uppe i sitta kväll. Ja. Ja. Jag kommer direkt därifrån. Vi har ju ett väldigt eh, späckat eller eh, laddat program fyra timmar framöver. Ni kommer att få möta... Minst fyra timmar. Ja, minst. Ja. Vi kör så länge vi sitter uppe, eller? Vad är, ja, vad är så, länge vi, så länge vi har någonting att sända och prata om. Okej. Okay. Mm. Okay. Jag trodde det var fyra timmar, men, men då får vi förbereda oss på lite längre. Men under den här tiden så har vi, vi har sportchef... Björn Westrum kommer vara med på en bandarintervju som jag och August gjorde på mm. AIKs julfest. Och så eh, Rickard Norling som eh, tog i minst det i August förra veckan. Han, han, eh, det var ju ord och inga visor när han pratade om olika spelare som måste mm. snappa upp sig. Och... Ja, men verkligen. Och så är det inte bara spelare i sig utan att så här, som klubb, som helhet så, så han sa snappa upp var ju, var ju det han liksom så här. De sa det tio gånger, alla, ja. alla skulle snappa upp sig inklusive du Björn Exakt. ska snappa upp dig alla. Ja, jag, kan, jag kan verkligen hålla med om att jag och Radio Råsunda och publiken och ja. plan, alltså, det är liksom ja. guld som gäller 2017 och ska vi klara det, då, då, är, då måste alla snappa upp sig. Ja. Den får ni absolut inte missa för att det, det var spännande tycker jag verkligen. han pratade också om Obassi som den bästa anfallare han någonsin sett i en AIK-tröja mm. och då har han ändå varit med sen Stewarts Tid. Ja, så det, det har vi funnits ett par. Ja. Vi pratade med Björn Weström om förhandlandet med olika klubbar om Alexander Isak. Mm. Och vad hade vi mer därifrån som vi ska spela upp här idag? Ja, men du satte mig, satte mig lite på pottan där och jag fick, jag fick för, 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 förklara mig för Björn med min kritik mot honom. Men det var kul. Det var jävligt, jag tror att han, han blev så här när jag skulle förklara vad jag menar med min kritik så var det så här, såg han i ögonvrån och så här, det rynkades lite och han, jag såg att han tyckte inte jag hade koll på grejerna där. Mm. Men, men så får du bara Fan, det här hade jag verkligen velat se alltså. ja. det, det här, hur, hur obekväm August blir När du måste försvara dig inför Björn Och förklara vad ja. han gör är dålig Han tog det, tog ja, det alltså, bra, du tog det bra ja, ja. Tror Björn det bra då? Han tog det bra Kommer han någonsin komma tillbaka till oss nu? Absolut det ja. tror jag. Sen har vi spelare som redan nu sitter och väntar Här ute i soffan på att komma in Till exempel mm. vår första gäst Som du kanske ska presentera igen mm, Det är vår fantastiska högerback Daniel Sundgren som för ungefär ett år sedan gästade Radio Råsunda faktiskt för första gången mm. när han var, hade blivit presenterad som, året, som det första nyförvärvet um, och han, han såg oförskämt fräsch och smal och, och, och ung ut mm. det är som att han har yngrat liksom, lite efter säsongen du tänker nu när han kom in här ja, och han har, ju inte, han har ju inte sitt det här vikingaskägget som, <laughs> som han hade det kanske är det men, 
han såg fräsch ut. Mm. Det, det, båda gått inför nästa säsong. Vad ska vi fråga honom då? Vi ska fråga honom om massor med saker. Vi kanske kan fråga hur det har varit att spela i, i hans drömmarsklubb, AIK. Mm. Bland annat. Och, och hur han, vad han tycker om säsongen och sådär. Jag vill ju fråga... Jag, jag, jag vill gärna... Guldåret 2017. Guldåret 2017, ja. ja. Man vill ju fråga lite om det, var, hur mycket sanning som låg i ryktena om att han var på väg till en annan klubb, om det var England eller Frankrike. Och sen så, jag, jag är lite nyfiken på hur man som försvarare fungerar på träningarna när man vet att, att man har en spelare som Alexander Isak som mm. ryktas till Real Madrid och andra klubbar för, för över hundra miljoner. Går man all in i en glidtackling då på den personen eller... Det är för att Pertan nämnde på, ja. apropå julfesten som vi hade att, man ja, inte, att han inte gjorde det att, han, att det, man blev lite försiktigare Ja, ja men han, han var väl inne lite på att det så här, han tror att det finns någonstans under medvetet för alla att det blir någonstans det springer en en kista på hundra miljoner på två ben där, liksom. han, alltså kliva in och bara oh, jag har bröt benet på Alexander Isak <laughs> då, då har du gjort ditt i klubben om man säger så, ja. alltså, det är ingen tacksam situation men att så här, jag, tror inte att, jag tror inte att medvetet att det finns en sån liksom, vad ska man säga beaktning när man, när man det, det är ju, Hela AIK är ju liksom, går ju runt med honom som i ett litet mjukt paket silkespapper och bomull där han får ligga i och, liksom, och så gömmer man honom för allihopa uh, vi Du, du försökt... är inte helt nöjd med det Björn? Nej, jag tycker att, uh, att man nästan kan göra att det blir motsatsen istället, att man behandlar honom så himla uh, så, så försiktigt att det, att det inte blir bra att han går runt och tror att man lär honom ingenting utav det. Han kommer ju alltid att vara liksom, efterföljd av media och så vidare. Mm. Och man inte ens får komma till liksom, vänliga, glada radioråsända. Hur, hur ska han klara sig när han kommer till Spanien då? Och La Marca Men där behöver kommer. de ju aldrig göra några intervjuer. Nej, just det. Minns du Eromarken? Ero <laughs> ja, precis. Han fick inte ens prata om radioråsända. Men vi kanske också ska säga så här. Ni får väldigt gärna höra av er till oss genom att skicka direktmeddelanden antingen på Facebook eller Twitter till oss. Så ringer vi upp er om ni lämnar er telefonnummer. Om ni vill skälla ut Björn för någonting han har sagt under året. Eller om ni har några frågor om någonting. Eller vi kommer ju också ha lite, någon, lite artister här. Leo Rubi kommer vara här och spela med sin gitarr Ordets mästare Så kan ni kanske få hjälp på att rimma på lite julklappar till exempel. Mm. August är ju en poet Av rang också Så du kan ju ja, <laughs> Tyst du blev, jag blev ja. ja tydligen eh, Tack ja. men, men Björn <laughs> Björn du har ju sedan två veckor tillbaka eh, Flyttat ditt bohag till eh, Till Örebro Ja det stämmer mm, Har Har <laughs> Hur, har, har julen kommit till Örebro än? Eller? Nej, det blir, det blir inget bra. Det blir inget bra? Nej, det blir inget bra. Det går aldrig. Men, <laughs> nej, det har gått eh, överraskande bra på alla fronter faktiskt. Eh, det funkar i att det var vi uppbackade i princip. Och barnen har hittat kompisar i skolan. Och äldsta sonen har börjat spela fotboll i ett nytt lag. Det är inte AIK, men det är okej. Okay. Dominerar eh, han i sitt nya lag då? Han gör ju det. Eh, uppenbarligen är skolan lite... Nej, dominerar gör han inte. Men eh, vi har haft en väldigt bra skola i AIKs ungdomsverksamhet. Eh, det kan man väl säga. Mm. Eh, så det, nej, men allting funkar bra och vi trivs bra än så länge. Och du har redan lagt till det med den här lite gnälliga, smått pessimistiska dialekten. Ja. Det kommer aldrig att gå. Nej, det, det går aldrig. Kommer det är det alltså kommunslagen där. Det går aldrig. Det går aldrig. Men du hade också, det var så roligt för du har ju en granne där på landet som, ja. som när det gick väldigt bra för Örebro hockey. Ja, precis. Han, äh, han tyckte att det, det, är inte, det är inte bra om de, bra om de vinner för mycket för då tror de att de är för bra. Så de måste förlora också. 
Det var ju året när de gick upp till elitserien då. Ja, det var inget bra. Nej, det var inget bra att de vann för mycket. Nej. Vi har ju haft gäster, apropå Örebro, så Johan Sedersjö som gör någon podd om ÖSK har ju varit med mm. i Radio Råsunda. Då har jag berättat, vilket är väldigt roligt, hur... Hur kul det kan låta på, på, på deras liksom, den här gnällläktaren mm. efter avspark direkt när de, när de spelar bollen. Då slår en passning bakåt. Och då börjar alla bara, nej men vad fan? <laughs> <laughs> men var det, pratade inte Ahmed Yassin om det, eh, vill jag minnas, i någon intervju att han var så här, att det är så skillnad att så här, på många sätt såklart att spela ARK och kontra Örebro men också att han kunde bli så trött så här, ytterspringare och springer längs med den kanten och han verkligen så kunde höra hur någon var så här. Fan, spelar han bort bollen igen? Alltså, 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 vet, så här, att det var verkligen så här. Det, satt, det var 30 ruskigt trötta och gnälliga gubbar som bara satt i 90 minuter och liksom påtalade allt för mig, bättre förut. Och, liksom, och den där grejen. Motsvarigheten, Örebros motsvarighet till, till våra råsunda. På, nere på nere på var sitter de? De sitter lite överallt. Mm. Okej, okay, men ska vi, ska vi bjuda in våran först? Vi har ju en spelare som sitter och väntar här ute på att få komma in. Han sitter och stampar ut och får komma in och sitter berätta och om, om, om hur grymt det kommer bli nästa år. Mm. Mm. Det spritter i benen på honom redan uh-huh. nu. Uh-huh. Um, så Jimmy, om du tar och um, sätter på honom låt och så får sunka nil och så får han uh, installera sig. Yes.
Då har vi fått besök Björn Då har vi fått besök Som jag sa av den unga och fräscha Daniel Sundgren Precis, Precis. Du får gärna komma lite närmare mikrofonen Så där. snusdosan ligger på bordet Mössan är på Jajamän, det vinter Vad sa du, och? Det är trots allt vinter, är trots allt vinter. Och bara vatten i glaset I alla fall i, 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 i ditt glas är det bara vatten Björn har ju, sitter ju med andra saker Hur har, hur har det varit efter säsongen? Vad, vad har du haft för dig? Eh, inte mycket, jag spenderar mycket tid med familjen mm. eh, Och eh, ja, var i Manchester faktiskt under tre dagar För att mm. kolla på Manchester United Som inte är mitt lag men eh, har en polare där faktiskt Som Så. spelar i United? Mm. Aha, vem är det då? Andre Herrera Okej, okay. eh, hur, hur kommer det att ni på det? Eh, från Spanien-tiden, vi spelade i samma lag Och ja. eh, hans eh, pappa var då sportchef för min pappa mm. Och eh, ja, vi umgicks där när jag bodde där Och eh, så skrev jag till honom och frågade om man kunde fixa biljetter mm. För jag och eh, två poler skulle ner till Manchester Och då löste han tre tickets Hur var det då att gå på den modernaste av all fotboll man kan tänka sig i Premier League Som är någon slags eh, ganska mycket kommersiellt spektakel Det var härligt att se eh, live Det är helt annorlunda mot att sitta bakom tvn och kolla eh, Det gick snabbare än vad man trodde faktiskt eh, Och allt runt omkring han tog in i oss i spelartunnel och sånt efter matchen och man kände verkligen att det var stort. Mm. Så ja, det var coolt. Det var, coolt. Mm. var det, Du är där med några andra gamla AIK-bekanta, eller hur? Jag fick eh, en bild. Ja, Niklas Maripo är mm. gammal AIK-bekant i både innebandy och fotboll. Mm, precis. Um, Okej, okay. vad sa Zlatan då när han fick träffa dig? <laughs> jag träffade faktiskt aldrig Zlatan. Jag såg honom bara på lite längre håll. Det var varit kul att hälsa på honom Men mm. det fick jag inte göra Nej, jag förstår. Men hur har du liksom hållit igång på något sätt efter säsongen Eller är det, är det mest vila nu Nej eh, Man håller igång nästan dagligen faktiskt ja. eh, Vi har fått eh, Lite klockor och lite pulsband Med oss hem så de har koll på vad vi gör Och jag gillar eh, ja, Racketsporter Så jag håller igång ganska mycket med, med det Med badminton, paddel och sånt där så. mm. Hur, hur, hur mäter, mäter du liksom av hur mycket du gör som skickar in det på någon, på någon datagrej till? Precis, vi har en app på mobilen eh, så skickar klockan signaler till, till den appen och sen så får eh, vår fysrande Johan Svensson så han, info. Så han sitter där och så helt plötsligt får en notis, ja nu sitter Daniel Sundgren, eller nu spelar Daniel Sundgren badminton igen? Ja i stort sett. Han vet inte riktigt att det är badminton Men han ser att, han ser att jag rör på mig exakt. Ja. Det var ju spännande när vi pratade med Rickard Norling August och jag för en vecka sedan på Arikos julfest Då var Rickard väldigt sådär Inne på att ni måste vara sjukt Vältränade när ni drar igång igen I januari, han kommer att bli koll på det Och han var ganska sådär pratade om hur det var när han kom i, i maj till AIK, att han var inte alls nöjd med att få det till exempel som då inte alls var i fysisk form på den nivå som han behövde vara. Han, och han petade honom i första matchen mot Djurgården också. Mm. Om du minns. Mm. Eh, har varför. du märkt av det att det är lite hårdare fokus nu på att ni ska vara liksom vältränade? Alltså ni ska köra? Ja, lite grann faktiskt. Men det är bara bra. Eller jag kan ju bara prata för mig själv, men jag tycker det är bra. Det är professionellt och det är trots allt vårt jobb så det, det går inte att bara ta tre veckors semester och inte göra någonting utan man måste hålla sin, sin kropp i, i trim och, och vara beredd för vad som kommer skall mm. och vi, vi, vi vill ju kriga om det här, det här guldet det är liksom 
det är nu det gäller. Ja, jag vill se defilera hem guldet. Ja, ja det vill vi det all... det är... ja. Men för jag frågar så här, det är ju jul nu. Folk sitter ju hemma och dricker glögg och de kanske öppnar sig som Björn här en liten julöl trots att det är söndag och slår in julklappar och frossar i kolor och lussebullar och så här. Kan du på någon, njuta någonting av, av julens liksom sötsaker eller, eller är det här som vilken annan offseason tid som helst? Eh, nej, jag lever som jag gör under hela året. Det är klart man undrar sig en gottepåse någon gång sådär. Alltså det gör man. Eh, absolut, man ska inte sticka under stolen med. Men eh, det gäller att göra det vid rätt lägen. Liksom. Det är klart att vid julafton så tar man ju några snabbt med farsan. Liksom. Eh, men det är inte så att jag sitter och dricker öl och käkar chips eh, onsdag och torsdag. Utan eh, man väljer sina tillfällen. Det händer inte ofta men eh, man gör det absolut. Ja. Just det, men det där vet ju du, Björn här, han har ju gått på en väldigt, väldigt hård diet. Där ja, det tog, det tog slut någonstans i januari, februari, ja. sen, sen tappade jag allt. Men då hade ju du sådär att du fick äta en dag i veckan, fick du faktiskt äta precis vad som helst. För ja. kroppen kunde inte ta upp det ändå om man bara gör det en gång i veckan. Mm. Ja, precis, kanske... det var bra att chocka lite också. Sådär. Det var ju helt underbart, man, liksom, man käkade typ ris och tonfisk och så på sin höjd en avokado till. Ja, precis. Och sen liksom, när väl lördagen kom och man kunde typ käka pizza till frukost och lunch och middag, ja. och, det, och det bara var bra. Ja, men det är lite så. Man, man får ta sina tillfällen. En gång i veckan sägs vara bra, så varför inte? Mm. Du nämnde ju England. Jag vet att det var ganska många rykten kring dig i slutet här av säsongen. Eller om det var i somras, Björn. Jag minns inte. Där det ryktades om att du var möjligen på väg just till vad jag hörde, England. Eller var det no- vad, vad hände? Ja, jag vet inte hur mycket info jag ska släppa nu. Men... Allt, bara kör. Ja. <laughs> Nej men det är klart att Det har varit mycket klubbar Och kollat på våra matcher Det är inte konstigt när vi har sådana som Obasi och Alexander Isak I vårt lag Så det lockar ju agenter Och gör man då några bra matcher i rad Så får man ju själv en liten radar på sig Så ja under, Efter sommaren där Och en liten bit in På hösten så Hörde jag en en hel del. Men det var inget liksom konkret så. Så det var bara att spela vidare. Och det är samma sak nu. Mm. Förberedde mig för 2017 med AIK. Och det skulle bli oerhört kul. Mm, det tycker vi också. Vi snackade lite om det här utanför också. Jag är jävligt glad att du är kvar. Mm. Rent egoistiskt är jag glad att du inte blev såld efter ett halvår. Nej. Det vore kul om du kunde ta guld med oss i alla fall. Ja, ja det är något jag vill göra innan, innan den här sessionen är över. Det känns som att 2017 Det ligger bra till känns men, så. Ja, men, Är, är ja, känslan så i, i truppen liksom? går, går ni alla och tror och tänker på, på Guld året 2017 Ja, ver- ja men det, det känns så um, Och då vet vi inte ens Vilka som ska spela i AIK Nej precis men uh, Man känner stor revansch och det har varit så nära nu De här åren Så det, ja, men det ligger till hans Känns som mm. uh, Sen såklart uh, med tanke på att Alexander Isak är värd ganska mycket så ändrar det ganska mycket mm. förutsättningarna också. Men det blir intressant, vi får se. Jag tror att Björn och Rickard och kompani får ihop det till något väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Får jag fråga så här, för det är en, en, en intressant liksom, fråga även till, till dig i den position du spelar. Hur känns det att gå in i den här nya säsongen? Ni börjar ju träna nu 11 januari, det är ju bara några veckor kvar. Och mm. allting... Som vi hör tyder ju på att vi kommer att inleda året med varken 
Alexander Isak eller Obas i, i truppen som är två eh, ja, som är eh, ja, det, det är inte vilket tapp som helst att förlora båda de två samtidigt mm. Hur tänker du kring det som eh, Nej, man tänker inte så mycket på det Då, då gäller det för, för andra spelare att, att eh, ja, visa framfötterna liksom man kan inte gå runt och... Fast man måste ju visa framfötterna ganska ordentligt om man ska ersätta en 100 miljoner kronor spelare liksom, som Absolut. det har ryktats ja. om. Och, och, och den som Norling säger är den bästa någonsin har sett i en AIK-tröja. Ja, ja absolut. Sen, vi har ju vi har en väldigt bred trupp och många duktiga spelare. Sen är det klart att många av, av oss har kommit lite i skymundan när Nobasi och Alexander har spelat. Men som jag sa, nu är det verkligen läge för, för andra att visa var skåpet ska stå. Men hur, berätta lite om Obasi, Varför är det liksom, vad är det som är så speciellt med honom? Varför säger Rickard Norling att det är den bästa spelaren han har sett? Ja. Den, bästa anfall, hur, hur, den bästa anfallaren ja, i en AIK-tröja. Hur har du upplevt honom? Eh, nej, redan från början eh, så märkte man att han hade ett, ett annat tänk på fotbollsplan. Mm. Eh, hans rörelsemönster och ja, allt som har med, med spel, spelförståelse att göra. Speluppfattning, allt. Mm var lite på en annan nivå och det märks att han har spelat i, i de högre ligorna. Mm. Allt går liksom eh, mycket snabbare när han, när han gör saker. Sen ser man ju kvaliteten i, i avsluten och allting. Det är, liksom, det är noggrannhet hela vägen. Mm. Eh, och jag kan tänka mig, jag vet inte hur han är privat så, men det känns som att han förbereder sig verkligen till 100% inför varje träning och varje match. Och han har den professionella auran. Vad, vad lär du dig av en sån som han? Efter det här året, eller halvåret med honom var det, finns det något konkret som du tar med dig liksom, av det här superproffset och Basi? Ja, självklart. Alltså, varje träning man möter honom eh, i så blir det ju liksom kvalitet, kvalitetsträning eh, för en själv. Man tänker ju så här, och Basi ska ju inte dribbla mig. Och är det så liksom 50 träningar och till slut så känner man själv att man blir bättre och bättre. Så det är alltid bra att möta sådana som Alexander Isak och, och Basi på träning För man känner själv att man utvecklas Så det är, det är skitbra Kommer Alexander Isak förbi dig? Det har han gjort några gånger, några ja. gånger. Mm. Ja, Men eh, Skulle inte vilja säga att jag tar det lugnt Emot honom bara för att han är Alexander Isak Utan jag tror eh, nästan är tvärtom Att han är lite, lite mer skraj För att skada sig Eller, Han är lite mer försiktig än vad vi andra är mm. Tycker jag Ja. Vill du, vad fick du svar på din fråga nu Martin Det som du tänkte innan Eller vill du utveckla den Med att hur, hur hårt går man på ja, hur, hur hårt går man ja, åt det guldklimpen Det är ju intressant när man har en sån spelare där då, eh, hur, hur pass När man som försvarar Ni tränar ju ofta sådana moment Där det finns en risk Att, att du skulle kunna skada honom liksom, hur, hur pass mycket påverkar det dig när du, Under en träning Just mig, det påverkar inte så mycket Jag kör som jag alltid har kört Och jag tror som sagt att det är mer Alexander som är lite mer försiktig. Ja. Och sen såklart att man, man hoppar inte in på någon watchlös liksom. Man, man respekterar sina medspelare såklart. Men ja, att trycka till, det, det, det tillhör spelet liksom. Man kan inte gå runt och tänka på att den här killen är, är värd si och så mycket och den här killen ska sälja sig hit. Och man, mm. man, man tänker liksom på sig själv. Du är inte rädd att bryta benen på honom så att säga så blir det ingen affär. <laughs> ja det vill man ju absolut inte göra men... Så, så hårt kommer man inte in så krävs ett benbrott liksom. Men det är klart att man, man tacklas och så där och 
Men som sagt, jag tror att det är nog mer han som är mm. den försiktige. Mm. Du, jag upplevde ju som att det hände någonting med dig när, när Rickard Norling bytte spelsystem. Sådär, att man fick se en annan sida, en annan dimension av dig i det här 3-5-2 eller 5. Eller hur, hur säger du? Säger du 3 eller 5? Jag Bet- säger 5 eller 3. Jag säger 5-3-2. 5-3-2, okay. mm. Mm. Hur tycker du att, att, att det har funkat för dig? Eh, det man kollar nu i efterhand så känns det väl som att jag har eh, tappat lite i poängskörden. Jag gjorde alla mina sist eh, när vi spelade 4-4-2. Det blev lite, lite svårare när vi klev över till 5-3-2. Då man eh, först och främst får en hel kant själv. Och, eh, man är i en eh, zon där det känns som att man, man ba, i stort sett bara avlastar. Eh, alltså man, man lägger ut bollen på kanten och där får man liksom ta lite lugnt och sen sätta igång anfallen. Och det har gjort att jag oftast eh, haft eh, hockeyassister istället för riktiga assister. Då då. Vad, är, vad är en hockeyassist? Ja, det är väl om att man är tre andra assist. Ja, precis. Du passar killen som passar till målet. Precis. Men är det, tycker du att det låter nästan som att för jag tänker hela tiden att fan, 3-5-2 det måste ju vara liksom drömmen för en ytterback med det. Du har så jävla mycket ansvar du får ha bollen massor och liksom en hel kant för dig själv men det här låter ju nästan som att det är lite mindre det kanske inte är en tråkigare roll Jag skulle säga att den rollen passar mig bättre men ja, är väl nog alltså rent poängmässigt så är det ju såklart tråkigare eftersom att det inte har gett några poäng men det är klart att jag är ju en tvåvägsspelare så det är ju, det, är ju alltså det, det passar mig väldigt bra. Mm. Och du, du ork, jag, jag läste någonstans i jag kollade jag hittade en gammal bok i hyllan när jag flyttade nyligen um, av Ola Andersson där han beskriver olika spelsystem i fotboll och så, så typ fotboll så funkar det tror jag inte. Och då skrev han om 3-5-2 Och det, um, det spelet kräver att man har Typ två ytterbackar på bänken För att de klarar bara 60 minuter mm. I det systemet uh-huh. uh, hur, hur känner du själv? Du, för du har ju ändå spelat 90 minuter en hel del i det systemet mm. Nej det är klart att det är slitsamt Att vara på en av de där positionerna Men samtidigt så ja, Man är ju tränat för det För att klara 90 minuter plus, plus tillägg Så för mig har det inte varit något problem Men det är klart att eh, sätter man en ny spelare på den positionen så klart att det, det kommer nog synas. Mm. Men jag är rätt så van och jag är rätt så sega ben så för mig är det inga problem så. Men det är klart att man är helt slut efter matcher. Så hur, är... hur påverkar det när man är... Jag har hört samma fast i 70 minuten berättade ju eh, Henriksson för mig när jag träffade ja, honom på Radiosporten att eh, i 70 minuten... Det har, gått, det har gått några år mellan boken och Henriksson. Ja, precis. Ja. Så kan du hjälpa till att förklara på vilket sätt tröttheten påverkar dig som spelare? Är det att det blir felaktiga beslut på grund av att man är trött? Eller vad är det att du inte hänger med i en, i en löpning? Eller vad är det, på vilket sätt påverkar det? Det känns som att, som ni säger, efter minut 75 där så är det mycket skallen som, som drabbas. Man kanske tar något dumt beslut och kvaliteten i ja, till exempel inläggen kanske blir lite sämre. Men eh, det är ju sånt som man måste träna upp. Eh, man vill ju ha spelare som eh, klarar av kvalitet i sina inlägg och sina passningar i minut 93 också. Eh, så det är eh, det man får bara gå till en själv liksom och, och träna hårdare för att bli eh, ja, den bästa. Liksom. Så, men det, jag skulle vilja säga att det är mer skallen som, eh, som drabbas än just musklerna för vi har så pass bra träning och så, så pass bra återhämtning eh, på träningarna så man klarar av det, det gör man. 
Um, inför det här året så var det någon som berättade för mig att jag kommer inte ihåg vad det var, men, men att du kommer garanterat vinna gula kortligan i AIK. Men jag upplever det inte riktigt att det har varit så. Uh. Nej, det är väl att få det ganska solklaretta. Ja, precis. Vad va, va har hänt? Har du lugnat ner dig i AIK? Uh, jag vill nog inte lugna ner mig, men uh, det känns som att domarna är lite mer proffsigare i de här uh, i, i allsvenskan än vad det var i superrättan. Mm. Och jag fick ganska många gula kort för, för protest och gester och sånt. Så det är väl en av de orsakerna till att jag inte fått lika många gula kort. Mm. Samtidigt så har jag själv fokuserat på att vara med i matchen istället för att lägga energi på domarna. Och det tycker jag är ut ganska bra. Mm. Förutom en match då mot Göteborg borta. Jag tyckte att jag blev rånad på en straff. Men... Vad sa du då? Jag sa inte så mycket. Jag tjatade väl hål i huvudet på honom bara. Till slut så tröttnade han. Och fick du straffen? Jag fick ingen straff. <laughs> Men hur, hur, du, du kommer ju till AIK nu inför den här säsongen. Och på något sätt så är det din kanske drömklubb. Sådär, förutom kanske Barcelona eller något sånt. Mm. Hur, hur har året varit? Hur, har det varit så bra som du trodde att spela AIK? Ja, det har det väl. Samtidigt så visste jag att det skulle vara en tuff väg- och ta den där startplatsen. Eh, konkurrerar med, med många i, i vår trupp. Ja, men framförallt Hauker. Eh, men jag är även vår vänsterback så att jag har haft många att konkurrera med. Eh, men jag tycker att eh, efter att jag fick chansen där från, från Alm, Helsingborg borta så har självförtroendet bara vuxit och vuxit. Och man har känt stödet man har fått av fans och så. Och skriverierna har varit bra. Så man har bara trummat på liksom. Och sen när man har hört att det har funnits klubbar som har kollat på en och allt sånt där. Så det är klart att man får en boost. Mm. Så nej, det var det underbart faktiskt. Jag hade inte föreställt mig att det skulle vara så bra att spela i AIK. Samtidigt så känner man ju press varje, varje dag i stort sett när man, när man representerar AIK. Mm. Det är ja, liksom på, på vilket sätt på, känner du det? Nej, men det är väl från allt på hur man måste bete sig på stan och... Hur man är mot eh, unga och hur man är mot de äldre. Och, eh, ja, man måste hela tiden vara påkopplad, även på fritiden. Man kan inte bete sig hur som helst. Utan... Hade du kunnat dricka en bira på Degefors-poddens uppsida kväll? Eh, jag hade nog inte kunnat gjort det för att jag själv vill vara professionell. Ja. Men eh, det hade nog varit enklare där, ja. Det hade de nog bara garvat åt. Jag förstår. Har Degefors en poddens? Jag ingen aning. Jag, har... jag tror fan att de har någon slags grej där. Ja. Tre lyssnare. Ja. Samma tre som sitter på bänken de, de, Tre viktiga du ska, inte, du ska inte räcka ner på dem, de har faktiskt riktiga supporter Degefärs Degefärs det, 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 det är ingen, ingen liksom Bayern eller Djurgården alltså inte, Nej det är ett <laughs> klassiskt bruksslag ja, Precis, de har ju en historia också Jag åker ju ofta förbi Degefärs på väg till mitt landställe mm. Och då kan jag stanna Den stann, tåget stannar och så tittar man ut ja. uh, Men det är ju en sån här klassisk bruksort så vi ska inte prata skit om dem. Nej, verkligen inte. Varför gjorde du det för? Men det var Varför du började du hålla på så där? Så tråkigt stil. <laughs> kan, vi inte, kan vi inte lägga in några lyssna frågor? Det här är ju grejen också med ja, uppe också. Att vi ja. har liksom, att all, det här är ju live. Yep. Så allting du säger äh, når ut till alla. Um, som det ska. <laughs> som det ska. Um, vi hade, dels hade vi från Frank Martin som är en del i vår redaktion. Som han var på väg på tunnelbanan. Och han hade till när du pratade om snaps. Han ville gärna veta vilken typ av snaps Jaha, han tar med Ja, men det är den här... Jag vet inte vad den heter. Jag är så dålig på alkohol. Den här klassiska vanliga. OP. Jag, exakt, ja, exakt. Ja, den är det bästa. 
Men nu börjar ni göra reklam här för olika märken. Då ska jag säga så att det går också bra att dricka många andra märken. <laughs> Vi hittar Sveriges Radio nu, Martin. <laughs> Hade du någon annan lyssnafråga? Eller? Ja, sen så var det ju en fråga här från Tobbe. Den tyckte jag var spännande. Jag förstod den inte riktigt, men du kanske kan hjälpa med att tolka den. Tobbe, ja, SLO Tobbe, Tobbe Larsson. Precis. Jag tänkte om det var Tobbe Ackerman här. Så sitter och han kommer ju som gäst. Han kommer ju snart <laughs> som gäst. Han vet om vårt uppmärksamheten från <laughs> Det är väldigt roligt. Vi har ju tjatat på att ha Ackerman som gäst i flera år. Nej, men i... Ungefär sedan 2013. Ja. Ja. Och nu äntligen kommer han att dyka upp här. Det ska bli jättespännande. Ja. Ta vara på läget. Ja, men verkligen. Jo, men alltså det är ju att... Frågan var om du hade någon spe- speciell... Ja, du, om du har en, om du, jag ska fråga om din förmåga att under match förutspå Djurgårdsspelares tidpunkt för byten. Ja, det var intressant faktiskt. Vad, vad menar han, tror du? Ja, vad menar han? Nej, men jag hade ju en dispyt där med El Kabir under derby nummer två mot Djurgården mm. på Tele2 och... Ja, vi tjafsade väldigt stort sett från minut fem och sykade varandra och så här. Sen i andra halvlek så... Jag läste ju på honom. Så jag sa bara det att du... Det gäller att du höjer dig snart, alltså, för du har varit riktigt dålig. <laughs> och inom fem minuter så blir det utbytt, så det är bäst att du skjuter eller gör någonting. Och sen så går det fem minuter och sen så signalerar jag domar för byte. Och då står det... Jag vet vilket nummer man har, men ja, 65 eller något. Står det där, 65 byter och så har jag bara... Jag sa ju det. Jag sa ju det, ja, exakt. Och då, ja, det är en av de bästa liksom, hånen jag har haft mot spelare. Så där. Ja. Blev han lack eller? Jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt det. <laughs> det är sånt där som man har ingen aning om där på läktaren. Det har man ju inte. Nej, nej precis. Men ja, jag fick till det bra där faktiskt. Ja, hade vi några andra frågor? Det var en som undrade vad fan du har gjort med skägget. Det har vi nämnt lite innan också. Ja, det verkar som att mitt skägg är väldigt viktigt för folk. Mm. Vad kan du känna om det, liksom, att alla är så fixerade vid ditt utseende? Nej, jag vet att du blir inte. objektifierad? Man känner att man vill vara fin utan skägg också. Ja. <laughs> men, ja. Nej, men jag får väl köra en hel säsong med skägg då. Kanske, kanske magin sitter där. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Ni, det, här känner jag, det här är en fråga för er mer skäggmän. Jag har ju inte skägg. Nej. Så jag, jag har liksom ingen... Björn är väldigt stolt över sitt skägg vet jag. Ja. Och lägger väldigt mycket tid på att liksom olja in det Jag är ju nyrakad från idag Friserar det, det är klart det Men det känns som att svenskar inte har ofta så bra skägg liksom. Så varför inte visa det när man väl har det Jag tänker man hade så, när man har så stort skägg som du hade mm. Det blir inte så här luftmotståndet Att det blir, liksom att det blir långsammare på Typ kanten. som cyklister som rakar sina ben ja, De rakar väl allting på hela kroppen Och klär in sig i någon slags plastfolie ja. Det tror jag inte. Man kanske ser lite farligare ut på plan bara. Jag vet inte. Det finns ju en, apropå se farlig ut, så läste jag för massor år sedan. De hade gjort någon slags undersökning i NHL, hockey. Att de lag som hade mörka färger, framförallt svart, såg mycket större och farligare ut mm. än andra. Och tänker, då har vi AIK med svarta tröjorna och du med skägget. Mm. Det är ju lätt liksom, den farligaste i allsvenskan. Ja, men det, det har en poäng där säkert. Men det känns som att man blir lite tuffare med skägg. Ja, jag känner också att man blir lite ja. tuffare med skägg. Nej. Ja, det vet jag inte. Men det är skitsamma. Inför nästa år, nu, nu har vi pratat lite om att nästa år är guldåret 2017. Mm. Det är nästan som att vi lanserar guldåret 2017 här i, i podden. Ja, jag hatar att jinxa, men... Men jinx finns inte, så det, det, det är lugnt. Nej, men det, jag vet inte. Man har, jag har en bra känsla, bra mm. magkänsla. Ja. Vad, vad, finns det någonting du grundar i? i 
Men att vi vet ju liksom inte vilka som spelar ens. Var liksom, var... Nej, men man lägger mycket tidigt i Rickard. Mm. Och har han ett helt år så från, från grunden, liksom, från början. Det, det känns bra. Han har bra idéer och det märktes igen på hösten där hur han tog saker därifrån och liksom det här ska vi jobba vidare med mm. och just de sakerna man, man känner sig trygg med det Hur skiljer han sig som som, trän, som med att instru, instruera dig som spelare hur märker han ut sig på något speciellt sätt som tränare jämfört med andra du har haft eh, Nej men han är väldigt så här han har sina, in, sina in, individuella samtal och det är väldigt bra för oss spelare att kunna ventilera, ventilera med honom. Eh, och han eh, är väldigt öppen mot, mot oss spelare. Så för min egna del så har det bara varit liksom bra. Vi har väldigt bra kontakt. Och han säger åt mig att när jag har haft det lite tuffare att det måste jag skärpa mig. Liksom. Får du snappa upp det? Ja, men precis. Ja, men han, är, han är stenår fast ändå mjuk om man säger. Eh, och det är väl eh, ja, det är jättebra. Det är en styrka hos en tränare. Alltså han är stenhård i kraven men mjuk i tonen? Eller hur menar du? Ja, men lite så. Han, eh... Nej, men som sagt, vi har en väldigt bra kommunikation, jag och Rickard. Och, eh... Jag vill ju höra när jag har gjort sämre prestationer och när jag ser lite loj ut. Och, eh... Det är bara bra att han, han får oss spelare att liksom koppla på. Hur säger han då? då? Och kan, du, kan du ge något exempel om interiör? Hur låter ett samtal med honom när han är missnöjd med dig? Oj, oj. <skratt> Uh, hur kan det låta? Ja, nu är jag du Och så, så kommer du, du är Rickard Och så kommer du fram till mig, jag är du då Och jag, jag har inte lyckats så bra med inläggen Senaste matchen Kanske. Nej, men det är väl alltså Ja, det är så svårt att säga just nu Bara ta ut något som Som man brukar säga Nej, men det är ju främst så här När man har Ja, de här individuella samtalen Han, han tar det liksom inte under match Liksom han ser hur veckan har gått och sen eh, när man har ett samtal där med honom så, så säger han bara att eh, det här och det här det, det är bra och det här och det här är mindre bra och se till att liksom göra det här noggrant så, så blir det bra. Och jag kan inte riktigt komma på nu specifikt vad, vad för grejer han, han säger. Liksom. Men, mm. men eh, han är där och liksom eh, med små detaljer hela tiden. Mm. Det är den bild man har av honom också från förra sessionen i AIK att han var väldigt noga med detaljer. Ibland nästan till överdrift har väl han också själv pratat om mm. då, alltså 2008, att det kunde bli till slut att spelarna var rädda för att göra fel. Så rädda att göra fel att de inte riktigt vågade. Och att de typ drack kola i smyg när inte han tittade på och sådär. Visst, men han var stenhård. Liksom. Ja. ja, den, den hårdheten har inte jag märkt av än. Nej, han säger ju själv att det är väldigt annorlunda nu mot då att, att han har kommit vidare mycket i sitt ledarskap. Så vi får hoppas att ni inte, att ni inte är på det sättet. Nej, nej men så är, det inte. så är det inte. Absolut inte. Hur upplever du att han funkar med övriga ledarstaben då? Han har ju kommit in och tagit över i princip Alms gäng. Mm. Nej, men han och Nebbo har väldigt förflutet så mm. det funkar väldigt bra. Och samtidigt så finns Johan Svensson där som är vår fystränare och eh, Rickard gillar det när, när det är noggrant och när det är som sagt detaljerna ska på plats och Johan är väldigt noggrann eh, med både vad vi får i oss och kosten vi får på Kolberg och så vidare. Har du fått en matlagningskurs med Johan? Nej, men jag vet några som har tagit. Ja, jag har hört det. Ja, nej, men jag är rätt så bra med maten ja. så eh, jag har inte behövt ta någon kurs. Du lagar din, din mat själv? 
Eh, jag äter ofta ute. Mm-hmm. Det gör jag. Men eh, jag väljer noggrant vad jag, vad jag äter. Vad äter du då då? Favorit, vad är din... McDonalds och sådär. Liksom. Väldigt sällan. Det har hänt att man äter såklart. Ja. Men eh, väldigt sällan. Jag, jag vet inte om man får göra reklam här. Men... Det är inte Sveriges Radio. Så Nej. Du får jag gillar, tips på jag gillar Asplunds. Det är där vi har gymmat förut. Vad äter man där? Det är i Solna där. Ja, det är i Solna. Mm. Där är det, det är husmanskost. Äh, Potatis, med... mos och brunsås. Kött. Ja, lite så. Mm. Väldigt lite grädde och sånt där. Mm. Sen gillar jag lilla rött. Som jag tycker är bra. Mm. Men det, det är mycket där pasta, kyckling, pasta, kött. Äh, ja, och när man väl får undan sina gott så är det främst kött. Och påfritt. Bea. Ja. Men nu det börjar hända saker där ute Björn Leo Rubio har ju kommit in med sin gitarr Och sitter och tränar kår där nere utanför Han ska ju spela Han, han kommer ju släppa en ny skiva nästa år Så att han ska ju spela Bland annat en, en väldigt fin jullåt Och så lite, lite nya låtar mm-hmm. Så det är bra att du knäpper på där ute på strängarna August har ju en liten paus här Medan vi ja, Han var helt slut efter introt Har ni sett om, om Stefan Hatten Söderberg är på gång in eller? Inte, ni har inte sett skymten av hatten Nej. Men innan det så ska vi också lyssna på Björn Weström Det ska vi göra, det kanske börjar bli dags för ja, men, det ja, men jag, vill, jag, vill, jag vill suga in en grej från Daniel här också Du vill suga in, in, in Innan grej. du går mm. du, En gäst som vi har senare ikväll är Tobias Ackerman Och han var ju och titt, som jag förstår och tittade på det ganska många gånger i DG Fors yes. Märkte du av det? Jag vet att vi pratade lite om det förra året ja. men, uh, nej. Visste du vem man var? Liksom? Jag visste inte vem man var faktiskt uh, det enda jag visste var att ARK var på plats och kollade. Det var en biljettansvarig i Degefors som berättade att ARK var kolla. Och då körde vi någon slags uteslutningsmetod. Mm. Och då fattade man att, det var att de kollade på mig. Hur, hur går det till? Går de liksom biljettansvarig in till er i laget? Så nu har ARK här tittar. Just den gången var det Patrik Werner, tränaren, som sa till mig ja. att ja, ARK var och kollade. Mm. Men känner ingen press över det utan Kör som du alltid har gjort och Det är ett bevis på att du har gjort något bra Att de ens är och kollar så. Mm. Det var liksom bara att köra Har du någon fråga som du vill skicka med till honom När han kommer in i studion sen? Tobbe mm. Mm. Då får han om dig själv Ja Nej Jag har faktiskt inte det vi har, väl, vi har väldigt många frågor till Ja, det är det jag kände jag vill inte... scouting och, och sådär. Vi vet ingenting om det så att... Nej Men vi pratade med honom lite grann på telefon vet jag, Just eh, om, om värvningen av dig I något program Ja, det gjorde vi kanske Faktiskt. Ja, men Det var förra gången jag var på, mm. på besök mm. Kommer jag ihåg mm. Något med bra inlägg och sånt Hade han fel <laughs> <laughs> Nej, vad fan, hur många assist gjorde du? Du gjorde väl en 15 assist bara första halvåret och sen, eh... ah, Inte riktigt men Nej, det jag hade en bra poängskörd. Mm. På hösten blev det ju två mål, på straff dock. Men... Precis, du är ju vår nya Marcus Jonsson kan man säga i straff. Mm, jag har inte missat den. Hö- högerbacken liksom, som lägger straffar. Mm. Jag, ähm, jag tycker det här är intressant för att jag, jag, jag har sugit åt, nu ser jag suger igen. Ja, mycket äh, sugande på det. Ma- ma- Marcus, Marcus Jonsson pratade om hur han tänker när han lägger straffar. Mm. Äh, han, hade, han hade liksom en en taktik och den funkar alltid. Han bestämde sig på morgonen. Liksom, typ på upp. tunnelbanan på väg in ja, till såhär, trä- Får jag straff idag så ska jag skjuta den i höga krysset. Mm. Och så var det ingen tvekan. Han gick fram och så sköt han den där. Aldrig någon fundering någonsin. Väldigt likt hur jag tänker. Det är så. Ja, äh... Jag tänker att alla måste ju tänka så. Ja, man, man så, så tycker det. Man dem. Ja, 
Nej men jag kör ofta straffar på Oskar Linnér mm. dagen innan match på träningen där. Och så slår jag två straffar och den av straffarna som sitter bäst kör jag på. Mm. Men det är inte så att om du slår en straff perfekt vid stolpen, en hård straff, då, då spelar det liksom ingen roll. Han kom, målvakten kommer inte att hinna dit. Precis. Eller? Nej, det är exakt så jag tänker. Ja. Är det tillräckligt hård så finns inte chans att målten tar den. Det är vad de har missat då. då. Mm. Vad är det som, vilket moment i hela det här? Du tar bollen, du ska lägga upp den på punkten, du tar din ansats, eh, domaren blåser inte utan tiden går. Så vilka moment är det som är jobbigast för dig psykologiskt inför att slå en straff? Eh, nej, så jag känner inte att det är jobbigt överhuvudtaget. Det är bara det att det jag försöker göra är att Ta bollen så snabbt som möjligt så man vet att man har den. Så att eh, man kan lägga ner på punkten. Och sen så eh, ja, fram till så att domaren blåser så kollar jag bara ner i backen. Jag kör aldrig någon kontakt med mot eller någonting. Och sykning och sånt funkar inte riktigt på mig. För jag, eftersom jag redan har bestämt mig så spelar det ändå ingen roll. Så nej. För, hur försöker de syka då? När, när de försöker? Vad säger de då, målvakterna? Det är ofta inte måterna som syker utan det är mer bakifrån. Ja, berätta. Eh, där man hör så här, du lägger inte till ögonen nu för att vi har snackat om att du lägger dem till ögonen. Ja, de det är så? Har de på ja Och typ, missa inte nu, det är väldigt viktigt straff och sådana här saker. Så. Men <laughs> alltså, det är bara att sålla bort. Man vet ju vad man ska göra. Va, men det är tillåtet? Domaren tillåter sånt? Absolut. Ja, i, sen så vet jag inte om domaren hör ens. Men ja, sånt, sånt där med sykningar, det, det tillåts. Jag brukar ibland när jag lägger straffar med Dante så här på landet så brukar jag ibland så här, bö! Precis när jag ska ja. lägga den. Det funkar inte så ofta. Kör de den också? Uh, nej, det gör de nog inte. Det är klart att uh, nu, har inte jag f- nu har inte vi fått någon straff på bortaplan. Då kan jag tänka på att det är mer väsen från fansen mm. och så. Nu har det varit ganska lugnt och stillsamt. Mm. Så det var det skönt. Mm. Jag, jag tror på det där stenhårt. Alltså. Men att du, du redan har bestämt dig. Det spelar ingen roll vad de håller på och fladdrar med. Liksom. Nej, och det kan vara så att... När du väl går fram så sätter du den där du har planerat. Ja, man, ibland kan man ju faktiskt se i ögonbrån att eh, måten går lite tidigt. Mm. Men det är ingen idé, ingen idé att ändra överhuvudtaget. Nej, precis. För att om du väl sätter den där du har tänkt så kommer den ju sitta ändå. Precis. Så jävla rätt. Du borde tala om det för alla dina lagkamrater. Nej, jag borde göra det. Men, vill ta... Nu vill inte jag att de ska ta straffar. Nej, precis. Nej, nej men, men om du någon gång är skadad med det, vi, vi måste ju... Ah, nej. Du lär ju fortsätta skjuta träffarna tills dess att du missar Nej, ah, jag hoppas det, jag hoppas det. Eller okay. missar Jag tror du inte ska missa Ska vi, ska vi runda av Martin och, och köra Vi kan göra, vi, om du vill, vi har ju uppmanat folk att ställa frågor på ah, Twitter ah, Så vi kanske, du kanske kan läsa den där till exempel <laughs> Är det nästa säsong Du Daniel som sätter en panenka mot blåvitt Jag kan inte avslöja nu Då kommer jag inte våga göra någon panenka <laughs> Men jag har faktiskt tänkt på det Ja, ja, när jag lägger i sängen så har jag tänkt så här, Någon gång ska jag göra ett derby Aha. För man tänker att Motsvarande måten kommer aldrig att stå kvar Berätta, vad är en panenka för oss som inte vet? Det är väl en chip man tar ja, ja. Typ man, man bara chippar den rakt fram Ja, exakt ja, En sån som Sokrates gjorde i ribban Någon gång Ja, en sån sidan gjorde i Vien för gammal för oss <laughs> Nej, men ja Någon gång kanske den kommer, men jag kan inte avslöja när alltså, När det står stå 7-0 får du göra en sån Ja, sätt. precis, i ett derby Fan, jag skulle ju dö Fast då är det ju större risk att måten faktiskt står kvar När det står 7-0, står ja. det 0-0 i 90 då... då gör du inget Nej <laughs> men det Fan, jag skulle bli så förbannad Om du, liksom, det är ett derby mot Djurgården och, någonting, och det står 1-1 och det är 90 minuter Men du får straff och du bara chippar Man måste våga också Ja Ja, visst, sätter, sätter, du, sätter du den så är du hjälte för alltid Exakt. Missar du den för fan alltså. ja. 
och kommer gnaga för att bli galna. Det är som det, ja. <laughs> det är sant, man måste våga. Det är därför du spelar AIK inte Björn. Ja. Och, och, och lite talang kanske. <laughs> ja. <laughs> eh, ska vi... Eh, vill du, jag vet inte, hur ser din kväll ut? Ska du hem och slå in julklappar och... Och så där vill du stå kvar han för jag har ju fler stolar du kan ju stå kvar om du vill när gästerna trillar in. Ja, det är vi fick en lyssnafråga från Jimmy här utanför. Han undrar vad Gary önskar sig julklapp. Vad han önskar sig julklapp. Ja. han är mycket inne på det här med kläder. Fanns det att han redan har allt. Ja. Han har redan snälla barn och, och allt <laughs> som man behöver. så han nej, det är väl plagg då, då. skjortor, mm. skor. Och vad kommer han få då? Det kan jag inte ta nu. Jag tror han faktiskt lyssnar. Är det så? Ja, jag tror faktiskt det. Det var roligt. Då får vi önska Gary en jättegod jul också. Mm. Ja, det får vi verkligen göra. Ja. Mm. God jul, Gary, om du hör det här. Ja, det gör han, tror jag. Ja. <laughs> Men, ähm, ja. Det är ju Barça 2045. Det är Barça 2045. Mm. Håller du på Barcelona? Eller? Det gör jag. Du gör det? Det är derby. Jaha. Idag. Mot? Espanol. Espanol. Så det blir väl, tror jag, lilla rött. Mm. I sumpan där? Eller? I sumpan. Ja. Ta hem, sätta på tvn mm. och njuta av eh, fotbollen. Jag brukar ko- faktiskt kolla på hur de hur högerbackarna eller wingsen spelar. Försöker mm. man ta in det själv. För Vem är det som är wingback i, i Barcelona nu? Just nu är det Sergio Roberto. Men jag har ju alltid haft Daniel Alves som är favorit. Så han mm. har jag kollat mycket på. Sen har inte jag den kvaliteten. Men någon dag kanske. Ja. Jag, är, jag har alldeles för dålig koll på de spanska spelarna. Den Alves måste jag kolla. Ja, Alves, Alves. Alves, absolut. Men Roberto har ingen alldeles bra som menar. Peppe. <laughs> Nej, han gillar man inte. Alltså. <laughs> du bara slänger ur någonting. Ja. August sitter utanför och slår sig på pannan. <laughs> Okej. Okay. All right. Jättetack för att du kom, Daniel. Tack igen. själva. Och stort lycka till guldåret 2017. Mm, precis. Um, Vi ses helt i januari. När ni springer in på, ja, verkligen. på ett iskallt skyttehåll. Där vill vi se många pers vara. Mm. Ja, vi Grymt. Grymt. Ska vi säga en sak till? Jag hörde att eh, ASK, allmänna supporterklubben, hade lagt 1250 i TTA Ekotifo. Hur ska man tänka om en sån sak? Det är ju jättebra av ASK. Man blir ju glad i själen att de skänker att de skänker så pass mycket så att vi kanske, tänkte... vi kanske kan dubbla det. Ja, vi dubblar. Vi, dub- vi synar och dubblar. Ja. Släng in 2500. Ja, det gör vi. Det är, väl det, det, är väl det mesta man kan göra. Ja. Grymt. Mycket bra. Spela lite julmusik, Jimmy. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tugga med mitt tugga som inga dörr. Svävade iväg på hur det kunde vara Ville komma dit, kom från att para Men hade vilja, hade driv like a motherfucker Det är okej, vi är cool ändå Sa de nej, sa vi ju ändå Förstår du, som mitt mål var för svårt att nå Jag sa sticklen och låt mig gå Och det orda grann, blev en skolad man Tog min plats i världen, det gav mig blod och tand Nu jagar vi typ allt det där vi aldrig fick Och sidosatta i programmen, vi kommer alltid ses Det är ingen lätt väg, men vi ska dit För vi är bra folk, för tjänar bra skit Vi hoppar hinder och vi ligger i Länge lever livet, länge lever vi Huvud tack, ryggen rak Vi tar oss upp, dit vi ska Fuck vad någon säger, back vi gör grejer Länge Allt. Kolla statistiken, tung över allt Värde räcker inte till Kronan jag bär räcker inte Vill ha en till Jag vill, jag kan, jag lovar Jag klarar annat, det här ska jag ordna Det är hoppskott, ett frivart Ge mig hammaren för det spikats Och hungen är återupplivad Kolla här, jag ger mig inte min ficka Tog hem titeln, länge lever oss Blir det alltid magic varje gång vi gör oss Och det Klart vi gör oss, klart att jag är magic Passa, titta bort, men Nu tänder vi Nu heller vi Kör vi Huvud tack, ryggen rak Vi tar oss upp, dit vi ska Fuck vad någon säger Back vi gör grejer Länge Månen, fötterna på jorden Vart jag än tittar ser jag mina runt bordet Moden är på bordet Alla bär kronor och alla vill er Gjorde det ingen trodde Jag skiter i går min egen väg Ligger i vid nåd jag är värd Duckar det som fuckar med min plan Ingen rot i svek sagt att vi ska vara Kör vi Huvud tack, ryggen rak Vi tar oss upp dit vi ska Fuck vad någon säger Back vi gör grejer Huvud tack Ryggen rak, vi tar oss upp, dit vi ska Fuck vad någon säger, back vi gör grejer Länge
Välkomna tillbaka till Radio Råsundas kväll där vi har lyssnare faktiskt runt om i världen. Eller hur, August? Hur ser det ut? Ja, 14 länder rapporteras om från kontrollrummet. Vad kul. Vilket är det mest udda landet som just nu lyssnar? Har någon liten förlur som lyssnar på Radio Råsunda? Okej, okay, västkust, östkust i USA, Colombia ja. såklart. Och Luxemburg hade vi också. Den är stökig. Mm, jag har några släktingar där, det är säkert om. Ja. <laughs> NGBO var det faktiskt. <laughs> ja. Uh, all right. Uh, vad kul var med Daniel Sundgren. Ja, verkligen. Han um, guldår 2017. Ja. Mm. Det är nog, nog många som, 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 som kanske tänker att du jinxar nu när du säger sådär. Men om det... de tror på skrock och tomtar och troll och sånt. Ex- ganska bra sammanfattat. Ja. Eh, men du är inte rädd för att... För att tro på tomtar och tal. <laughs> jag är ganska rädd för att tro på tomtar och tal. Nej, jag, jag tror inte att det jag säger här kan påverka om Sundgren sätter en straff du tror i högra krysset. Tankar och uttalanden påverkar inte den fysiska, de fysiska världen? Nej. Hjärnspöken. <laughs> det beror på hur man, hur man tankar och talar, såklart. Mm. Men... Eh, Nej. Du bara ser väldigt alltså, obekvämt ut. Nej, det, det, här, det här är ju liksom en, 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 vad ska jag säga, en diskussion om om Jinx eller, finns eller inte. Det är klart att Jinx inte finns. Om jag sitter hemma i soffan och så säger jag nu fan, nu är vi grymma, nu vinner vi med 20-0 och så släpper man in fem mål. Det är klart att det inte är jag som Det hänger inte ihop, tror du? Det hänger inte ihop. <laughs> det påverkar väldigt, väldigt lite. Alltså det påverkar ändå? Nej, inte alls. Nej, men eh, vi har ju eh, många gäster som ska vara med här och det kanske kommer att bli lite rörigt ibland men vi tycker att det är roligt. Eh, det är lite, lite tjusningar med direktsändning. Eh, Leo Rubio kommer väl komma in här och snart och spela någon sång till exempel. Eh, mm. Men eh, vi ska ju snart få besök av, och det är ju en väldigt rolig gäst tycker jag, Stefan Söderberg, gamla legendariska sportchefen i AIK. Hatten. Hatten Söderberg. Som ju eh, har varit med och värvat spelare på kanske lite eh, roligare sätt än, än vad som alltid görs idag. Och så här. Det ska bli jättespännande att prata med honom. Han var ju också på årsmötet här eh, det var då, i torsdags. Det var då, då vi haffade honom i flykten direkt. Mm. Eh, apropå det, Björn, du har ju flyttat till Örebro och där händer det ju inte så mycket. Men medan du satt i Örebro eh, och tränade på din... Eh, din dialekt där så var August och, och, och jag... Och dåliga inställning. Och din dåliga inställning. <laughs> så, så var August och jag på AIKs julfest och höll intervjuade på scenen. Ja, vad hade ni roligt? Väldigt Superkul. Ja. Väldigt lyckat, tycker mm. jag. Ja, det var det. Folk kom och gick och tömde sina plånböcker i AIK-shop. Mm. Um... Får, får jag fråga, när ni satte på scenen och intervjuade, var det några som lyssnade framför er? Eller mm. var det liksom två gubbar ja. och en hund? Det var, det var till och från ja. alltså, Vissa var det så här, då var man, De kanske man stod och kollade på En tröja och shop Men lyssnade ändå lite så Men typ när, när Både Björn och Rickard och även Lennart eh, Körde Så var det ju Då var det ju fullsmakat mm. liksom. mm. Vi hade lite konkurrens ett tag med en trollkar På ja. en mindre scen ja. <laughs> Som, Som... Då skulle ni haft Karlgren på vår sida Och, och så trollkar på andra avsett liksom, Vilken kidsen verkligen gillar mest ja, det, ja. De gillade ju oss, de kom ju till oss Men han hade mm. lite större musik där som gick mm. igång. Men, <laughs> men jag tänkte så här då att En av de gäster vi hade För en vecka sedan på Arikos julfest Var Björn Weström mm. Och eftersom en av gästerna som snart kommer in Är Stefan Söderberg, sportchef Så skulle det ju vara kul att och kanske ge alla lyssnare möjlighet att få höra den här intervjun med Björn Weström. Vi pratade såklart en hel del om Alexander Isak. Um, Björn Weström sitter just nu 
i detta nu och förhandla med flera klubbar mm. som man inte vet hur det kommer att bli. Eller hur, August? Ja, ja men det konstaterade han. Han var, han var ändå väldigt öppen, Björn. Eh, och ärlig kring hur det låg till med, med, med Alexander Isak men även med hur Carl Grien och, och sådär. Så han var väldigt öppensinnad så, vilket mm. var väldigt trevligt. Men det ska bli spännande när du går och lyssnar på det igen för det är ofta så med Björn Westrum. Vi har ändå intervjuat honom några gånger här att man har tyckt att oj vad du var öppen och berättade mycket bra saker och sen så lyssnar man på det så men han sa ju ingenting. Mm, ja, precis, så <laughs> det ska bli kul om det är samma sak nu att det mm. upplevde på scenen eh, om det var så eller om det är så att han mm. fortfarande i slutändan inte säger någonting. Mm. Han är ju mästare på att prata, prata i en intervju på 20 minuter utan att utan att säga någonting, att säga någonting. Men ändå säga någonting ja, men man, man, man ändå får den känslan Det är verkligen så här, fan vad bra att öppna den här alltså, mm. Jag känner det som varje gång Och sen efteråt så bara, så ingenting <laughs> när, när jag sa det till honom, han bara flinade mm. Han spelade i som en Ja, han bara, han, jag vet Jag vet vad jag har dig så här, han stoppar mig i sin ficka <laughs> Ska vi <laughs> får, får jag bara, innan vi går vidare Och, och lyssnar på Björn Så ni smällde in Två och en halv tusen Tifo. Ja. ja, du med? Det var ju från Radio Råsund då. Ja, ja mm. precis. Jag med någonstans. Och eh, jag tackar. Laget som får betala Exakt. Vad ska jag säga då? Tacka mig själv eller någonting? Nej, men, eh, och jag vill passa på att pusha för att eh, likt förra året så, så kunde man se på Facebook att eh, en AIK Tifos här aktionssida där man eh, aktionerar ut lite återvärda AIK-prylar. Eh, och den har dragit igång igen. Så att gå in på Facebook och kika in den sidan och eh, buda på det, kommer, det är lite gamla träningsoverroller och det är, kommer komma upp någon eh, AIK-boxningskitt och, och, och lite, lite sådär. Gamla jag, såg, jag såg det här boxningskittet, det var bland annat ett tandskydd som var svartgult, mm. som har varit jävligt super ja, riktigt, Kan ha en bra användning för när du går på gatorna och gör det bro. Exakt. Ja, det är bro. Exakt. När kubanerna kommer fram och muckar gräl med den stora björnan i bro. <laughs> Nej, men så att jag vill bara pusha för det. In och buda och stöd AIK Tifo. Stöd AIK Tifo. Stöd AIK Tifo. Mm. Men är det då, kan man säga så här Björn, att du är lite nyfiken på att höra den här intervjun med Björn Weström? Det kan man lugnt säga. Ja. Ska, är du redo Jimmy där ute? Ska vi spela upp den då? Den är väl ungefär 20 minuter lång. Ungefär. 25 och 15. Så pass till och med. Titta. Men först det här. Nej, inte den här gången. <laughs> Nej. Kör på. Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massa Välkomna tillbaka till Radio Råsunda som har fått fin besök här i form av sportchef Björn Weström vi ska snart pressa honom på massor av spännande information om AIK, inte minst om Alexander Isak. Men först, August, vad är det för tröjor som vi har här framme? Ja, det är Karlgren och Höjkers tröjor från EM som man kan buda på fram till nästa fredag. Budet ligger just nu på 2000 kronor på Höjkers och 1000 kronor på Karlgrens. Så är man 3000 på Karlgren. Höjt! Så 3000 på Karlgren, så vill man buda så är det bara att komma fram hit efter. Så kan ni köpa en fin julklapp. Sen vill jag passa på att säga att gå och köp korv och fika och lussebullar och vad det finns där borta hos AIK Samarbetsklubb. 
IFK Vicksjö, är det eller hur? Och startar dem. Ja, ska säga hej och välkommen till Björn Weström då. Tack. Det är ju väldigt mycket skriverier och rubriker just nu om... Nu ska vi se, nu är det någon trollkarta som har kört igång. Ska vi... vi Använda idrottsklubben. <laughs> Hur är det att sportchef i AIK just nu? Just nu så är det en period för utvärdering och förberedelse. Väldigt mycket så. Vi försöker förbereda både verksamhet och såklart både ledarstab och spelartrupp. Försöker vara så, så klara vi kan så tidigt som möjligt. Vi är väl i en situation där vi kanske har lite mycket spelare, om man ska vara sån. Vi har nog lite, lite för många spelare i vissa positioner, vilket gör att truppen är lite, lite skev. Vilka positioner är det där vi har för många spelare? Ja, alltså, vi, har, vi har ändrat sätt att spela under, under året, vilket gör att spelare som, som kanske rekryterades för ett specifikt arbete kanske inte har det specifika arbetet kvar och då kan man ju utbilda spelaren och utveckla spelaren och hoppas att vi får träff även i en annan, i en annan roll. Men ja, beslutet med Niklas Eliasson till exempel var väl att den rollen finns nog inte i AIK nu och då, då säljer vi om det går. Hur, hur anpassar man det när, när Rickard kommer in och som du säger så ändrar vi, ändrar vi spelsystem? Eh, vad, vad säger man till spelare som, som är i truppen idag men som kanske känner att det inte riktigt finns en roll i det, i det nuvarande spelsystemet? Nej, man ska nog erkänna det alla vet. Det blir ju liksom, fånigt att hymla om saker och ting också. Spelarna känner sina egenskaper väldigt väl och vet vad de är bra på och vad de kan bidra med. Så att, eh, Givetvis, alla vill spela, eh, men man är också medveten om vilka egenskaper man har, så att det, är, det är inga hemligheter egentligen. Ska vi eh, gå in på Alexander Isak? Jag såg, alltså det, det är ju en situation som AIK aldrig har varit i riktigt, och du som sportchef har ju knappast heller varit där med de rykten som nu är igång. Jag såg senast en första sida på portugisiska, det måste vara från Portugal va? med Alexander Isak och eh, vad berätta om hur min portugisiska är Nej, <laughs> ja, precis. Nej, det, det är klart att det är en, att det är en ny situation så är det, ju. det är en unik situation i svensk fotboll överhuvudtaget det är, ja, jag skulle nog säga, det är ju ingen som har varit i den här situationen tidigare i Sverige så på så sätt är det ju smickrande på många sätt. Vi har väl gjort bra saker för att hamna där. Det är egentligen bara att ta det därifrån. Sen så får vi försöka, försöka hitta former både hos, hos folk som, som har varit i närheten av liknande situationer förut. Men också bara ha kompetenta människor runt omkring sig som, som är med och bidrar och är, är kreativa. Mm. Det har ju nämnts eh, fantasisummor uppåt 100 miljoner. Samtidigt har du varit ute och tonat ner eh, just den bilden. Va, va, ligger några bud på ditt bord idag som, som, eh, som rör Alexander Isak? Eh, ja, vi förhandlar just nu. 
Ni förhandlar det, just nu. Vi förhandlar just nu med, med ett antal klubbar. Så är det. Så att det, det är... Det är det jag kan säga egentligen. Sen, är väl, sen, sen vet jag inte riktigt i vems intresse det ligger i att, att försöka på olika sätt få till någon slags summor. Eh, om det är, vad var det jag sa, tävlingen man vill vinna eller vad, ja, jag vet inte riktigt. Rätt så, rätt så irrelevant eh, tycker jag hur, hur de spekulationerna går. Utan för, för oss så handlar det om att hitta en helhet, hitta en bra utvecklingsmiljö för Alexander så att han fortsätter att vara värd en massa pengar. Det är jätteviktigt. Eh, men också hitta uppsider i det korta perspektivet för AIK givetvis. Eh, där vi kan eh, omvandla eh, sportslig kompetens till ekonomi och sen tillbaka in i sportslig kompetens. Eh. Får jag så här? I någon av de här förhandlingarna som nu pågår eh, är en, ett förslag från AIKs sida att sälja och sen eh, försöka låna tillbaka Alexander Isak så han får fortsätta utvecklas i AIK? Ja, jag vill inte gå in på, på, på detaljer i, i det, men, men det är klart att om jag säger att vi är väldigt måna om att utvecklingsmiljön för honom gör att han är fortsatt värd mycket pengar så får ni på något sätt spekulera utifrån det. Så det är klart att det är ett, ett troligt scenario, så är det ju. Sen så i slutändan så finns det ju en köpare och då har ju de ganska mycket att säga till om såklart och även spelarna har ju jättemycket att säga till om i det här. Man kan ju tänka och tro att det är vi som sitter på, på alla rättigheter i en sån här fråga men görs det inte tillsammans så, så kommer det inte bli något bra i slutändan i alla fall. Mm. Hur, jag tänker, hur svårt är det för dig och för AIK som helhet att veta hur hårt man ska gå ut gällande en prislapp? Hur bedömer man? Hur mycket är han värd? Det köparen är beredd att betala. Det är inte svårare än så. Vi, vi kommer aldrig kunna göra någonting annat än det som, som köparen vill göra. Mm. Så att, utifrån att det, att det pågår förhandlingar så har vi ett, ett hum om just nu ungefär vad marknaden är beredd att, att göra. Och hur pass troligt skulle du säga att det kommer att bli ett avslut i de här förhandlingarna nu innan januari? Ja du, Nej, ja. Det, det, det är svårt att spekulera i också eftersom vi, vi bestämmer en del av farten, det vill säga vad vi själva vill fatta för beslut. Men jag tror att det finns, det finns nog ganska goda möjligheter att ha en, i alla fall ha ett tydligt besked vad som händer innan nyår, det tror jag. Ska vi lämna Alexander Isak lite? Ja, det är svårt alltså. Men det, det, kanske, det finns ju andra spelare i truppen så att säga. Som ja. Hinner du ens med de kontrakten? Eller liksom är... Jo, det, det måste jag göra. Eh, definitivt. Det, det, om, vi släpper, om vi släpper blicken på resten och bara fokuserar på en sak då tror jag vi blir, blir väldigt fattiga framöver. Så att det, det, det är oerhört viktigt att ha respekt för för det vardagliga arbetet eh, utifrån att det är en extraordinär händelse. Så att eh, det finns definitivt både tid och kraft att lägga på truppnivet. En, en spelare framförallt tänker jag på August. Eller det, är några, det är några stycken, men vi har ju en målvakt eh, vars kontrakt går ut om några Sista veckor. December, några veckor, mm. precis. Eh, vad är status där? Ja, statusen är att han har inte skrivit på någonstans. Han har varken skrivit på för oss eller skrivit på någon annanstans. Så, att så länge det är så då, då, är det ju en, då är det ju grunden en öppen fråga. Sen är det klart att det, det, det har ju förts både ett och två samtal om, om honom med, med oss. Så att det är 
Hur långt ifrån står ni varandra då? Ja, det är så jävla svårt det där att säga vad som, är, vad som är långt och vad som är nära. Jag tror att det handlar mycket om... Eh, så att vi betalar vad vi betalar. Det tror jag inte är, är egentligen frågan här. Utan här handlar det mer om hans väg eh, framåt. Eh, så att säga, vad, vad vill han med sin fotboll? Vilken nivå vill han fortsätta spela på? Är han beredd att riskera sin Alanslagsplats mot en För att sätta sig på en bänk någonstans Vi är i en situation där han Behöver gå till en liga Som troligtvis är mitt i, i säsong I gång, det är inte så jättevanligt Att han byter målvakt mitt i en säsong Hur resonerar han kring det Så att han, han har nog Fler frågor än vad vi har att lösa En annan spelare i, i Obasi Som många säkert undrar mm. över hur, hur går diskussionerna där? Eh, ja, vi, eh, jag, jag tror att det är naivt att tro att han ska eh, på något sätt skriva på inom kort. Han har ganska lite att vinna på det själv om man nu sätter sig på hans stol. Han är fullt medveten om vad vi kan göra för honom i den situationen där vi är nu. Eh, och har sagt att han är intresserad av att fortsätta prata. Och då gör vi det. Hur upplever han sin tid i AIK? Har den varit en positiv upplevelse för honom som gör att det, att det är kanske är troligt att han vill spela i AIK av andra skäl än ekonomiska? Ja, det, det är min bedömning att, att både det sociala och hur verksamheterna bedrivits har varit till fördel för AIK i det här framöver. Så är det. Sen är inte vår ekonomi är nog inte till fördel för oss i den frågan om man ställer det mot andra. Alternativ som kan finnas. Och intresset för honom har det varit stort här nu efter säsongen? Han gjorde, ju, han gjorde det ju ruskigt bra här i underhösten. Ja, det gjorde han. Än så länge är det inget enormt intresse. Det, det vågar jag spekulera i. Okej. Okay. Men om vi ska prata om säsongen i stort då. Ja. Om vi summerar 2016. Mm. Hur nöjd är du? Oj. Ja. Vi bytte tränare. Det är ju ingenting som man är nöjd över. Då har ju någonting skett som inte var planerat. Så är det. Gör man det under säsong så är det inte enligt den planen man har. Sen så är jag väldigt nöjd med hur Rickard har kommit in. Hur han har tagit sig an uppgiften och löst många av de utvecklingsfrågor som vi hade på bordet sen tidigare. Vilka då tänker du på konkret? Träningsmängd, pulsering... Individuell utveckling hur, Också hur ledarteamet utvecklas Du var ju den som tillsammans med Mikael Stare Kom in när Norling försvann senast mm. Är det en annorlunda Rickard som är tillbaka? Hur märker du det? Ja, han, är väl, han, han blir ju precis som oss alla äldre och får andra erfarenheter som såklart spelar in på hans ledarskap. Och han har ju varit väldigt öppen och tydlig med det. att Han, han har förändrat delar i, i sitt sätt att se på, på verksamheten. Och ja, utifrån så som jag kan bedöma det så tycker jag att han har blivit, blivit ännu vassare. Han var vass redan innan men jag tycker att anpassningen och matchningen Tillsammans med, med AIK just nu är, ja, det, det är fantastiskt bra. Mm. Vi har ju haft eh, dig som gäst i Radio Råsunda många gånger. Vi har också pratat lite eh, om säsongen redan tidigare. Och du var ju inte helt nöjd då, August, med värvningarna in och ut. Nej. Eh, gav till och med, tror jag, icke-godkänt 
Det gjorde jag. Vågar du stå upp för den Absolut. analysen eh, nu när du har sportchefen bredvid dig? Vi benade väl ur värmning för värmning liksom. Eh, men samtidigt som Björn också är inne på lite grann så måste man ju kanske dela upp det i två delar. Med en under Andreas Alm där som vi var inne på. Det förändras väldigt mycket för många av de spelare som tas in i och med det nya eh, spelsättet. Så att det får man ju ha i beaktning, absolut. Eh, men om man bara ska se rent krast på det, värmning för värmning, så, så tycker jag att det har varit för många som inte har slagit så som man hoppades. Och, vad tänker du kring det? Ja, jag tänker att vi eh, har gjort truppen bättre. Vi kommer två i Allsvenskan, vilket är bättre än förra året, och då är vi bättre. Eh, sen att, att eh, alla spelare som tas in inte slår i taket år ett Det vet inte jag om det är eh, på något sätt den bedömningsmallen man ska göra eh, Jag tror att man ska utvärdera kontrakt när de är slut eh, Jag tror att det är det som är bedömningen Vi skriver x antal år med spelarna Och det är när den tiden är över som vi vet vad det blev eh, Det är olika utvecklingskurvor, det är olika... Eh, processer både vad det gäller truppen och spelarna själva som gör att det, det går mer eller mindre bra men så länge laget gör en bättre insats än året innan så är det jättesvårt att se att vi inte har blivit bättre Har utvärderingen gjorts för säsongen? Är den klar? Ja. Vad kan du berätta om, om den? Vad fram till? Ja, vad har vi kommit fram till? Vi har eh, kanske eh, egentligen Två huvudgrejer som är, står ut lite grann så vi behöver ja, kalibrera upp till, till, nästa, till nästa säsong. Och det är eh, i, i ledarstaben att vi har en kanske ännu tydligare rollbeskrivning. Att vi har en, får verkligen effekt utifrån all den kunskapen som finns. Att det inte blir så att man kliver för mycket i varandras områden utan att man verkligen jobbar med det man är, är som allra, allra bäst på. Vi har en stor ledarstab så det är väldigt viktigt att vi, att vi träffar rätt där i, i vad, vi, vad vi tar oss an helt enkelt. Det är den ena delen. Den andra delen är, handlar om vilka matcher som ger oss möjlighet att vinna i slutändan. Och det, tittar man på, på de resultaten som vi gjorde i år så handlar det väldigt mycket om att Ta sex poäng mot de lagen som kommer på sista tredjedelen av serien. Och det har vi absolut inte gjort i år. Eh, vi tog eh, sex poäng av de, som, de två lagen som kom eh, sist och näst sist. Men de tre lagen över eh, gjorde vi inte det mot. Och det skulle jag säga är skillnaden mot eh, att vi kunde hota Malmö på riktigt eller inte. Det är ofta så under en säsong och man känner att det, det är så att säga, prestigefulla matcher som, som är, de, är de centrala. Och den så säga, känslan och motivationen den kommer alltid att finnas där. Däremot är det, blir det väldigt viktigt i vårt arbetssätt att vara medvetna om vad poängen betyder i varje enskild match. Och det tycker jag inte riktigt att vi fixade 2016. Jag måste också fråga om Göteborg borta för att det var ju en sån här match som, där, som avgjorde väldigt mycket ja. att, och som förvånade mig att, att spelarna kunde gå in och vara så, att det var så en tam insats. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker vi är riktigt jävla bra första 20 minuterna. Eh, vi ska ha straff. De räddar bollen på mållinjen. Sen gör de mål på egentligen sin sitt första anfall, eh, organiserade anfall. Och då vänder energin i hela matchen. Och energi 
är väldigt, väldigt svår att sätta fingret på vad det är för någonting. För den kan, vara, den kan se så olika ut i en fotbollsmatch. Men ja, gör vi 1-0 eller får straff så är jag helt övertygad om att vi hade behållit energiövertaget. Och på så sätt tror jag också att vi hade vunnit matchen. För jag tycker att vi är tydligt bättre än vad de är inledningsvis i matchen. Men då måste man också... Sätta dit bollen för annars så får man liksom ingen nytta av det. Eh, och det klarade vi inte av och då gav vi dem den <coughs> möjligheten att göra det istället. Sen får vi inte alls till det andra halvlek tycker jag. Då håller jag med dig, då, är vi, då famlar vi. Jag tror vi byter sätt att spela fyra gånger under, under andra halvlek. Och, ja, det blir liksom inte bättre någon gång utan det blir bara, det blir bara rörigt. Så att andra halvlek svag men första halvlek helt okej. Jag tänker på truppbygget nu inför 2017. Jobbar man parallellt med, om vi tar exempelvis Alexander Isak och Obasi, jobbar man parallellt med att se eventuella lösningar om det visar sig att båda de försvinner på en anfallssida till exempel? Mm, absolut, så är det. Vi behöver ha, vi behöver ha scenarion där, där vi täcker alla, alla sådana eh, situationer såklart. Så att, eh, ja, det gör vi. Kan du berätta någonting mer? Jag antar att ni har kontakt med en hel del eh, spelare på de, på de positionerna som eventuellt kan vara aktuella för IK. Mm. Kan du berätta någonting om dem? Nej, men om vi ska utveckla det här sättet att spela, vilket är vår ambition. Rickard har varit tydlig med hur han vill spela, vilket är jättebra. För det ger en, en tydlig arbetsbeskrivning åt oss som ska jobba med, med att ta in spelare. Eh, så tror jag att vi, vi kommer att behöva bli bättre ytterstånd. Så enkelt är det. Vi Vad menar du med bättre ytterstånd? Få ännu högre kvalitet i det vi gör. Sen om vi utvecklar spelaren själva. Om Daniel Sundgren eller Hauksson är de som tar det steget och gör oss bättre. Då är det bra. Men jag tror att vi kommer att behöva en, en skarpare konkurrenssituation i ytterstånd för att det ska ske. Sen vem som tar klivet, det, det får vi se. Vi har pratat lite grann. Anton Saletras var en som klev ner. Och spelade på, för oss i alla fall, ovan position ute till vänster. Mm. Och Rickard pratade lite om att Afan kanske eventuellt är en sån spelare som kan spela där. Kollar man så även internt eller oh ja. främst externt som man... Nej då, det är klart att vi tittar på det också. Men det, det, det måste bli en, en total situation där vi också bedömer att det här har goda möjligheter att bli bättre. Så att det inte bara blir någon slags experimenterande. Mm. Um, och så träffar vi då inte rätt så har vi, då har vi förlorat en, en halv säsong helt plötsligt. Så att eh, ambitionen är nog att, att eh, ja, förstärka truppen ytterstånd och på så sätt eh, öka slagkraft. Det var intressant det där du sa att Rickard ändrade spelsätt och det gjorde det lättare för dig att hitta spelare. Är det i den ordningen ni jobbar tillsammans eller hur pass mycket bestämmer du över hur AIK ska spela och vilka spelare ni vill ha? Eller på vilket sätt jobbar ni ihop? Ja, hur vi ska spela är Rickard fullt ut. Eh, vill han spela med sexbackslinje eller tvåbackslinje, det är hans beslut fullt ut. Eh, sen är det mitt jobb att se till att han har de verktygen han behöver för att göra det han vill göra. Så att det är klart, i den dialogen så blir ju detaljerna viktiga. Att jag förstår hur han tänker och vad han ser framför sig. Då kan jag göra ett bättre jobb för honom. Så det är egentligen så vi jobbar. Jag tänkte lite på ungdomssidan då. Mm. Vilka ser du fram som kommer ta nästa kliv och, och slå igenom i A-laget från, från ungdomsledaren? Ja, du. Det är, det är ju inte helt, helt okomplext förstås att spekulera i det. Man ska, 
man ska vara klar över att det är, en, det, är en, en, det är ett enormt steg att ta steget från det som är U19 upp till, upp till ett A-lag. Vi brukar värdera den kollektiva lagets nivå som ett någonstans division 2, division 3 i Sverige. Vilket då är landets fjärde och femte nivå. Eh, och det vet ni som följer oss att det är inte är sådär jättemånga andra spelare vi värvar från den nivån. Eh, och det säger en del om, om det jobbet som måste göras. Så att de spelarna som lyckas ta sig igenom eh, har gjort det fantastiskt. Vi har ju eh, flyttat två spelare per år, tror jag, nu. Eh, Alexander Isak och eh, Riksson Mansiamina förra året. Och eh, innan dess så, så, så var det också eh, två spelare per år i ett antal år tillbaka. Så att, eh, det, har, det har varit en god påfyllnad därifrån. Vi inventerar ju spelarna i stort sett dagligen skulle jag säga. De är ju med oss i, i träningsverksamheten till och från. Så det är inte så att, det, eh, ja, att vi missar någon spelare utan de... Jag tror att ja, i stort sett alla spelare i en utrop tränar någon gång med A-truppen under en säsong. Vilket är ja, kanske egentligen inte rätt utifrån den nivån de håller. Men, men vi gör så i alla fall. Mm. Vi ska börja avrunda här. Har du, det är ju, lackar ju mot jul här och det är många svartgula hungriga själar där ute som längtar efter lite julklappar. Har du någonting som du tror du kan utlova så här till doppar i dagen? Någon form av klapp? Nej, det vore ju synd att sitta här och ljuga. Det får man ju äta upp till slut i alla fall. Så det skulle jag nog inte göra. Jag tror att vi ska försöka att se framtiden tillsammans lite mer. Jag tycker att vi har 2016 har varit ett jävligt splittrat år på många sätt. Vilket är... Ja, det känns så där just det tycker jag. Jag tycker att vi behöver bli bättre på att eh, prata fint med varann och eh, ja, ta hand om varann på ett, på ett mycket bättre sätt än vad vi gör. Jag tycker att det är för, det är för mycket eh, kritisk granskning som ska ske offentligt hela tiden. Eh, jag är själv en stor förespråkare av kritisk granskning. Jag har inga problem med det. Det är en del i, i mitt arbetssätt. Men... Eh, det handlar inte om att eh, på något sätt förhöja min egen status i det arbetet. Och där tror jag att eh, många AIK har ett, eh, har, en, har ett stort jobb att göra med både sig själva och med klubben. Om vi ska lyckas bli bättre och om vi ska få folk att verkligen trivas och må bra i klubben också. Mm. Så är vi tack till sportchef Björn Westerham. Lycka till tack med förhandlingarna med Real Madrid och Chelsea och Bayern ja, München. Och ja. Vilka det nu är. Det blir spännande. <laughs> Tack. Ska vi, innan vi tar en paus, vi kommer ju också ha, efter pausen kommer vi ju ha Mikael Alerup här som gäst. Och Stämmer. vi har ju eh, fortfarande många, många namn kvar. Eh, ska vi säga något mer om de här tröjorna? Har det kommit in några bud? Då har du suttit här så nu har du inte kunnat ta emot Nej, några Nej, jag vet inte. Det är Stefan. Han springer och gömmer sig och kränger souvenirer. Okej. Okay. Eh, så vi får väl återkomma kring, kring det, men eh, lägg så. gärna bud. Lägg bud och passa på att gå in i Örgård Shop och köpa era julklappar. Så ses vi om en stund. Yes. Ja, så det lät för en vecka sedan på AIKs julfest utanför AIK-shoppen när Radio Rosunda hade lite live-intervjuande på scenen August. Vad tänker du så här efteråt när du har hört Björn, Björn Westerhams svar? 
Var det något som du fick dig att reflektera? Eh, nej, men som, som jag sa så tycker jag att han är väldigt liksom öppen och, och ärlig kändes som. Eh, vilket man alltid uppskattar. Eh, och sen, alltså, det är ju så... På något, alltså, allting känns det som hela nästa säsong hänger på vad som händer. Jag tror inte att Arko har varit med om... Alltså inte bara Alexander Isak men den här liksom... Alltså storleken på alltså, påverkan på laget. Ett, alltså ett någonsin ett fönster liksom. Alltså så, så många nyckelspelare som är osäkra. Alltså Obasi, Karlgren och Fåre, Isak. Mm. Vi har ju inte en eh, första målvakt som det är nu. Karlgrens kontrakt går ju ut nästa vecka Sista eller? Sista december va? Sista december. Mm. Eh, däremot så hörs det ju väldigt, väldigt positiva tongångar om Linnéer. Mm. Våran andra målvakt där. Mm. Ung, 18 år bara, 19 år. Hur gammal är han? Mm, 19. Har ju sett ruskigt bra ut de matcher han har spelat och... Sundgren sa ju här efter att vi, vi pratade med honom att, att Linnéer är bättre än Karlgren på träningen. På det var ju hoppfullt. Ja, verkligen. Det var ju det var ju väldigt... Eh, det är kul att höra att så här, man har sett han några gånger några matcher så där men att, att Sundgren säger att träningarna så är han bättre. Liksom, han är mm. grym på träningen. Det är kul. Jag har inte sett några träningar så jag kan inte själv... Nej, nej men det, det jag menar. Det, är, det känns ju väldigt... Skönt. Mm. Stefan Söderberg, sportchef, legendarisk sportchef på 80-90-talet i AIK är på väg in. Han har inte kommit än, men under tiden så har vi ju fått en annan gäst här. Leo Rubio. Hej! Hej! Hej Välkommen kul. till ja. Radio Råsunda. Ja, det är perfekt här. Jag såg att ni hade skrivit AIK-stadsdelen Södermalm och jag bor i kvarteret bredvid så att det poppar förbi. Ja, mm. det är bara att hoppa in här när man... Det är bara gnagare på Södermalm nu för tiden. Precis, mm. vi håller på att ta över. De, sist jag var här så sa vi att eh, de andra, de som tror att de ska vara här, de bor ju ute i bandhagen. Mm. Mm. Just det. Så är det. Ja, vi behöver inte nämna några namn. Nej. Eh. Så, god jul! Det, ja, men god jul. Jag tycker det är så kul att du eh, ska... står på benen. Vi var ju på fest igår, ja. Martin. Det var ju fantastiskt roligt. Det var verkligen, verkligen roligt. Och du spelade ju lite musik då också. Ja, glada laxarnas julfest. Ja, du spelade en hel del ny musik. Och eh, ja. det ska du ju även göra här, i yeah. tanken. För du, eh, du kommer ju med en ny skiva nästa år. Ja, alltså... En AIK-skiva alltså. Precis. Mm, bara om AIK. Mm, ja, tillsammans med Per Krok. Vi har eh, skaldat eh, lite extra nu under hösten. Vi har ju hållit på sedan 1984 att skriva låtar. Det är väl ni som har skrivit eh, texten till Inmarslåten? Ja, visst. Och vi AIK. Det Solen vi... stiger över Råshunda. 85 kom det, va? Och eh, sen har vi hållit på. Eh, fick ju vara med och sjunga alla vi som gett vår själ till AIK skrev jag i samband med att de gjorde den här dubbel seden som kom för några år sedan och sen har rullat på så att nu har vi imorgon bitte klockan nio så går vi in och spelar in musiken till 18 låtar och eh, sen ska jag upp på semester tyvärr Tyvärr, oj vad jobbigt, jag har skokat till Brasilien och Argentina okay. Så när jag kommer tillbaka så ska vi lägga sången Och så kommer den i veckan för fotbollspremiären är tänkt Okej, okay, bra timing Det ska bli spännande ja. Men det är ju juletider, har du liksom börjat koka knäck hemma på AIK-stadsdelen Södermalm har du, har du... Alltså nu är det ju så här att jag firar inte jul Nej jag slutade, jag, jag skilde med 98 och då var det liksom inte aktuellt tyckte jag. Och sen har jag börjat rest så jag har varit hemma. Vad gör du med barnen då? 
Ja, men då tog jag med dem runt om i världen. Vi har ju t- åkt på semester över jul och nyår och de sista åren nu när de är stora så uh, brukar jag åka till något ställe där... Uh, ja, olika ställen runt om i världen där andra människor som inte heller tycker om att fira jul... Ja, vad är det du inte gillar med julen då? Är det liksom att det är en kristen tradition eller är du emot nå- något? Är det, vad är det du inte gillar? Jag tycker det är kul att resa, så det är väl en anledning. Okay. Eh, och det är så mycket måste och sådär, så det är skönt att bara packa väskan och dra. Men du har ändå gjort en jullåt, så, och den tänker jag vi spelar nu. För att snart vi ska, nu har nämligen Stefan Söderberg kommit in här i... Ja, och innan vi kör den så vill jag bara säga att det här är ju en slaskdemo eh, som vi bara har spelat in för att den ska, vi ska hitta format, tonarter och liknande, så att... Eh, det är imorgon den spelas in, men ett litet smakprov kan vi bjuda på. Just det. Mm. Så är det. Men då, då Jimmy, har du den i... Är det bara att dra upp regeln? Sitt sken på snöbeklädd natur Från himlen faller snökristaller små Ur radion strömmar bjälleklang Och en sång som går i dur Julmyset sprids i varje bro Förväntningar är stora På gemenskap och på frid För oss som tror på gnaga När det är juletid Önskningar om kärlek och saker man vill få Kanske något snyggt från AIK Svarta paket med gula snören hoppas jag att få Och snälla tomten ge mig något snyggt från AIK Och om du verkligen bryr dig om hur jag vill ha min jul Så kommer du i tomtedräkten svart och gul Direkten svart och gul Juleljus som glimmar Och stämningen på topp Barnen de kimmar och går på Under granen ligger klappar Som ger tröst och som ger hopp Svarta paket med gula snören på Fred på jord är stora ord men min svart och gula själ Drömmer om att alla människor vill andra människor väl Då knackar det på stugans dörr och tomten stiger på Ögon tindrar, hjärtan börjar slå Svarta paket med gula snören hoppas jag att få och snälla tomten ge mig något snyggt från AIK Och om du verkligen bryr dig om hur jag vill ha min jul Så kommer du i tomtedräkten svart och gul God jul! Om du verkligen bryr dig om hur jag vill ha min jul Så kommer du i tomtedräkten svart och gul 
upp och lappen upp och klappen Samma rim från år till år Det är kärleksfulla rader Jag vet redan vad som står Bästa farsan, ja dig klär Från den finaste affär Den är solna svart och gul Nu jag önskar dig god jul Svarta paket med gula snören Hoppas jag att få och snälla tomten ge mig något snyggt från AIK Och om du verkligen bryr dig om hur jag vill ha min jul Så kommer du ett tomtedräkten svart och gul God jul! Om du verkligen bryr dig om hur jag vill ha min jul Så kommer du ett tomtedräkten svart och gul Bästa farsan, ja dig klär Från den finaste affär Den i solna svart och gul Nu jag önskar dig god jul Ett riktigt bra slutrim där Ja, det är ju ett rim som jag gett till mina barn sedan tidigt 90-tal när de föddes De har fått samma sak år efter år, eller? I julklapp Ja, det är inte riktigt samma sak, men från samma ställe kan man säga <laughs> Och samma rim Ja, ja, det är återanvändningen fint ja, Och eftersom du är här med oss och hänger med din gitarr här Så passar vi på att uppmana De som nu har julklappar Men redan har varit så organiserade Ni har köpt det och behöver lite hjälp med rimma Då kan ni gärna höra av er Skriv, skicka direktmeddelanden på Twitter Eller Facebook så ringer vi upp er Och då kommer Leo här hjälpa till Och rimma Ja, och vill ni ge oss lite andrum Så berätta också I Twitteret till vem och var det är. Men du så. kör väl det där rimmet på allt bara? Ja, vi försöker. <laughs> ja, vi får se hur det går. Men ja. det är med en väldigt stor ära att få säga välkommen Stefan Söderberg som nu har kommit in i studion. Tack för vänligheten. I en otroligt snygg avslappnad gul tröja och svarta byxor. Ja, det borde ju vara så va? Berätta lite om dig själv. Ja, vi har gjort så här också att Björn har fått gå ut för att han, han är för ung. Han har liksom ingen relation till dig från och med AIK. Någonting som börjar eh, med Rickard Norling 2006 ungefär. Så han har inga minnen tillbaka. Så ja, men det är inte är dåligt det. Det är väl rätt bra egentligen. Ja. Men då är det bättre att då, då har vi kvar Leo som ju var en av dem som eh, under samma tid startade... Black Army och... Ja, det var nästan tidigare. Ja, men Men vi har träffat varandra under många trevliga tillfällen. Både... Bara trevliga tycker jag. Ja. Mm. Mm. Men Stefan Söderberg, om du skulle berätta lite vad har hänt sedan du lämnade AIK? Ja. Eller berätta hur det var att lämna AIK. Nej, jag kan då. börja med att säga att jag är pappaledig fast det är inte sant. Men det kan man ju alltid köra med. Då kan man ju gråta. Nej, det har inte hänt så väldigt mycket mer än att jag går och tittar på matcher. har ja, bra kontakt i alla fall med AIK fortfarande. Va? Fast jag har ingenting att, där att göra. Men du hade ju ett väldigt stort engagemang i AIK och för AIK. Hur ser det engagemanget ut så här efteråt? Nej, men det är betydligt mindre. Det var det inne, va? Vända spark så stod du upp. Varför slår du den bollen? Då är man mer sofistikerad. Man sitter kvar. Man ställer sig upp när det är mål. Och det händer ju väldigt ofta. Mm. Berätta när du kom till AIK. För det här är alltså, för mig mm. så minns jag dig framförallt från 90-talet. Mm. Ja, det är ju känsligt det här kommer ifrån. Det vet ju alla. Mm. Jag kommer ju alltså från den randiga klubben som heter Djurgården då. 
Jag satt i en del av styrelsen och fick någon förfrågan om att bli klubbdirektör i AIK. Nej, det går ju inte. Man kan, nej, det går ju inte. Men sen rullade det på lite grann och då måste jag ju säga så här. Om nu AIK vill ha en djurgårdsjävel med randiga pupiller, då måste jag vara rätt bra. För det finns ju hundratusen som är bättre i AIK än jag. Därför tackar jag dig, ja. Mm. Och vad... Nu sitter du här med gul tröja och svarta byxor. Det måste ju ha hänt någonting med dig under de där Ja, åren. absolut, absolut. Jag är väldigt tacksam att jag fick chansen att komma hit. Va? Och det rullade på. Jag kommer ihåg 91 då när vi fyllde år. Väldigt hundra år då. Ja, på Bernstor stod det väl hundra AIK. Din jämna Djurgård och du har kommit hit. Lunggrabbar. Jag ska försöka göra allt för att vi får SM-guld. Sen råkar vi vara stolpen, Gary Sundgren. Att vi vann SM-guld 92. Mm. Magiskt. Magiskt ja. i högsta grad. Du var där Leo, eller? Ja, var i, i Malmö. I Malmö. Mm. Mm. Det var härligt. Mm. 3-2. Gary. Gary sjunger på kanten. Ja. Ja. Men Vadim två baller också. Ja. Får vi inte glömma. Det är fortfarande den spelaren som jag själv skulle hålla högst i AIK. Ja, under min tid i AIK. Ja, ja, det fantastisk var... fotbollsspelare. Och som gjorde, för, gjorde skillnad, kan man säga. Ja, just då. Sen kan jag andra. Vi kan ju ha en som nu är assisterande tränare som heter Neborsa Novakovic. Mm. Och då kan vi tala om Champions League, men vi kanske kommer dit. Ja, jag tänkte att vi skulle komma till Champions League. Men det är spännande att du nämnde Jeftoschenko då som mm. den här spelaren. Jag nämnde innan du kom hit att Rickard Norling förra veckan på AIKs julfest sa att Obassi är den, den bästa anfallare han sett i en AIK-tröja under sin tid. Och den går ju tillbaka då till Stuart Baxter-eran när han tittar på det. Då ska jag kommentera det med en fantastiskt bra fotbollsspelare och det kanske Rickard har rätt i. Men det är klart att jag är lite känslig för när Pagge spelade, när Dick Limali spelade va? Men kanske mest Nebosa, Novakovic. Är det din favorit? Nej men, ska jag berätta om han kom hit? Alltså. Ja, ja, Djurgården åker ut. Ja. Vi hade sett honom, en fantastisk avslutare och allting. Nej, den kan vi inte ha. Han dricker bara kaffe och röker cigaretter. Den kan inte jävla djurvården då. Lugn, sa styrelsen. Låt oss köra det här. Alltså, han kommer bli kanon i AIK. Han blev kanon i AIK. Mm. Vad hade Neborsson och Vakovic tycker du som Nej, spelare? Det är en steg som är fantastisk. Skjuter med båda fötterna. Går ner och tittar på Kallberg. Han sätter den i krysset än idag. Jag har sett det några gånger på träningen. Över 50 år. Mm. Ja, just det. Men du kommer till AIK från Djurgården. Ja. Och du är med om att vinna SM Guld 92. Ja, observera. Jag är gymnasielärare innan. Så innan jag kommer till AIK. Jag slutade alltså. Jag satt i Djurgårdens styrelse. Jag var lärare. Va? Sen slutade jag då i och med att jag blev klubbdirektör i AIK. Mm. Och hur är det att vara klubbdirektör i AIK på, då på 90-talet? Ja, det fanns några tusen. Vi hade ju publiksyftet som var några tusen... Per match. Det hade en ekonomi som inte var särskilt bra. Det gäller att köpa för 50 000, sälja för 100 000. Så köper man för 100 000, säljer man för 200 000 etc. etc. Och så då, i och med att vi då vann SN-guldet så steg jag sig. Men så hände vissa saker på supporterfrågan som gjorde att vi tappade några sponsorer. Så jobbar vi tillbaka tillbaka och så kom vi ändå... I slutet då med 97 då när vi kom ut i Europacupen och fick möta Barcelona då. 
Det är väl i stort sett vänner rätt mycket. Mm. Mm. Vad tänker du på om, om de här åren, Leo? Du missade väl inte en enda match under de här Ja, det gjorde, det gjorde jag ju va. Det här, jag har ju hållit på att se AIK sedan mitten på 70-talet. Men just de här åren i början på 90-talet. Så vi var, jag var ju på väldigt mycket matcher. Men jag fick också tre barn. 90, 92, 93. Så det var ju mycket rulla barnvagn. Och en, ett, en av entréerna på norra fixar de till så man kunde dra in en dubbelbarnvagn för det gick ju inte innan va så, så att, men Barcelona 97 där var vi, jag och barnens mamma mm. och så, men, men om, man, om man hoppar fram ett år till om man ska sätta någon slags startskott för den här som blir Champions League åren, åren då AIK tar på sig den stora stora hatten det är ju, ja, tackar för det ja, det är ju guldåret 1900 men då har vi ju glömt en person och det är Andreas Andersson ja. Ja. Ja, jag kommer till honom, jag kommer till honom. han är inte med riktigt ännu mm. nej det är han inte för det är ju så, det, AIK vinner ju lite otippat blir det ju i slutändan inför sista omgången så vinner ju AIK guld 1998 ja det är inte logiskt, vi skulle egentligen kanske ha vunnit och det, 99 året efter, ja. då hade vi mycket bättre då det hade vi ett fantastiskt lag 1999. Ja. Ja. Kan du ta med mig och Björn som vi skickade ut då till exempel, mm. som man inte kan den här historien. Mm. Ta med Björn till den här storhetstiden i AIK. Hur var det då efter guldet 1998? Ja, vi kan börja med 1998 då. Den avgörande då, Helsingborg möter ju häcken där nere. Och på minuten efteråt så går Sjöstedt upp i... Jörgut och nickar bollen blir rätt ett, ett, då är vi borta. Men räddas på mållinjen och vi råkar vinna med 1-0. Men sitter vi och väntar Helsingborg får inte vänta vän, eller får inte vinna 1-0 Helsingborg, 1-1 gör häcken och så gör häcken 2-1 och de vinner den matchen. Alltså. Och det är ju lite smått sensationellt för häcken är ju egentligen nedflyttningsklar och har ingenting att spela för. Nej. Och den som gjorde det målet, den bjöd vi upp på guldfesten. Han ja, det var fick, helt han fick flyga upp. På, på kvällen där, ja. när, när han kommer in. Ja. Alltså, jag vet att många av mina vänner de blir medlemmar i häcken den kvällen. Ja, ja. ja vad kul. Men berätta, alltså, den spelare som... som jag kommer inte ihåg han heter. Vad heter han? Han var bra. Ja. Ja. Ni, ni flög upp honom för att, för att ja. delta i guldfesten. Mm. Ja. Och så var han ja då? Alltså. Ja, ja. ja, kul att komma till Stockholm och utgång. Ja, det var magiskt alltså. Mm. Vad minst av den festen, Leo? Eh, faktiskt så var det så att eh, jag har ju lyckats då att eh, närvara på samtliga guldfester under min livstid. Mm. Både hockey och fotboll. Eh, 82, 84, 92, 98, 2009. Mm. Så, eh, och eh, har faktiskt sjungit på samtliga. Mm. <laughs> och eh, jag sjöng... Eh, Ja, jag, jag, jag sjöng någonting där. Du sjöng någonting där? Jag sjöng där någonting. Ja, jag upplevde nog 92 som en starkare mm. fest. Niklas Strömstedt var där bland annat. Mm. Va? Mm. Vi hade på Berns alltså. Vi satt bara och väntade in alla som kom i tåg från Malmö då. Mm. Mm. Direkt efter matchen, ja. Ja. Mm. Men, men och sen året efter 99. Ehm, ja. ja. Mm. Vad hände då? Då satsade vi naturligtvis på Champions League. Alltså. Och det är då Anders, Andreas Andersson kommer. Och jag håller med Leo helt. En fantastisk fotbollsspelare. Mm, men han var inte billig? Ja, för oss blev det billigt gentemot vad de sa. De ville ha 48 miljoner och, och det var inte aktuellt. Va? Men sen blev det förhandling, 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 förhandling. Och de visste ju att vi då hade gått till Champions League och det kommer in ungefär 50 miljoner när man kommer dit. Va? Och 
la jag dem ett förslag att eh, följande då att, att vi, vi köper honom under den förutsättningen och skulle vi gå då vidare eller komma till Champions League det här var innan Champions League så eh, skulle vi lägga mera pengar mm. och så blev det mm. Mm. och det är ju många som pratar om det där när, när, när AIK tar på sig den där stora hatten och ska bli en, en Champions League-klubb ut i Europa och mm. egen kock på Karlberg har jag hört talas om ja men då började vi sveva ut för mycket alltså, det, var, det var dyrt Ja. Var kan du inte berätta om den där tiden? Ja, det var ingen bra egentligen. Hur var det... kocken? Jag fick aldrig äta grabbens mat. Alltså. Det, var... det var excellent food, säger grabbarna som var där nere. Va? Men det var väl inte säkert bra. Va? Var det hybris eller vad var det som hade hänt? Då? Ja, det blev för mycket. Va? Jag hade hellre lagt pengarna på andra spelare. Ja. Mm. Och när du tänker på den här tiden idag, de här åren, det måste ha varit rätt spännande ändå. Den första mm. klubben i Sverige tar det där steget. Mm. Um... Hur var det? Det var fantastiskt. Det var ju otroligt. Tänk när vi åker ner till Grekland och möter Aten. Då. Jag ska inte säga att vi utspelade, men alltså, vi gör ju en fantastisk defensiv insats alltså, och klarar då ett kryss där nere. Asperi är otroligt bra. Pontus K-mark då, som bara var en tidig ork men gjorde en fantastisk match. Vi klarade det. Och så kommer de dit upp i AIK och Atenare. Och då kliver den där nummer sju fram, den där... Neborsa. Tack för det. Men den här hybrisen du pratar om, vem, var börjar det någonstans? Du menar med att vi skulle lägga här halva världen? Ja. Det kan vi diskutera. Vi hade väl olika uppfattningar inom den så kallade styrelsen vad vi skulle lägga pengarna. Det fanns andra starka krafter. Mm. Sen efteråt, när man har faset hand så kanske vi skulle... På något annat. Men det finns ett fantastiskt eh, klipp eh, sparat från den här matchen när AIK slår ut Aten och går, går till Champions League när du står och bara skriker ja! Självklart! Ja! ja man tänkte själv. Slut i struten. Ja, man tänkte själv. Man är en liten pojke. Får lira. Hoppas man kommer med i juniorlaget. Hoppas man kommer med i seniorlaget. Mm. Spela alls. Det kommer jag aldrig få göra för spela landslag kan jag glömma så blir man ledare för ett lag alltså ett, 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 kanske nog den starkaste lagen va? och vi går till Champions League alltså, det är så stort, så stort, så stort alltså, jag skulle vilja att många människor fick uppleva den upplevelsen som jag fick göra Hur tror du om Marcos möjlighet att få ta det där steget igen? Och... Jag, tror det, jag tror det är svårare då Varför det? För det är så mycket bättre lag Titta på alla gamla Jugoslavien med sina nationer. Mycket bättre än det. Även Ryssland. Etc. Fast vi kan ju slå ut. Ryska lag har vi visat. Det har vi visat. Vi ska väl göra det. Moskva, ja. det var magiskt. Ja. ja. Och de hundra personer som var där och såg det, det var ju du, Leo. Ja, det var trevligt. Mm. Faktiskt. Det var en av de få matcherna som jag har åkt på genom alla år där jag ja. faktiskt inte trodde att vi skulle vinna. Jag trodde både när vi var på Wembley och när vi var i Barcelona så trodde jag att vi skulle vinna faktiskt. Men i Moskva, det, då, trodde, då åkte jag dit bara för att jag tänkte att jag aldrig skulle få åka dit igen. Så matchen på Wembley är nog en av de bättre matcher vi har gjort. Alltså det, vi har ju ett ett det är inte många minuter kvar. Va? Och någon vill inte gå in på den spelen ställer Arsenal-spelaren offside va? 
så blir det fortfarande ett, ett och då kommer vi till ett annat läge och kanske har hållit ett, ett. Det förlorar vi med tre, att man gör en fantastisk fin match där. Mm. Det finns ju också där, det är ju många domars beslut under de där Champions League-matcherna. Jag tänker på Barcelona. Ja, men där är vi lite punchiga. Där är vi inte bra. Vi gör alltså ett byte när motståndaren bollen och det är kommer ju alla acceptera att vi gör. Vi gör byten via bollen. Det är då vi slår bollen. Då kan vi vänta 17 timmar. Alltså. Det är vi fortfarande som slår bollen. Därför där motståndare, vi hann ju inte in i zonen. Så var det pang. Mm. Ett, ett, och så var det pang två ut. Mm. Fast det kan man ju säga att den här Sars, honom kommer vi aldrig förlåta ändå. Oavsett om vi... Nej, han blir ju inte ständig medlem av Oikot, det tror jag inte. Mm. Nej. Han blir inte bjuden på efterfesten. Och han var inte med på glada laxarnas julfest igår kväll, det kan jag säga. <laughs> Men för, sen börjar ju en resa, kan man säga. Jag brukar ofta tänka på Oikos historia i form av så här, dramaturgiska bågar som man kan mm. se efteråt. Alltså att ungefär som det 04 när vi åker ur börjar ju en ny sån här resa med Rickard Norling som mm. sen pågår där vi har haft en svart tråd kan man säga med några få undantag ändå så är det en, en enhet i resa och det var en resa som jag ser det från 98 det är guldet och så fram till att vi åker ur 2004 och du är med på den där resan Ja inte riktigt va jag skulle gärna vilja ha varit med men jag var borta efter 1902 eller 2002 Jag hörde då 2004, det är passiv och jag är alltså inte aktiv och eh, vi är med på matcherna, men andra halvlek är vi aldrig med. Vi tappar och tappar och tappar poäng hela tiden. Va? Och insåg jag att det här kommer bli väldigt jobbigt och det blev det. Ja. Mm. Vi åkte ur. Mm. Då var inte jag med. Sen kom jag tillbaka i för sig 2005. Du var med på resan som började 2005 sen? Ja, Rickard Norlin ringde mig och frågade om jag ville hjälpa till. Och det är någon gång i slutet på januari, början på februari. Mm. Och vad är det du gör då som du ska hjälpa till med? Ja, det vill jag att skaffa några nya spelare. Bland annat Niklas Karlsson som kom där, som var väldigt viktig tycker jag när vi gick upp. En sån här spelare som, han, som jag som supporter verkligen älskade att mm. vi hade. Mm. Var inte han avgörande också i sista matchen mot Västerås? Ja, mycket avgörande. Han gjorde mycket. Ja, ja. Framförallt på, sen när vi kom vidare när punktmarkerade Anders Svensson. Han följde väl Anders Svensson ända in på toaletten. Va? Just det. Jag hela matchen. Mm. Det var ju en fantastisk upplevelse också. Han var ja. så arg. Ja, var arg. Anders Svensson ja. efter det. Ja, just. Han har haft Niklas Karlsson som ett plåster på sig hela Nika, matchen. Niklas Karlsson var naturligtvis en begränsad fotbollsman. Men där gjorde han fantastiskt bra med ett gott hjärta. Mm. En annan spelare från den tiden och den truppen som har lämnat extra starka spår i mitt hjärta är ju Christian Heinz. Ja, kom från Trelleborg. Riktigt. Mm. Gjorde det väldigt bra under den tiden. Mm. Och så kanske inte hade potential nej, men, att bli jättebra, nej, men, men var, var fantastiskt. Du var en bra fotbollsspelare och är bra fortfarande i Trelleborg. Mm. Mm. Var det du som värvade honom? Nej, han fanns innan men. Jag vill bryta in här lite grann för att vi har fått lite tittafrågor eller lyssnafrågor och kontrollrummet vill veta lite grann om Luke Cassidy. Jag förstod att den frågan skulle komma ja, upp. Ja, berätta. Säger du nu att det är min värvning? Va? Eller, nej, men det var ju det var ju Storbart som ville ha honom. Va? Och ja, då tyckte styrelsen att vi skulle gå på den linjen. Men bara att tittarna, eller lyssnarna, förlåt mig. Nej, men det var... Det, det var upp honom, om jag ska vara riktigt ärlig, det var en alldeles för dyr värvning. Absolut hotellsiktigt för dyr. Mm? Ja, du verkar inte nöjd alls. 
Ja, hur, <laughs> Nej, hur dyr var han? Nej, ja, det var ju inte min man så det räcker ju. Mm. Ja, det låter som en liten, en liten diplomatisk sågning. Nej, jag vill inte säga så. Det, det är inte bara en klubb eller sportskydd. Ja, det kanske var. Som bestämmer. Det är även en styrelse. Och där kan vi ge olika uppfattningar. Är det så att styrelsen... Det är väl en sak som man... Får... Nej, vi hade ju olika uppfattningar när Borsen var covid. Den var ensam, men det gick ju bra. För det har ju varit nu ett, ett styrelsemöte i... Eller, vi har ju fått en ny styrelse nu och det har ju varit... Jag kan tänka mig att det har hänt en del sen hur styrelserna fungerade på den tiden. När du var sportchef, att de la sig lite mer operativt i vilka spelare som värvades. Ja, det blev framförallt efter att Stuart hade kommit. Mm. Varför det? Vad var det som hände då? Ja, jag tror att det var en diskussion. Alltså, nu skulle det klart för att Stuart är en engelsman. Och I England när man är tränad så är man inte tränad, man är även manager. Va? Och då vill man också ha kollen på investeringarna. Mm. Och där ska det sig. Det är inget utav. På vilket sätt? Det är väl olika uppfattning. Och jag måste ju tycka att inom den svenska fotbollsvärlden tyckte jag att det här kunde den mycket betydligt bättre var eftersom jag hade sett den under åtskilliga år. Mm. Mm. Om du jämför med liksom dagens, hur det går till idag när man värvar spelare, jag kan tänka mig att det gick till lite, på lite annat sätt där på 90-talet. Ja, är det någon större skillnad? Det finns ju framförallt någonting som kommer i mitten på 90-talet och det är agenten. Agenten lägger ju då massa saker i famnen och säger det här ska du ha, det här ska du ha. Och det här kostar det och det och det. Och det gäller var rätt tuff. Mm. Och hur var det innan när det inte fanns agenter? Nej, det var ju inte så svårt för att jag menar då var det ju övergångssumma eller övergångssumma. Jag menar lämnade klubben och inte hade kontrakt så fick du pengar. Så kommer ju bossman då då får du inga pengar. Då gäller det vara lite smart. Mm. Det har förändrat i grunden såklart. Absolut. De här, men nu har ju till exempel, vi har pratat om det med, med Björn Westerham. Han sitter ju just nu och förhandlar med olika klubbar om, om Alexander Isak. Hoppas det går bra. Ja, vad tänker du om det? Ja, det är en svår fråga. Alla AIK som lyssnar just nu vill att Alexander ska stanna kvar. Men å andra sidan så är det en stor peng. Och det kan ju faktiskt tyvärr hända att korsbandet går på honom i februari månad. Då fläddar de pengarna. Mm. Inte en spänn under 200 tycker jag. Miljoner? Typ. Vad säger du om det Stefan? Det vill jag aldrig bli. Så ni kan ju lägga vad tror du då? Men de siffror som har visat kan det bli. Det kan kanske röra sig den klassen som Zlatan. Och det är väl perfekt. Mer än Zlatan tror jag nog. Vad gick Zlatan för? 82? 80, drygt 80. Ja. Mm. Mer än så blir det nog. Ja, det tycker jag. Ja, det vill ju vi tycka. Eller hur? Ja, alltså, jag, alla pratar om den här Zlatan. Och jag kommer ihåg den där premiärmatchen 2000. Mm. När Malmö gick upp från Superettan mm. Och en liten 18-åring gjorde... Två mål på oss mm. nere på Malmö stadion. Och, eh, I vinkel sköt han den. Ja, det är för bedrövligt. Alltså. Jag har aldrig förlåtit honom mm. faktiskt. Men jag ska ta det innan. De åkte ju över året innan. Mm. Han kommer in. Vi har Malmö FF sista matchen. Så kommer in en lång spelare andra halvlek. Hur bra som helst. Då går jag fram till Hasseborg och säger nu den där spelaren. Den är jag intresserad av. Stefan Söderberg, jag kan sälja alla Malmö spelare som finns i världen. Hon får du aldrig röra sig om. Det var ju klokt sagt att han så bor. Ja, så, vad säger du, Leo? Du måste ha massa frågor till. Det här, det här var ju under den tiden 
Eh, många, jag vet inte många av våra lyssnare var med på den här tiden. Eh, tidigt 90-tal. Och, och, hur ser du på det där som jag sa med att 98 börjar någonting som faktiskt slutar med uttåget 2004? Ja. Att det var någonting som det blev liksom en negativ spiral där trots, trots bra spelare så var det liksom både en tränarkarusell och, ja. och något slags kaos över AIK. Alltså, jag vet inte jag, igen, jag, jag, är, jag är fyllt 50 eh, För några år sedan Jag också, ja, du också. Mm. Och eh, någonstans så kan man ju se Det här supporterskapet Eller kärleken till klubben Eller klubbens olika mm. du, kallar, du kallar det båga Martin Men jag kallar det någon form av cykler Alltså man vinner och man förlorar Och eh, förhoppningsvis lär man sig någonting Och mm. eh, de sista åren Och jag, vet, jag kan inte säga att det är När det började Men jag tycker att det är väldigt mycket att vi är mot varandra i klubben så där. Eh, emellanåt och du pratar om att ni var oense i styrelsen gentemot ja, oense, men alltså vi hade ja. olika uppfattningar ja. för det var inte något krig Nej. Nej, men det är lite krig i AIK hela tiden eh, så. i jämförelse med då är det betydligt värre nu ja Oh-oh. Och då, och då ja, och är det så att man inte drar åt samma håll det vet man ju hur det är liksom mm. Och då händer sådana här saker. Ja, men det är ju bekant att, och det vet ju alla, så jag hade olika uppfattningar. Idag tror jag vi skulle ha samma uppfattning, men kanske inte då. Men det är inne på därefter vad som händer då. Stuart lämnar ju då. Och så blir det en massa tränare som kommer då på gott och ont. Mm. Och till slut så räckte ju inte det. Vi åkte ur då, 2004. Mm. Jag har fått en lyssnafråga här om det, var, om det var du som värvade Brun, Brundin. Ja, det kan man... Det låter bra om man säger man värvade honom. Att jag förstår precis var frågan kommer. Alltså. Okej, berätta, för det vet inte jag. Jag har bara fått en Erik, fråga. Erik Hamren, då som var tränare, och Dick Lidman, som var en väldigt bra fotbollsspelare, sa att de hade en kompis då som hade spelat Sundsvall. Så fanns det Portugal då. Och den tyckte de vi skulle ta. Jag hade dålig koll, det måste jag erkänna. Jag litade på dessa herrar och eh, träffade honom och vi skrev ett kontrakt. Mm. Så kom han upp och lirade. Ja. Och så började träningen då Vi var i Vasalandshallen då och spelade Och jag gick ner och tittade på honom Först jag ser sätter han bollen i, Upp i taket Upp i tredmassan Och gud och Tänkte jag för någon ja, Vi fortsätta Sen börjar säsongen En lysande, lysande Definitiv mittback En av de bästa som har haft En fantastiskt duktig fotbollsspelare Ja, kan den här historien. Ja, ska vi, ska vi säga så? Vad säger du Stefan? Hur pass engagerade du? Du var ju på det här extra årsmötet som var oh, men utlyst för en vecka. Det borde man ju vara. Mm. Är du medlem i AIK? Jag är ju ständig medlem. Du är ständig medlem. Man blir det nämligen när man var SM-guldet. Alltså. Ja. Vad tyckte ni själva om mötet? Mötet var ju fantastiskt. Det var ju över 500 personer där. Ja, ja, 30 personer. Det var ju en seger för föreningsdemokratin får man väl kalla det. Ja, så kan man säga. Mm. Mm. Sen kan vi alltid undra hur mötet var. Varför mötet var. Mm. Eller hur? Det kan man göra. Ja, det är ju en, det är kanske intressantare fråga. Va? Och den historien ska vi väl berätta. Men nu... nu... Nu, nu är det apropå de här stökiga styrelserna som det har varit så är väl förhoppningen att det ska bli en s- lite stabilitet? Ja, absolut. absolut. Men det, den frågan hade ju varit intressant att ställa frågan om. Vad var det som gjorde att de avgick? Mm. 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 Var det fel på A, B, C och D? Vad kommer det nya styrelsen säga? Ofta är det väl så att en viss del av sanningen kommer fram. fram. Annan 
grävs ner. Och, ja. Men då är det ju väldigt svårt att ställa frågor. Ja. Oerhört svårt va? Samtidigt var ju känslan här i torsdags var det va? Ja. Att det var lite sådär, ja nu börjar vi om, nu kramar vi varandra lite grann. Oh, ja. Vi har förtroende för de nya valberedningarna, har gjort ett bra jobb ja. och... Det var inget bråk överhuvudtaget för en gångs skull. Nej, men alltså det var ju klart redan att det skulle bli de här personerna. Mm. Inga ont har sagt om det. Mm. Men det hade varit intressant att höra vad den styrelse som de lämnade, varför de lämnade. För att man får reda på det, då kunde man ju kunna ställa motfrågor. Kommer ni inte göra de misstag om de nu har gjort något misstag? Mm. Men det är väl någonting vi får reda ut framöver här i Radio Rosunda och prata mer om. Stort tack för att du kom hit Stefan Söderberg. Får jag bryta in bara en liten kort ja. innan du tackar Stefan så här. Eh, jag pratade med grabbarna ute i kontrollrummet och eh, det är snart jul. Så. Och ja. Jag tänkte utmana den som vill bli utmanad. Eh, AIK Allmänhetsklubben har ju en bössa i samband med det här med eh, musikhjälpen. Där de oh, samlar in massa pengar till... Eh, att barn som är vad heter det, ja, de barn i krig helt mm. enkelt ska få gå i skola och eh, jag tänker att eh, AIKs sida där på musikhjälpen de har samlat in 40 000 kronor jag tycker att vi ska göra ett rykt där så här. jag tycker vi stöder det i högsta grad ja, jag lägger 1000 spänn idag eh, till musikhjälpen och eh, utmanar lyssnarna och alla som vill att eh, försöka dubbla de här 40 000 som just nu ligger i AIKs mm. bässa. Ja, jag får syna min plånbok och, ja, och gå in med ett bud. Och ni som är intresserade, Radio Råshund har lagt upp länken på deras hemsida som är... Radioråshunda.se Ja, jajamensan. Gå in och klicka där. Och nu Stefan räcker upp handen. Nej, jag vill bara så avsluta med för jag... Och där är ärligt vad jag säger. Alltså, jag tycker att AIK var bästa laget i Allsvenskan det här året. Absolut bättre än Malmö FF. Sen utanför gräsmattan kan vi diskutera. Mm. Jag tror att det blir ännu bättre nästa år. Härligt. Det hoppas Härliga jag på. avslutande ord, Stefan. Tack. Hoppas du ska hem och koka knäck nu, har jag förstått. så. <laughs> Härligt. Det var en överraskning. Dricka glögg och komma in i julstämning. Tack för att du fick komma hit. Det var en ära.
Välkomna tillbaka. Um, det var min önskelåt där, The Clash Bank Robber som ni fick höra. Um, och vi har slängt ut de gamla människorna från studion och så är det jag och, och unga August Bongberg tillbaka. Ja, jag älskar att du, du liksom smäller in dig själv i det unga facket ändå. Så passa på. Jag är, riktigt, jag är ändå tio år yngre än Martin. Ja. Det hade du inte kunnat tro va? Nej. Nej. Jag ser, jag ser bra mycket äldre ut ja, Eller något Tack. Um, det, var, det var riktigt kul att höra Stefan och hans historia från 90-talet Han är en skön jävel Jag, jag, hoppas, jag tror att han kommer att stanna kvar hela kvällen Så vi kanske får in honom en sväng i, um, Om en stund också ja, man får se. Um, Vi har Redan nu har vi fått påhälsning Av Tobias Ackerman som sitter ute i soffan Och, och dricker lite kaffe Och, och snackar med Martin uh, Värmer upp lite kanske mm. Men vi ska ta ett inslag däremellan och lyssna på Rickard Norling som du och Martin pratade om i, på julfesten. Mm, för en vecka sedan. Mm, berätta lite. Vad var det, hur var Rickard? Var han på jag ska minnas tillbaka hur, hur det var. Nej, men Rickard var... När han kom han, han var så skönt för att jag... En polare som var där också från Arkotifo och körde lite flaggmålning med, med kidsen... Eh, som är ja, men en väldigt engagerad naga liksom så här, och han är väl vad är han 30, 25 typ någonstans där och mm. upp, upp som oss ganska ung exakt väldigt ung så här, och och Rickard kommer fram och bara så här, hälsar på alla oss och så, så så trevlig som han är och bara till honom så här 
ja, det har blivit äldre liksom. Så här, att han, alltså, han kommer ihåg honom från sin tidigare session. Ja. Eh, och det är något speciellt med honom och hans liksom, relation till, till supporterna. Att, mm. Och det är in, in, alltså, inte så här krystat heller att det känns så här fake på något sätt. Nej, det känns Utan verkligen, verkligen så här genuint, han bryr sig om det. Mm. Eh, så han är ju så jävla härlig. Men han var mycket... När vi, om jag ska återgå till vad vi pratade om så var han väldigt eh, att så här, det är dags att steppa upp. Mm. Alltså han droppade alltså, specifika bara spelare, men mm. så här, som klubb. Alltså vi, tränarstaben, styrelsen, supportrar, allt, sponsorer. Att nu jävlar, nu, nu tar vi ett nytt steg och steppar upp. Mm. För att liksom, nu är det dags liksom. Mm. Eh, och betonade verkligen det att liksom, alla, alla måste höja sig. Det, det funkar inte något halvdant och jag fick känslan att så här, nu när det är off-season så att, säga, att det, det ska tränas jävligt hårt. Mm. Alltså jag tror att han kör som fan med spelarna. Att det ska inte kunna vara någon så här fysisk grej att man förlorar matcher. Att Arko ska vara bäst tränare i hela allsvenskan. Det är inte så att Rubbart kommer tillbaka lite halvfet Nej, exakt. en, en off-season. Nej, men, han sa ju så här, typ så här om er och han bara, alltså, är, är de här kan när han kom tillbaka från Real Madrid och han är, han är inte där än heller. Att han, är, han är fortrannad. Mm. Han är för tung. Han har en lång väg kvar att gå. Mm. Och så här, jag har sagt det till er. Du, du ska droppa ett par kilo. Du ska bli bättre tränad. Annars är du inte liksom någon som startar 30 matcher. Mm. Så det var ju väldigt intressant att höra hur han var så här... Alltså ställer de höga kraven verkligen Och det är ju, mm. så ska det vara det är, mm, det liksom. Ja exakt, och spelarna behöver ju få höra de här, Det här rakt upp och ner Ja exakt Det tror jag också, det, det tror jag hjälper alla mm, mm. Eh, nej, det, var, det var ett härligt samtal Jag tror att folk kommer uppskatta det Det är alltid härligt när man pratar med Rickard ja. han, är, han är ju fan, han är så jävla fin alltså. Ja, han är så skön att lyssna på ja. alltså, vi, vi borde ju bara sätta han här varje vecka och köra en monolog på två timmar Radio, Radio Rickard bara. Ja, Radio Rickard bara. Han bara sitter där och pratar Och ja. liksom spårar ur i metaforer Och, ja. och moln och allt möjligt Exakt Han är, han är så jävla mm. ja, men Ska vi ta och lyssna på det då? Vi gör det Vi kör igång Välkomna tillbaka till Radio Råsunda här på scenen som har fått eh, fin besök med Rickard Norling på scenen. Eh, väl, alltid väldigt, väldigt eh, stort en ära att ha dig här. Du kom ju tillbaka till AIK i maj och det var ju ganska drastiska tider och inledde med derby mot Djurgården. Har du har Rickard Norling kunnat landa nu så här efter säsongen? Du kom ju in mitt i, i het luften direkt. Ja, det tycker jag nog. Samtidigt så är jag lite... Jag är i en annan fas än de som jag jobbar med, spelarna och ledarna. För de har jobbat i 10-12 månader. Jag har jobbat 5-6. Och normalt sett så, så brukar jag köra på 3-4 månader till. Så att jag har nog det i kroppen just nu. Att jag är 
ja, jag fortsätter att jobba och har svårt att, att ta ledigt. Och det är ju bra tror jag för att um, om vi ska ta det där nästa steget så måste vi göra det där lilla extra. Bortsett från att naturligtvis få, få in rätt spelare eller bibehålla så mycket som det är nu. För den sista, om man tittar på startelvan sista sex matcherna så var det ju um, väldigt, väldigt kvalitetsfullt och uh, kraftfullt. Så om vi börjar i den ändan och försöka och, och bibehålla så många som möjligt. Unika, ett unikt forwardspar och bakom dem fantastiska forwards också. Och viktiga spelare bakom där och får och så vidare. Så om vi lyckas bibehålla så mycket som möjligt av det och sen då det här hårda jobbet kopplat så tror jag faktiskt att vi kan ta nästa steg. Och nästa steg är ju, det är ju bara en placering. Mm. Men det krävs ju extremt mycket. Björn Weström sa ju här att eh, hans jobb har blivit lite enklare som du var en sån tydlig spelidé åt den här nya spelmodellen 5-3-2 eller 3-5-2 gör att han ska värva en annan typ av spelare. Ligger det redan nu förslag från dig för personer som kanske ska ersätta möjligen Alexander Isak och, eller Obasi? Jag känner också just det där att relationen med, med en sportchef, jag känner ju Björn sedan tidigare så bara det gör ju saker och ting enklare. Men jag känner också att det faktum att spelidén gör arbetssättet enklare, relationen enklare för att eh, det är mycket tydligare är, är spelidén lite eh, lite otydlig så blir det också rekryteringsarbetet det är risk för det att det blir eh, godtyckligt och att man har eh, det, man kan ha så olika tolkningar men ju, ju tydligare spelidén är ju lättare är det att sen prata samma språk och Björn som har ansvaret för att forma truppen då jag känner verkligen när vi sitter och pratar om det att vi, vi, vi sitter på samma känsla och samma bild av vad som har varit bra och vad som vi riskerar att tappa och i förhållande till det vad vi behöver för spelartyper då som dessutom kan kanske göra att spelidén nyanseras ytterligare till det bättre. Så att jag känner det också i förhållande till att jag har varit en 4-4-2-tränare över väldigt lång tid. Där det är lite mer 50-50 inne i mitt fält där de ska kunna gå åt båda håll, tvåvägsspelare och så. Men där det är tydligare nu att nej, där du, du ska klara av det här. Och det kan, kan vara viktigare. När man tittar på Stefan Ischisaki och Johan Blomberg. Amina Fan är de som har spelat i de här två centrala rollerna bredvid och får i. Så det är väl egentligen spelartyper som faktiskt inte har... Alltså det är inga traditionella centrala mittfältare i ett 4-4-2. Det är, det är andra spelartyper. Och också lite mer dynamiska, lite mer... Kan vara lite mer offensivt lagda eh, än, eh, än de här tvåvägsspelarna som... Vi känner igen eh, sen så länge tillbaka i svensk fotboll. Du snart kommer in August, jag är bara så nyfiken på den här spelmodellen. Det har ju pratats en del om det. Rickard Henriksson på Radiosporten pratade om att man hade sett Italien i något EM eller VM spela på det sättet och ställt sig frågan vem i Sverige skulle kunna tänka sig att föra in det här. Och då nämnde de just att det skulle vara Rickard Norling. Hur landade det här 3-5-2 och AIK för dig? Det började egentligen med att det var att vi stängde igen Djurgårdsmatchen med hjälp av det vi tränar på det dagen efter. 
Och sen så gav det ringa på vattnet att vi efter Kalmar-matchen kände att det här får inte vi ihop alltså. Och sen så blev det att vi jobbar vidare på det som ett, ett grundfundament i vårt spel. Men hur, hur bra tycker du att det har satt sig idag och hur mycket mer finns det att kräma ur, ur det här spelsystemet med det nuvarande trupp? Ja, det, jag tror att det finns mycket. Det, det är klart, Johan, eh, Johan har vi som precis har börjat blommat upp egentligen från att ha varit ja, kanske lite en tynande tillvaro och sådär platsar, platsar inte. Ishizaki som uh, har varit en central, central mittfältare ytter som, som också tror jag faktiskt, om man blir vältränad ytterligare alltså kan uh, ta ytterligare ett steg. Mm. Mm. Men uh, ditt arbete nu då, säsongen har slutat för drygt någon månad sedan. Hur, hur ser första tiden ut från att tävlingssäsongen slutar till ja, årsskiftet då, till 2017? Hur den, hur den ser ut en gång till tar den. Ja, hur det ser ut, vad ni fokuserar på är det att sätta en trupp eller det har varit några två träningsmatcher också här nu. Eh, förbereder, förbereder man sig fram till för kuppen som kommer först eller? Eh, ja, nu, nu handlar det om att vi först och främst eh, sätter in eh, truppen då i, eh, i ett sammanhang. Vad är det vi behöver och inte? Eh, vi kommer att fortsätta att jobba väldigt hårt med vår fysiska status. I förhållande till den då, eh, försöka spetsa vår träning. Eh, vi går in i, eh, i eh, två träningsmatcher innan vi åker iväg på, på vårt läger. Och sen kommer vi tillbaka och så blir det då ett eh, vårt tävlingsspel i, eh, i kuppen. Och eh, att sätta laget innan vi drar igång kuppen kommer vara viktigt för att i nästa led då ta den här starten som jag tror kommer att vara viktig för att vi ska ta det här nästa steget. Vi, vi har pratat om att försäsongerna hittills har gjort att vi inte har kommit igång riktigt de första tio matcherna och så. Och försöka göra en skillnad där med dels det vi har gjort med att gnugga jäkligt hårt här innan vi släpper dem till, till ledigheten. Det är, det är som att vi har kört eh, någon form av eh, Formel 1-lopp i princip nu och sen så tar vi in den i depån och det vi har gjort de sista två veckorna in, efter avslutade allsvenska till, eh, till det att vi släpper om det är att vi, vi putsar på bilen, vi ser till att byta bromsar och servar den ordentligt så att den står i garaget nu redo att ta sig ut och sen bara och köra fullt ut. Eh, så att det, det är en kombination av att verkligen Göra spelarna så väl förberedda som möjligt. Att Björn då i nästa läge klarar av tillsammans med mig att få in den här styrkan i, i laget i förhållande till det vi, hur vi avslutade eh, säsongen. Eh, sen är, vi drar igång med häcken. Det är, det, det är då vi ska verkligen ta våra tre poäng. Och det är ingen, det är ingen lätt start vi har. Vi har dem hemma, vi har Älvsborg borta och så rullar på med ganska tuffa matcher första fem och sen så känns det som att <skratt> vi kan lätta lite kvaliteten på motståndarna för att vi ska som, ha fått en bra start och sen gnugga på vidare. Mm. Det är ju din uh, unga adept Mikael Stare som uh, kommer med häcken till nationalarenan. Mm. Ja, det, jag hoppas att uh, det blir... Uh, blir det varmt och väl att han tas emot på ett, ett bra sätt. Han förtjänar verkligen det. 
Han är en AIK-man och det kommer han alltid vara oavsett om det är så att man tycker att han har valt väg någon gång som inte triggar igång själ och hjärta 100 procent. <hör> är det några skador och sådär? Eller hur ser det ut med unga spelare som har varit med och tränat med AIK? Vi har Danny Avdic, jag vet inte han har suttit där idag. Nej, han kom aldrig. Jag skulle han kom just, aldrig. Han hade blivit opererad för något. Det är just därför som jag tog upp det namnet. Han har <hör> opererat sina ja, polyper och, och så. Det är, det är förhoppningsvis så att det är bra och klart så att han kan börja träna träna själv någon gång vid jul och vara i princip fulltränad och riktigt bra tränad för att sätta igång försäsongen. Han hade ju en hemsk försäsong och haft en riktigt tung start i AIK och har väl liksom inte kommit igång riktigt i förhållande till de förväntningar som vi har och för han så kommer ju försäsongen vara AO. Han har kvalitet i sig, han behöver snappa upp sig några snäpp utan snack. Och framförallt om vi ska ja, vinna, vinna en titel där han, där han är en, en av de forward som startar kontinuerligt. Men han är en som just nu ses om. Hauker Hauksen är en annan som har haft lite problem med knät och som nu de håller på och ska vi se, det var en nionde vad är det för datum idag? Det är tionde idag. Ja, så det, det är i princip elfte, elfte. Ja, jag vet inte exakt datum men det är dagarna som han ska gå in i sitt knä för han har haft lite problem med det och um, troligtvis en rehabiliteringstid på ungefär fyra veckor och är han igång fullt ut veckan innan träningslägret så är det bra. I övrigt så ja, det är det Joss som har problem med, med sitt knä. Och, men å andra sidan, Joss spelade inte så mycket på, på, på hösten. Så han, han har ett jobb att utföra för att ta sig tillbaka till, till startelvan. Jag ställer samma fråga till, till Björn Weström. Då. Är det några unga spelare som har varit med nu? Det är många som har varit med och tränat med, med A-truppen. Så att säga. Är det några speciella namn du känner... Som du tror kommer ta nästa steg nu under, under 2017? Ja, jag hoppas ju det. Samtidigt så vill jag nog att de snappar upp sig ett par snäpp. Jag tycker att det är, det är behov för att göra det. Annars så kommer det vara svårt att de etablerar sig. Mm. Vi har Alexander Snäcke och Nebbi och Perry som är väl egentligen de två som har varit uppe nu på slutet. Men de har en, en bit kvar, helt klart. Vi har ju fått upp här sedan tidigare, förutom Alexander då, som är ett unikum i sig. Även Anton Saletros och Christos Gravius, eh, Riksson, Mansiamina och så. De har eh, lite variation eh, tagit, men inte riktigt så där eh, etablerat sig som en startelva som spelar. Det är den första namnet man kritar ner när man tar ut ett lag. Vilket att... är det första namnet du kritar ner? I dagsläget. Det vill man gärna veta. Det allra första namnet. Alltså när jag kom så... Eller det avslutade vi väl egentligen med Ofori. Eh, när jag kom eh, första matchen mot Djurgården så var han inte alls där tycker jag. Jag tycker han var... 
han, kom i, han hade varit skadad då, men han hade slarvat med sin försäsong och det innebar följdproblem med, med skador och så. Och när jag kom så var han inte, han var inte redo för att spela 90 minuter av de anledningarna. Så då var han inte den spelaren, men han jobbade sig verkligen upp och upp på den nivån som... Han spelade på året innan och jag tror att han lite tog det för givet under offseason att det kommer bara flytta på. Det kommer vara klubbar kanske som ringer och så blir det bara helt fel. Och så kommer man in i ett, i en ond cirkel och fram till Djurgården där. Jag tror att det var faktiskt, för honom var det nog ganska bra med en tränarbyte. Så att nya tränaren, boom, du sitter på bänken. Och här är liksom gamla meriter i är inte det vi tar ut laget på. Vilket är lätt när man har jobbat ihop med en, med en spelare över lång tid. Det är, jag kommer hamna i samma läge med honom som Andreas för man vet hur skicklig han är. Men jag kom in då, tror jag perfekt för honom att ge honom en spark att uh, köra på. Mm. Du nämnde ju uh, att försäsongen här och planerat kommer att se lite annorlunda ut. Du, har ju inte, du kom ju i maj när allting redan var igång. Hur kommer vi att märka skillnad på AIKs eh, sätt att träna på och förbereda sig för säsongen nu tror du jämfört med tidigare? Nej, vi, eh, vi kör väl på här i... Eh, alltså vi kör hårt, vi tränar oftare och mer. Det är egentligen det det handlar om. Jag... Eh, alltså oftare... Längre tid så ska vi säga. Vi pratar om kanske uppe på över en och en halv, två timmar. Vilket inte jag har gjort på kanske någonsin i, i karriären tidigare. Så att eh, jag har ställt om mitt huvud vad gäller träning fullständigt. Så, ja, under vissa delar av försäsongen här så kommer vi vara igång eh, två gånger om dagen, eh, flera gånger i veckan. Eh, vilket är ganska mycket i förhållande till det som... Eh, som krävs på en fotbollsplan. Mm. Om vi ska gå in lite på Alexander Isak. Du har ju ett <laughs> extremt vast fotbollsöga. Eh, vad är det som gör att han idag är en så pass viktig kugge i, i truppen som finns? Han är bara rätt och slätt eh, oerhört skicklig. Det är det det handlar om. Man ser på sista två veckornas träning så var han... Eh, han spelar en fotboll som jag... även om jag någonsin har sett... Eh, i ett, i de, nu har jag i och för sig bara varit tränare i toppklubbar i, i Skandinavien men så outstanding som man var där och under den perioden just efter avslutarna han var bra innan också men sen hade vi tre dagar ledigt han hade problem med att ljumska och var ta, tvingad att tacka nej till landslaget och de där tre dagarna av återhämtning för en sån ung själ och kropp gjorde honom så väl så att Sen, det, det, var helt, det är helt fantastiskt att skåda. Han är bara tillräckligt bra. Det är en, det är en, han har fått gåvor från Gud som, som få av oss får. Så att, jag brukar säga det, det spelar ingen roll vem som tränar honom. Han, han, eller de här supertalangerna. Det, det, det bara blir som det blir i alla fall toppspelare. Är det svårt att veta nu inför kommande säsong om man kommer vara kvar eller inte? Är det med truppen som helhet tänker jag? Om jag ska vara ärlig så räknar väl jag mer eller mindre bort honom och allt som vi får är bonus. Men att ersätta som sagt det forwardspar som vi hade med Obasi och honom. Alltså Obasi 
kopplat då till Alexander med den här, här extrema eh, kurvan som man hade i sin utveckling under året och, och Basi som är jag, skulle, jag har inte jag har varit i AIK länge och jag har haft många forwards själv också man räknar in eh, även tiden med Stuart och jag, jag håller honom som kanske den absolut bästa alltså rent kvalitetsmässigt och det det var inte så konstigt att värvad från Hoffenheim skadad. Var, jag pratade med Gilloan Hamad som är, är spelare där och han sa det att Sinedo eh, eh, anses som vara en av de starkare och de bättre spelarna i Hoffenheim. Och så han är hur bra som helst. Och så var alltså värvad skadad. Han bröt ju benen med dunder och brak. Alltså med skruvar och grejer. Sen. Så, att då, så kom han in till Schalke och hade alltså problem ont i princip hela tiden där och valde själv när de ville förlänga kontraktet att nej, jag måste göra någonting åt det här för jag har ont varje dag jag tränar ja men då kan vi inte förlänga kontraktet jag må så vara då, jag gör det här i alla fall och så gjorde han den operationen och var borta då i 6-8 månader och det är efter de 6-8 månaderna i princip via Norge som vi ser honom här och så börjar han bygga upp sig smärtfri. Så att det är alltså en, en fantastisk spelare. Då har du ändå haft Ivan Åbol och andra fantastiska exakt, spelare. Exakt, exakt. Men du rankar honom ja. som den bästa. Ja. Mm. Vad är möjligheten att få, tror du, se honom i, i truppen 2017? Egentligen samma inställning som, som, man, som jag har med Alexander. Att allt vi får, allt vi ser av honom är en bonus. Och jag, jag skulle vilja säga, är det så att vi skulle vi ponera på det här med att ta nästa steg och så Alexander och Sinedo och får det och behålla hela gänget och krydda det med några spelare som har redan börjat göra målvaktsfrågan, träffa rätt med det så känner jag att vi vinner. Garanterat. Är det så att vi blir av med två forwards, vad händer med Ofori? Så helt plötsligt blir det okej, okay, beror på vad vi får in. Och då är det så här, ja, träffar vi rätt, då kan vi gå för igen. Men inte med hundra säkerhet. Så att det är ju verkligen eh, spännande. Men det låter ju på ett sätt lite, lite deppigt. Vi pratar om ett anfall och då du säger att vi, vi kommer förlora... Den bästa AIK-anfallaren som, som du sett i, i, i en AIK-tröja och 100 miljoner kronors mannen, Alexander Isak. Alltså, hur ersätter man dem två? Ja, det blir nej, ingen, det är det det inget är, litet jobb. Det är en äh, jättestor utmaning och det, det är det som gör då att jag äh, skickar hem äh, Eromarkanen till Finland med äh, liksom... Nu, nu liksom får du äh, se till att sköta din... Äh, off-season-träning, precis som med Danny. Danny gör det, men Ero, han, han har ju kommit tillbaka också inte varit tillräckligt förberedd efter realäventyret, så det, det är liksom inte tillräckligt bra, och i förhållande till det vi vill att gö- göra, och det som förväntas sig av en forward efter det vi har sett, är ingen liten nivå, små krav. Jag tror faktiskt, för det såg vi av Ero under en period när han fick chansen, att han han visade tendenser på att det här är bra. Mm. Men han är tung. Han är jättes- en stor kille. Alltså. Han väger ju nästan 100 kilo. Och det ska åt- dels ska det återhämtas från situation till situation. Och från match till match. Och när vi spelar 
ibland tre gånger per, per vecka så är det, det, det är en nett och jämt omöjligt för honom att komma ut på startlinjen och därför så krävs det någonting extra. Tittar du på de spelarna som spelar toppfotboll nu i, i Champions League och så, det är ju alltså, de är ju oerhört tunna och f- genomfitt alltså. Det finns inte utrymme för något slarv överhuvudtaget. Och för att vi ska komma upp dit nu kanske då med inte de här uh, spelarna som då kanske Senido och Alex som skulle bara med de avgör matcher för att de är så extremt mycket bättre än de andra så blir kravställandet uh, annorlunda. Men han gör mål, Ero the Hero. Det gör han, det gör han. Han gör uh, fina mål då. Verkligen. Mm. Eh, är det någon speciell lagdel du känner? Björn pratade mycket om att vi behöver bli vassare i ytterzoner. Eh, håller du med om det? Ja, alltså vi... Eh, Daniel Sundgren eh, har ju gjort det bra på högersidan tycker jag. Han eh, försöker väl också att... Eh, han... han eh, vi fick ut mycket mer än vad vi, jag tror vi alla hade förväntat oss av honom. Men att eh, det är samma sak där, att du kan aldrig luta dig tillbaka i AIK och tro att det, nu är jag klar. Liksom. Utan det förväntar sig hela tiden att du ska göra någonting mer och det gör jag också. Eh, så jag hoppas att han ska kunna vara... Alltså, det som är hans styrka, i alla fall initialt, var att hitta kombination, var väldigt noga med sitt passningsspel men ändå kreativ i det. Uh, han hade problem med inläggen ett tag som han tränade lite extra på under en period var det bättre men allt det där behöver upp en liten nivå och oftare uh, och det tror jag han är kapabel till men det krävs ett hårt jobb på vänstersidan så träffar vi väl inte riktigt rätt vi sökte lite allt ifrån uh, uh, Patrick Capos och vi hade Anton som egentligen är en central mittfältare och passar bättre som det punkt slut uh, och även att vi hade både Hauker och uh, Daniel på vänstersidan så att där um, absolut Patrick behöver uh, behöver uh, visa att det här var ett läroår och att han har lärt sig någonting av det för att kunna uh, bidra mer på ett mer stabilt sätt. Eh, lite för mycket upp och ner. Mm. Ska vi börja avrunda? Mm. Eh, det är ju julfest. Det är AIKs julfest här. Eh, hur firar Rickard Norlin jul? Med eh, min familj. Eh, hemma på... Eh, eller jag, jag firar ju det på Kallberg. Förresten. Jag är julvärd i år. Mm-hmm. Vad betyder det? Ja, Nisse var för sitt, sitt, Ja, precis. Så, så är det. Ja, du ska Fast det, det, kanske, det kanske inte jag skulle femma, säga. De som är här nu får inte säga det till någon. För det kommer ut pressmeddelande på det kanske. Du nämnde ju Gud där när du pratade om Alexander Isak. Gåvor från Gud. Julen är ju eh, från början en, en kristen tradition. Ja. Har du någon relation till Gud? Är du troende? Nej, inte, inte på det sätt du egentligen menar. Jag är nog väldigt, väldigt djup och tror på, på, på väldigt mycket mer än vad folk... Skulle jag berätta vad jag tror på så tar nog många steget tillbaka. Men det är inte så att jag går till kyrkan varje söndag. Sorry. Men det finns en andlig dimension i Rickard Absolut, Norling. absolut. Tveklöst. Som jag, jag tror stenhårt bort. Stort lycka till nu. Vi Nej, kommer ju... Tack. Hänga med hela vägen. Mm.
stort tack. Ja, tack. tack. Ja, det där var ju Rickard Norling från AIKs julfest för en vecka sedan. Ganska tydliga, hårda ord och... Hårda en, puckar. En, och en, en andlig dimension i, i Rickard kom fram lite på slutet. Nu har jag besök här av en... Eh, vad ska man säga, en välkänd, ett välkänt namn i alla fall i Radio Råsunda. Det är inte alltid vi hör din, din röst, men Frank Mart Mengström har lyckats ta sig till studion. Ja, jag är här och det ja. känns fantastiskt bra. Det är otroligt bra stämning både i studion, i kontrollrummet och i, i greenroomet som är där utanför. Ja. Eh, men jag är inte här för att prata om hur, hur bra det är med mig, utan vi har ju två stycken eminenta personer med oss på, på Lina. Rakt in i studion. Vi har alltså Lasse Linder och Thomas Linka Linkvist här. Vi ska prata ishockey. Ja, jag förstår det när du säger de två namnen. Ja. Ja. Välkomna in i studion på distans. Tack, tack killar. Hur det står det till? Var är ni någonstans? Jag sitter ett stenkast från er studio hemma på Gamla Lundagatan. Det är inte långt ifrån där ni sitter. Så vad hindrar dig från att rulla över och sätta dig här och dricka till julen då? Jag har inte fått frågan. Ja. Det var en miss i kommunikationen där. Men det var kul ändå. Det är så pass nära. Det blir ett billigt samtal. Och Linkan, var är du någonstans då? Jag är faktiskt väg hem från ett julbord. Det var Åland. Har du varit i Polen? Nej, Åland. Ja. Nej, jag drog ett spontant julbord till Polen. Ja, skulle inte du komma in till studion sen också? <laughs> jo, alltså, alltså beroende på hur länge ni håller på så dippar jag gärna in. Du jag är ska, vi har en kille på Lundagatan och han är tio meter ifrån och så har vi en, en person som är rullar på väg ja, från ett julbord. Men vi kan inte bryta körschemat hur mycket som helst. Vi kan inte vara så spontana. Inte? Eller? Ja, jag vet jag inte. Det. Ja, men okej, vi kör på vi Haltas kör. telefonlinjen. Hörrni, det gick ju bra i, i premiären i hockeyn. Vad har hänt sedan dess? Sen har väl det... Alltså, Alltså man ska kalla en bajskorv för en bajskorv. Alltså, om man ska uttrycka sig frankt. Aha. Eh, när, när du menar. Nej, men alltså, ja, jag försöker. Nej, men alltså, det, det har ju inte varit bra sen. Alltså, sen kan man ju vända ut och in på sig själv och spekulera lite i vad det har berott på under säsongen. Men liksom, skador har ju varit en bidrag med orsaken. Alltså, det räcker inte. Alla har skador. Alla andra lag har också skador. Eh, ja, men vad beror det på då då? Jag skulle säga att alltså, det blev nog konstigt, alltså värmningen av klyft där, så tror jag inte rollfördelningen var tillräckligt tydlig. När du säger klyft, och då måste jag säga, be om ursäkt för att jag kan jättelite ja, missåkning, men det är, är, det, är det Carolinas man vi pratar om? Ja. Den det är, är det, ändå så lite ja. koll har jag. Ja, men bra, tack. Aha. Är de gifta? Ja, det är alltså ah. gamla, han är Patrik Kristersson. Han är stavhoppan va? Exakt. Är det här nyheter för dig nu eller? Ja. <laughs> Okej, <Okay. laughs> breaking news för Lasse Nej men alltså, se, se, alltså Hur länge han har fått träna fokus Det är väl tio år eller något sånt Och han liksom har ju alltså, Jobbat upp så Han är ju jätteskicklig och jätteduktig Framförallt har han ett jävla driv Som liksom absolut inte är strakna Däremot så vet jag väl inte Om han kom in då liksom, skulle, skulle jobba tillsammans med Roger Melin Kanske hade en bild av att det skulle vara något mer delat ledarskap. Alltså alla norskhuvud eller det är Roger och Gina Persson. Alltså. Men liksom att Roger är ju coach och då fick det bli resultat. Då fick man plocka ner honom och jobba i våren. Men du, du skönjer att det finns en viss friktion i ledarteamet. Det är det du försöker säga? Alltså, nej, men nu gör det väl inte det? Nej, precis. Det, 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 och det vill jag ju vara tydlig med. Det är ju rena spekulationer på min, min sida. Liksom. Ja, men det är ju din uppgift här nu, Linka. Nu behöver du ju ja. ingen... 
Det är, det är inte PK-media det här. Du är, utan... inte, du, du, du är där nu för, för att spekulera. Ja, precis. Men får jag säga så här då? då? Får jag säga lite, ja. gå lite rakt på här? Jag, jag ja. har ju inte sett så himla mycket av hocken på plats. Nej. Jag har sett en del matcher på eh, tv. Ja. <laughs> sen, 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 sen någon, match, någon match. Jag har ju årskort, men jag har bara lyckats ja. gå på någon match hemma. Ja. Men det man har sett, eller det jag ser förutom att det är ett lag med väldigt många skadade spelare, eh, så är det ju ett lag som eh, inte har något bra självförtroende, tycker jag. Att det, det lyser dåligt självförtroende om. Eh, dels som man pratar om period tre där, där det har skett ett antal liksom. Eh, fullständiga kollapser ja, och... för, för att inte nämna den här 5-0-matchen som vi förlorade Nej, den matchen tror jag var lite för de var inne i en positiv spiral precis innan den det gick jättebra, de, de spelade mot Modo några matcher innan som var fantastiskt bra hockey, som förlorade förlängningen, men sen, och sen gjorde de några, för att de vann några matcher och sen kom den här Altuna-matchen när de fullständigt spelade ut dem i två, eller en, en period och lite till och sen brakade det loss. Och det tror jag satte sina spår fortfarande. Exakt. Det är, det är, det är, det är när en sån, sån smocka kommer. Det blir en enorm smäll. Som spelare börjar man ju fråga sig att man fick sin existens som spelare. Oj, men det låter ju jättedåligt. Ja, men där får man ju utgå på att hela teamet alltså, har, har, liksom är som att spinna. Så att, liksom att man får ju plocka upp spelarna från Botten och CD. Alltså, det är ju fortfarande Roger Melin är ju något av ett helgon för oss AIK-are som ja. efter, ja. efter många, många av de här åren ja. för inte så länge sedan sitter han, har det ändå någonstans börjat ifrågasättas hans ledarskap eller? Nej, det kan absolut inte finka mig. Det kan jag inte finka mig. Han, kan du inte finka mig? Alltså, jag kan inte, alltså jag kan nog kanske se om vissa börjar knorra lite. Men ja. jag, jag kan inte förstå det faktiskt. Men om vi tar fram eh, kristallkulan nu då, och kikar lite i den då. Vi ligger på nionde plats nu då. Vad, vad, är, vad är realistisk utgång av den här säsongen? Vad, vad, har ni, vad tror ni på kommer hända? Ja, vad man tror eller vad man hoppas på. Jag hoppas det är två olika saker. Det börjar hålla på Hammarby. Förlåt? Att de börjar heja på Hammarby, eller vad då? <laughs> Nej, men att de gör förra året... Läxan låg väl sist den här tiden, eller i november i alla fall, och de är sist i Allsvenskan. Och sen lyckades de ta sig precis till, till vad heter det, slutspelet där. Playoff. Bland de åtta. Ja, playoff. <laughs> eh, och sen gick de hela vägen. Jag, jag tror inte att något kommer att komma upp till topp två, eller ett två där. Nej, men det, det, det vet man ju visa förra året, att det är bättre att inte göra det. Ja, det var ju bra. Det var ju helt besvärligt förra året att man vinner serien men ändå inte går upp. Det är svårt Nej. att förklara det för när man, jag har ju vänner från andra länder. Och så får ja, man förklara så här att jag AIK vann serien men läxan som kom sist. Nej men det är svårt att få andra att förstå logiken i det. Jag var ju ja. dessutom på den där Karlskrona matchen, den här evighetsmatchen ja, som slutade vid midnatt typ någon ja. Alltså när vi har betat av de här lite allvarliga sakerna och det är lite deppigt då har jag några frågor också. Eh, ja. när, när känner ni er redo för dem? Eh, när som helst känner jag. Ja, eh, jag, jag bara, en disclaimer då. Jag kan inte så mycket om ishockey. Jag vill bara ta sen. Är det någon som kör ja. torpedhockey nu för tiden? Nej, det tror jag inte. Nej. Bra. Eh, vem är ansvarig för AIK Hockeys hemsida? 
ingen aning faktiskt. Vet du det, Lincoln? Jag försökte kolla lite på den på mobilen där. Den funkar inte jättebra. Det är som AIK fotbolls hemsida såg ut förut. Jaha, det är en app som har... Nu var det någon som lade på. <laughs> det var ett känsligt ämne det här. Ja, väldigt känsligt. Ja. Okej, okay, men då stryker vi det. Och så tänker jag så här... Appen. Appen funkar Appen, okej. Okay. Då rekommenderar vi alla att använda appen. Inte som jag, då går in på aikhockey.se. För det, det var väldigt grötigt där och svårt att navigera. Ja, men den är inte mobilanpassad. Nej, den, den noterat. Jag har ju ett personligt minne av Tjeck-trion. Martin Prochaska och gänget Pavel Patra. Ja, ja. Hur, hur står sig liksom den hocken som var då? Tills, hur ser det ut idag? Liksom? Vad, oj, vad har hänt? Oj, oj. Nu måste du få tag på linken för det här. Du vet, jag, kan, jag, jag älskar hockey men jag kan ingenting om hockey. Det är som jag, fast tvärtom. Ja. Eller, oh, fast jag inte kan någonting om hockey. Det är som två blinda som talar här nu. Ja, Ring upp linkan innan det här spårar ut totalt. Vi måste ta en ja, låt två, snart. Två personer som pratar om någonting de älskar men inte vet någonting om. Alltså, jag tror jag Jimmy, har du någonting du kan lägga på? Eller ska vi be Leo komma in och spela någon sång? Jag är ledsen alltså. Jag vet inte hur jag hamnar här. Men någon var ju tvungen att liksom, ta... Har du någon önskelåt eller? Om jag har... Ja. Kesera Sera vill jag höra med Leo Rubio. Ja, det är bra. Nej. Säger kontrollrummet. Säger de ja, det var ett stort njette från. Uh, vad blir det då, Jimmy? Ska vi på den här härliga låten? Är det någonting mer du säger om hockeyn än liksom jag spårar ut totalt? Förlåt, jag ber om ursäkt. Jag, Nej, eh... men, men eh, jag hoppas så här. Att, att vi träffade ju nummer 34. Eh, Mikkel Linkvist, Linkan är kallad. Ja, det, jag tänkte, eh... det var också min fråga som jag såg när jag var inne där och kollade, gjorde lite snabb research här. Är de ja. släkt eller? Nej, de Nej. heter det. Nej. De heter det. Inte vad jag vet i alla fall. Men han sa att det gick, alltså det man kunde konstatera att det gick väldigt lätt förra säsongen under grundspelet. Alltså eh, hela, hela, det trillade in puckar och, och, och det gick väldigt Det gick lite lätt. för lätt kanske? Ja, och sen, sen fick de bekymmer i, när, när det väl gällde. Så jag hoppas att det blir eh, tvärtom. tvärtom i år. Ja, det låter ju som, det tycker jag låter vi tar fasta på. Tvärtom i år. Ja. Trökt i grundspelet och sen bara pangtjuff upp från... Ja, men det, ja, det är nu du kommer, nu fattar jag. Nu gör vi en läxan, fast vi håller inte mamman buten. Vi, gör, vi vänder upp och ner på hela skiten. Fan vad bra. Nu känner jag mig glädje. Nu är det bra. Vilken jävla cue. Vad blir det? Men då gör vi så här att vi säger stort tack för det. Och tack, Lasse. Vi ska snart alldeles strax släppa in... AIKs chefscout Tobias Ackerman här. Det blir spännande. Och det ska bli otroligt spännande. Vi taggade till tänderna. Är du klar med någon, någon jullåt, Jimmy? Från... Du vill ha julstämning nu, Martin? Nu vill ha julstämning. Ja, vad blir det då, då? Ge mig lite julöl och Här har du smakar banan. Skumbanan, men det är en julöl officiellt. Yes.
Den är så underbar den här låten Björn Nu har jag ju tillbaka här med Björn Ennebo I studion Det här är ju målsången då som spelas När det blir mål på hovet Ja det här är det verkligen när AIK gör mål i hockey Då låter det så här och, det, Inte för att jag är där så jätteofta Men jag vet att när de gör mål så är det det här Och då hoppar du och flänger Du, du körde ju den här, här i studion som, ja. som man gör där men... Kastade öl över väggarna när Jimmy tittade bort Den är ju Jag är lite Alltså, egentligen är jag inte kluven jag, jag, jag har kommit att älska den För att det den betyder Och de minnen jag till den Egentligen är den ju lite så här bonnig skulle jag säga. Det är lite så vad man kanske förväntar sig På en arena i Sundsvall egentligen men du... Kanske inte i huvudstaden Nej. Jag vet inte, men för mig har den blivit väldigt viktig Ändå Men på, när vi spelade på Råsen hade vi ju en måljingel När vi gjorde mål i fotboll också. Ja, det tog tid det där tycker jag. I fotboll ska det inte vara några måljingel Nej, och den har gått ett par matcher faktiskt Den här? Nej, nej inte den här, men den där när vi gör mål Ja. Jag tror vi hade den på Tele2 bland annat när vi spelade några Europaspel. Du, du, du. 
hämta hem. <laughs> det ser kan inte, kan inte koppla. Nej. Uh, men jag, fick, jag, jag minns i alla fall för jag fick väldigt mycket, utstå väldigt mycket hån från mina kollegor från Malmö som sa att det var jävligt modernt att ha en måljingel. Jag har inte vad du säger, Jimmy. Jimmy, du säger så här att kommer du ihåg de där hörnorna som var sponsrade? <laughs> Nej, det var, det var MFF va? Den här hörnan sponsras av... Nej, det minns inte jag, men jag har ju bott... Jag av bott i... Arvid Bengtssons bygg och kem. Som sponsrar den hörnan alltså, okej. Okay. Men nu har vi ju fått eh, ett, eh, ett riktigt trevligt besök. Mm, ett besök som jag har kämpat för i ända sedan, sedan innan Jimmy föddes egentligen. Ja, och jag vet ju hur mycket du har längtat efter ja. det här. Och jag, man kan ju se så här också, att Björn har ju varit... Ni som lyssnar på Radio Rossen vet att Björn är väldigt nervös inför derbyn och sådär. Han ligger ju i fosterställning och så. Men Björn också har också varit väldigt nervös för det här. Att sitta och göra direkt sänd radio. Ja, fast, nej, men nu, och att vi berätta inte, hur det verkligen är. Att då? vi inte har någon manus och att vi kör lite igen på fly sådär. Det, det tycker du är jättejobbigt. Du har haft ont i magen på hela resan från Örebro. Så har du ju du. Ja, men, du, du, ja, men, ja. du var jättenervös. Ju. Nej, nej, jag är inte nervös. Det, det handlar ju om att vi är bra när vi är förberedda och vi är usla när vi är inte är förberedda. Men du och, har ju förberett dig jätteväl nu för Ackerman. Ja, för jag, nu när vi liksom har fått honom hit i studion äntligen så vill man ju liksom inte skabla bort den här, den här stunden. Så jag måste ju notera ner alla, alla bra grejer som man har gått och tänkt på och vill veta så att det blir en bra intervju. Mm. Och ingen käbbel. Ingen käbbel. Ingen käbbel. Då säger vi varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja. Hur känns det att sitta här till slut? Ja, jättebra. Ja, bra. Du har ju faktiskt varit med på telefon en gång. Ja. Kommer du ihåg vad vi pratade om då? Det var inte Sundgren. Jo, det, det var, var det. det. Det var precis när vi hade värvat Daniel Sundgren. Jag höll på att lägga mina barn, kommer jag ihåg, när ni ringde. <laughs> Jävla störigt alltså. Just det, vi frågade vad, vad, ja, lite grann vad du hade sett i honom som Just spelare. Men det man tänker nu, förlåt, nu har ju du ditt manus här. Det jag tänker är för att du, vi pratade en stund här innan. Eh, och du eh, var ju den som eh, valde ut eh, Alexander Isak som ung pojkspelare. Ja, han startade ju tidigare än vad jag var i AIK som, som liten knatte. Men, men när han blev dags för han och, och i akademin så var det mitt första år i AIK faktiskt och eh, han var en av dem jag pekade på eh, som nioåring Och då vill man ju jättegärna veta vad var det du såg när Alexander Isak var nio år? Jag tror att jag såg ungefär samma saker som han gör just nu fast han gör det lite bättre eh, Han hade de egenskaperna som, som skulle kunna ta han till den nivån han är på nu. Kunde du verkligen se det? Ja. Som... Kan, man, kan man se det på en nioåring? Ja, det kan man se på en sjuåring. Berätta, vad var det du såg i denna... Ja, men, man måste ta bort alla såna här äh, saker som, som alla blir ungefär lika stora. Det fysiska är inte så intressant. Utan det man kan se är att han hade redan tidigt ett extremt välutvecklat spelsinne. Han hade en fin äh, motorisk egenskap. Äh, god, god teknik redan då. Mm. Spännande det här att man kan se det som en sjuåring För det är ju liksom många som, som kritiserar just det här Hur man delar in akademi och sånt så tidigt Att man kan inte se om en sjuåring blir duktig eller inte Vad, vad är det liksom man kan vad, vad, är dina, vad är dina grejer som du ser hos spelare som är så pass Jag, jag säger så här jag, jag tror inte man kan peka direkt på vem det är som blir den nya Alexander Isak mm. Men man kan definitivt se på de som inte kommer bli Mm. Just det, du kan se en potential uh, i, i, mm. i... Men eh, vi kanske ska börja 
Ändå men, i en ja, annan men kan inte, ja, ja, för du har ju du, du har en rätt gedigen bakgrund. Men jag tror inte att jättemånga AIK riktigt vet vem du är. Du lever ju lite en, en värld i, i skymundan kan man säga. Kan ja, du berätta lite, vem, vad, vad är din roll i AIK för främst? Jag är chefscout för, för AIKs A-lag. Mm. Jag är den som ska ta fram det interna och externa alternativet om, om vi behöver spelare på respektive position. Mm. Så att jag jobbar dagligen med, med Björn och Rickard. Mm. Och, och, och tittar på spelare. Ja. Både, både internt och externt. Exakt. Mm. Hur många spelare har du på den listan som du nu i, idag har koll på? Så att säga? Ja, hur många som helst. Ja. Såklart. Det går, det går inte att sätta. Jag får ungefär 3000 tips i, per fönster. Eh, och det är inte alltid bra tips kan jag säga. Men jag följer upp dem i alla fall. Och sen, sen ser jag ungefär 300 live-matcher per år. Eh, det är ja, fotboll varje dag för dig? Ja, det är det. Faktiskt. Mm. Eh, och sen så har jag x antal resdagar. Då är eh, oftast reser jag kort, men ibland res, reser jag även väldigt långt. Så att jag har nog en 120-130 övernattningar mm. per år. Men jag, jag, tänker, jag vill gå tillbaka lite längre och se liksom hur, hur det kommer sig att man blir chefscout i AIK. Nu, mm. vad, vad gjorde du? du? Du har ju jobbat en stund inom AIK innan du blev chefscout också för A-laget. Ja, min första dag på jobbet var faktiskt första november 2009. Jag hade ett avtal som gick ut sista oktober med Bromanpojkarna och... Eh, jag ville väl egentligen starta tidigare än under sommaren. Men, men jag förhöll mig till mitt avtal och då, då, då var det första november. Det var en bra dag. Ja, det var en bra dag att på. Ja. En bra vecka va? Ja. Mm. Sen blir det ju ja, kuppfinal också. Dubben där. Så att jag trodde ja, det här var jag och då ville jag vara här länge. Men vad, vad, vad gjorde du då? Vad var din roll? Du var inte chefskaft på en gång. Nej, jag, jag började faktiskt som ungdomsträdare i akademin. Då. Jag hade två av, av de nystartade akademilagen. 10- och 11-åringarna. Mm. Så att vart då som det hette chefstränare för, för den yngre arbetslaget som mm. då. Mm. Och var, var där x antal år och sen så var jag juniortränare tillsammans med Peter. Sist vi var i SM-finalen. Peter Wendberg. Peter Wendberg som nu är på, på, på laget mm. Sen när vi värvade Kari Kari kommer jag ihåg så, så behövde han lite bättre fötter, tyckte Björn. Och då ringde han mig och sen hade jag ett möte med Alm och sen så började jag träna med han som individuell tränare. Mm. Och flertalet spelare i, i, i truppen. Eh, sen, och det var Jens eh, sportchef och mm. Björn var chefscout under den perioden och då började jag och Björn jobba eh, scouting tillsammans. Och sen var, eh, fick jag frågan då när, när, när Jens slutade och Björn var chefscout. Eller sportchef, förlåt. Mm. Det var ju intressant med Kari Kari, tänker jag. Det är ju en sån här en... spelare som har delat eh, ja. många supportrar. Men jag var ju en av dem som, ja, var en av dem som faktiskt tyckte om... Alltså han gör ju det där målet ja. mot Moskva till exempel. Det, han, det går ju inte att ta ifrån. Kari, vet du, jag tänkte fan på Kari Stevenson. Ja, men, Jaha, så, ja, Kari Kari. ja nej, det är ju någon. Ja, Kari, ja, han hade fan dåliga fötter. <laughs> Och han, var, han, var en... han fick bättre fötter. Han gjorde några viktiga mål. Oh, helt avgörande mål. Absolut. Det kan man verkligen säga. Och den insatsen mot Moskva är ju faktiskt helt enorm. Man kommer alltid minnas honom med kärlek ändå. Men han var som en älg lite grann. Han var som en tonåring som liksom älgade fram där. Ibland, hans första gången jag såg honom var ju... Var det första gången förresten kanske inte var. Jag såg honom mot Gävle. 
borta sista matchen vad kan det ha varit 2000 han snubblar på bollen han får fil han kommer fri med målvakten och så snubblar han på bollen men jag kan verkligen förstå varför varför det var Björn som gjorde den scoutingen i Ghana på, på han och det, han, har, han har alltså egenskaper som man inte ser där nere eh, i i Ghana han är extremt annorlunda än de får som som spelar där nere han är han är europeisk i sin spelstil så, så ja han gjorde det väldigt bra för oss stundtals mm. men jag kan verkligen förstå det jag gillar han i grund och botten för så mycket fys exempel, men tyvärr hade han ju ja, lite sämre fett kanske. Mm. Mm. Men äh, den här bakgrunden då gjorde att du blev lämplig som, en, som chefscout? Eller, eller vad skulle du säga? Anna, vad, jag... vad är det som gör att du är en bra scout för ARK? Oj, det ska nog andra svara på. Ja, men du, du, men, du men, men, jag har ju jobbat heltid faktiskt som 95 i fotboll. Mm. Jag var nog en av de första ungdomstränarna, förutom de här tipselittränarna som fanns på den tiden som, som var heltid. Mm. Eh, det är klart att håller man på med någonting länge så, så, så blir man bättre och bättre år för år. Mm. Men när du tittar på spelare, har du, någon, har du liksom en känsla eller har du systematik i hur du, hur du... Jag har en systematik och en känsla en kombinerad där. Jag, jag gör ett extremt grundligt arbete för alla spelare som vi ska gå för rent statistiskt och ser dem i många matcher innan jag ser dem live och förhoppningsvis flera gånger live mm. men sen så är det ju så att du måste ha en viss form av fingertopp vad som ska funka och det, i grunden är det egentligen inte vad jag tycker om för spelare, det är ju egentligen ointressant jag kan ju tycka om en viss spelare typ mm. men det är ju vad, vad som passar i AIK och framförallt som, vad som passar Rickard som är det viktigaste för det är han som tar ut lag i varje så att, så att den bilden försöker jag förmedla. Så jag försöker ju liksom gå in i huvudet på, på vår huvudtränare. Och hur, då, det blev man nyfiken på hur ser det ut där? Ja, tidigare var det, då, var det då Halm som jag jobbade tight med och nu är det Rickard och det funkar jättebra. Har du lätt att liksom intuitivt förstå Rickard? Ja, jag tror att, att jag är rätt så bra på det och, och känna av vad människor gillar. Det, det, det är en bra egenskap. Va, va, hur, på vilket sätt är det annorlunda nu att scouta för eh, Rickard jämfört med Alm? Alm sa att vi, mm. han ville ha en egenskap. Han ville mm. att han skulle ha bra i djupled. Mm. Sen kanske han hade andra också. Men det var det han sa. Bra ja. djupled. Han säger nog annat, annat vad han säger i Radio Råsunda kanske. Men, men det är klart att det inte, det inte är en egenskap varken Andreas eller Rickard söker. Men grunden är de ju två AIK-tränare som... som eh, som har den bakgrunden eh, och sen vill de ju spela lite annorlunda. Rickard har ju, en, har, har ju, en, har ju ett, ett spelsystem som skiljer sig mm. och då blir det ju lite annorlunda. Men vad, vad vill Rickard ha för spelare som, som kanske saknas? Ja, det ska Rickard då? prata för. Men, 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 men alltså, Han har en del instruktioner du ska leta efter kanske. Jag, jag tror att det är väl ingen hemlighet att vi, jag tror att vi behöver förstärka i ytterzon. Mm. Det är lite annorlunda nu när vi spelar i försvarsspel med femback. Eh, så, så är det ju. Det, det finns ett uttryck i Brasilien som, som kallas för lateral, en, mm. en, kallar det wingback eller något sånt där. Men i Brasilien så, så pratar man ofta om lateral, en, 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 en spelare som kan både offensivt och defensivt. Mm. Vi hörde ju precis här innan du kom mm. in så sände vi ju en intervju med Rickard Norling från mm. AIKs julfest. Um, där, där var han väldigt tydlig Rickard med att Obasi är den bästa anfallare han har sett i en AIK-tröja under hela sin tid i AIK. Okay. Um, och det fick mig att fundera lite grann på hur... Alltså nu går vi in i en säsong då antagligen utan Obasi mm. och eh, kanske också utan Alexander Isak. Eh, hur ersätter man den bästa anfallare som Rickard har sett på den här bruttolistan du har med namn? Har du någon som är likvärdig? 
nu ska vi inte, nu ska vi inte gå händelsen i förväg. Jag tror inte vi har stängt dörren för någon av dem. Nej, det har vi inte gjort. Men det ser ut så att det kan Men skulle, bli så. Det, skulle det vara så så, så så har jag precis som med alla positioner ersättare. Lika bra. Kanske finns i truppen. <laughs> Hörde du hur, hur hela typ, Twitter och Nagaforum bara kraschade där? <laughs> Nej, det finns... Det finns det finns uppslag. Ja. Delar du Rickards bild av Obasi som så bra? Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Det tycker jag. Det tyckte jag, det tyckte jag när jag såg han i VM. Följde ju han och Dixon, även Dixon och andra med han i Nigerias landslag. Och rätt så nära eftersom vi hade Uff Kristiansson som var med i det ledarteamet. Så att det, han, när jag fick tipset om han, och det kom faktiskt från en, från en, från en AIK-supporter, att han var tillgänglig. Vilket det, det, det kommer ju alltid tips på olika, från olika sätt. Antingen kommer det från agenter eller så kommer det från... Och det gäller att värdera dem. Och det här, det här, som jag sa, jag får 3000 tips och det är inte varje gång jag går igång. Men det gjorde jag på den här. Men du, utreder du alla tips? Ja, det gör jag. Så att du, liksom, ja, du missar ingen. Men däremot har jag blivit jävligt skicklig på att se vad som, vilka agenter som kommer med hyfsat. För det är ofta från agenturer som kommer. Jag har ju fått tips ja, ja, från afrikanska agenter ja, som har hört ja. till mig som säger att de har bra spelare. Och så. Ja. Jag kan tänka mig att det kommer många sådana. Oh, ja. Från hela världen. Ja. Men Obas är ju en spännande värld. Du såg honom, du hade följt honom, du hade koll på honom. Ja, inte, inte, de, inte den senaste perioden, för han var, han var skadad. Så man undrar varför han fick ett så kort kontrakt? Eh, Eller hur tänkte ni kring det? Det ska vi ha en svara på, men, men, men jag tror i grund och botten att... att eh, när man skriver ett kontrakt så är det två som ska vara, vara överens. Så att... Och... Eh, ja... Hade han inte kunnat spela på ett och ett halvt år till så hade alla skriker på oss att fan, tog ni han på två år? Du var en skaderisk... Så är, så var han, inte, han hade inte spelat på väldigt länge. Nej, han hade spelat på extremt länge. Och, och så var han äldre dagar också. Det, det har vi gjort förut och inte varit så lyckosamma med. Tag en äldre spelare som har en skadehistorik. Så det är klart att vi, vi, är, vi är försiktiga. Det, och det tycker jag är sunt. Sen slog han i taket och det är fantastiskt. Så vi bara hoppas att vi kan... Kan, och jag vet att Björn, Björn har, har en dialog med honom. Han har inte stängt några dörr och det har vi inte heller gjort. Mm. Risken med sådana som han är ju att man hamnar i en situation som AIK gjorde i somras lite när vi sitter med Henok Oytom och man mm. velar fram och tillbaka och han bestämmer sig inte och det kanske kommer sena anbud och så. Att man till slut sitter där och har inget alternativ. Och, och jag tror att Björn sa i intervjun mer på julfesten att, vi, att man, han sitter i en situation där han vet vad han får hos AIK men han kommer vänta till dess att alla andra möjligheter stänger. Ja. Och då gick vi för Carlos Stramberg och det kanske inte var så dåligt alltid. Nej, nej, absolut. Så men, det är men, klart att det men, finns risken finns ju att vi väntar, väntar så länge. Jag tror att risken finns att folk tror att vi inte har alternativ. Mm. Precis. Men det har vi. Såklart. Ja. Ja, jag bara... Kommer Henok komma och träna med AIK i vinter tror jag? Vet jag inte. Nej. Jag kan inte svara på Ap- Apropå just Henok i somras. Henok, ja. Nej, det är... Jag äger inte den frågan. Nej, uh, okay. uh, under den tid som du har varit scoutingchef mm. i AIK, har, har på något sätt ditt arbete förändrats? Eller hur, hur har det utvecklats under den tiden? Det är klart man blir skickligare på det för varje år. Man skaffar sig ett stort kontaktnät. Uh, och det är klart det blir bättre och bättre. Jag, hade, jag fick ju ärva ett bra kontaktnät. Uh, vi var ju skickliga innan mig på scouting. Så, så att, uh, det är klart att, att jag tog över mycket av det som var uppbyggt. Och jag tror att utan att prata för mig själv, men med AIK har ju varit 
de senaste åren extremt duktiga och lagt resurser och tyckt att det är viktigt med scouting. Men hur, hur jobbar Arko rent konkret med scouting? Hur, hur, hur är det systematiserat? Hur... Ja, det är jag som ansvarar för det. Mm. Tillsammans i år har jag haft eh, Kenny Pave som har hjälpt mig. Mm. Eh, så har vi haft, och sen har vi ungdomsscouter också. Mm. Mm. Men teatruppen säger du så att Björn Rickard säger till Björn vad han vill ha. Ja, det går, egentligen sitter vi alla tre inför varje fönster. Eh, och där blir jag uppdaterad på vad det är vi söker i truppen. Och då har jag oftast förslag redan då och då involverar jag både Björn och, och Rickard i den processen. Så att de får vara en del av det, såklart. Mm. För min del, det är ju att visa kakan och som, ja, flera delar av kakan är olika... Olika. För jag, om jag säger till Björn att du jag har en bra spelare då, då kommer han ju säga så här, vad kostar han då? Mm. Det blir nästa fråga. Så jag måste ju ta reda på allt. Liksom situation, kontraktslängd, vad han, ska, vad han kan tänka sig ha i lön och vad, vad det är för någon form av sign-on. Så att jag liksom gör ju hela det arbetet innan jag lämnar över. Finns det, om, <coughs> finns det någon spelare som, som du hade velat värva till AIK oavsett om det är möjligt eller inte möjligt som, 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 som du har tittat på nu som det där skulle vara liksom en... Ja det är klart att det, det, det dyker ju alltid upp jag, jag kommer ihåg att jag var i Colombia och tyckte det var en fantastisk forward där som jag verkligen gick igång på men det han var inte möjligt och det, så är det ju ibland det, han gick där i Amsterdam istället mm. <laughs> för 70 miljoner så att det är klart det, där och då så var han möjlig men sen så kom det in en annan intressant så att, så att, det, så är, och så är det ju med, med mitt jobb det, det förändras ju dag för dag och jag uppdaterar mig hela tiden på, på den här bruttolistan jag har och det försvinner ju och tillkommer spelare hela tiden för spelarmarknaden är ju rörlig så, mm. så att det ja det är väldigt spännande det där. Man skulle vilja se den här listan och se ja. vilka spelar namn. Hur, hur, hur är listan uppbyggd? Kan du berätta? Liksom, är det ett Excel-ark? Ett namn? Vad betygsätter du dem? Hur, hur, liksom, hur, hur listar du dina spelare? Jag kan väl säga att jag har ungefär tre, tre positioner på varje position. Förstår du? Tre spelare på, på, på varje position i olika mm. kategorier av, av dels egenskaper och dels av kostnad. Mm. Så, så, att, så du har på 30-tal spelare under... Som är på, på liksom den, den riktiga listan. Mm. Sen har jag ju en, en extremt... Och alla de, är, de, är de möjliga utifrån någon slags ekonomiskt perspektiv från AIKC? Ja, det är de. Det så är det är inte Messi och Ronaldo? Nej, jag skriver och... inte upp dem. <laughs> nej. nej, det är riktigt. Sen, sen tillkommer det och faller av spelare hela tiden. Det är den, den, den listan jag, jag, uppdaterar, jag uppdaterar Björn på dagligen. Vi hörs ju hela tiden. Så när det tillfaller eller kommer ifrån spelare så, så är vi där. Vilken är den bästa spelare som, som du har scoutat och inte lyckats värva till AIK? Oj, det får jag fundera på. Jag vet, jag vet. vet du vad, du ska få fundera på den. Vi ska ja. ta en liten paus. Vi ska spela en, en låt som jag tror att många har en, en bra relation till nu. Och sen så kommer vi tillbaka med mer eh, Tobias Ackerman efter det. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes 
that want to make sure my cash is closed. Rap critics says money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your zap of toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Well, I don't give a shit, so... Rap max trying to use my black ass So advertisers could give them more cash for ads Fuckers I don't know what you take me as Or understand the intelligence that Jay-Z has I'm from rags, the richest niggas I ain't dumb I got 99 pounds, but a bitch ain't one Hit me 99 pounds, but a bitch ain't one If you having girl problems, I feel bad for you, son I got 99 pounds, but a bitch ain't one Hit me Yeah, it's 94 and my trunk is raw And my rear view mirror is the motherfucking law Got two choices, y'all, pull over the car or Bounce on the devil, put the pedal to the floor And I ain't trying to see no highway chase with Jake Plus I got a few dollars, I can fight the case So I pull over to the side of the road, I heard Son, do you know why I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low Do I look like a mind reader, sir? I don't know Am I under arrest or should I get some more? Well, you was doing 55 and the 54 uh -huh. Lost the registration and step out of the car You carrying a weapon on you, I know a lot of you are I ain't stepping out of shit, all my papers legit Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so it's the trunk in the back And I know my rights, so you gon' need a warrant for that <laughs> Aren't you sharp to attack? You some type of law or something, somebody important or something I ain't passed the bar, but I know a little bit Enough that you wanna legally search my shit Well, we'll see how smart you are when the K-9 comes I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit Now, me. Once upon a time, not too long ago, a nigga like myself had a strong arm a hoe. This is not a hoe in the sense of having a pussy, but a pussy having no goddamn sense. Try and push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him, but some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get the clapping, and he and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go trapped in a Kit Kat again, back through the system with the riffraff again. Beans on the floor, scratching again, paparazzis with their cameras snapping them. DA try to give a nigga shaft again. Half a meal for bail, cause I'm African. Oh, because the fool was harassing them. Trying to play the boy like he's saccharine. But ain't nothing sweet, but I hold my gun. I got 99 pounds, being the bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Ninety-nine problems, but Deep ain't one. Mm, vad är det den sjöng? 
<laughs> ja, det var det jag hörde i alla fall. Vi är tillbaka med Tobias Ackerman i studion och vi har fått in lite lyssnarfrågor. Framförallt från Daniel Olsson som jag tror är bosatt i Nyköping. För det är mycket frågor om Nyköping. Vi har, först kan vi fråga om hur man ser på Ibrahim Koroma i, i Bissarna. Som man kallar det. Jag tror att han heter Ishmael Koroma. Förlåt. Ja. Gör han det? Det, det? det tror jag faktiskt att han gör. Man har skrivit Ibrahim Koroma. Ja, okay. Men han var ju provtränare med AIK. Han kanske heter Ishmael Ibrahim Koroma. Det kan vara så. Mm. Han var ju, vi såg han i Sierra Leone. Eh, tog upp han. Eh, två år sedan kan det vara så. Eh, det var ju då... Det var ju deras nästa stora stjärna som mittback i, i Sierra Leones landslag. Mm. Eh, vi hade han här på prov och gjorde det väldigt bra ifrån sig. Sen så tittade vi på en ytterligare använda och då valde vi att inte gå för han. Och han blev kvar i, i Sverige och hamnade i Nyköping. Mm. Det vill jag spela som, som har vi sett någonting i någon, någon gång så klart att då, då fortsätter vi att se han. Så att jag har sett han ett par gånger i år. Så att ja, vi har koll. Är det någon som kan bli aktuell för AIK, tror du? Det har ju folk glömt, tror jag, i det här. Att det var ju liksom en liten julklapp när vi gick för Jasper Nyholm som mittback. Mm. Och, så att, så att just nu vet jag inte om Björn skulle köpa en till. Nej, men i framtiden kanske. Absolut. En till fråga från Daniel Olsson är om hur du ser på målvakter i Stockholmsrådet. Finns det något spännande på gång? Jag tycker vi har en sjukt spännande ung målvakt faktiskt, måste jag säga. Mm. Eh, I Oskar Linnéer, tänker ja. du? Det måste jag säga. Mm. Han... Men är det inga andra som ni liksom spanar på? eller så? Nej, vi, vi, tittar ju, vi tittar ju brett, såklart. Mm. Det, gör vi. det gör vi. Men eh, den unga har vi redan i truppen. Mm. Vi har en till liksom, fråga. Sen ska du, för Martin hade en riktigt bra fråga här. Mm-hmm. Så vi ska gå på sen. Uh, vi har ja. till, en, en tittarfråga. Så här. Uh, vilka spelare har vi scoutat flest gånger utan att värva? Oj. Du kan säga en om du vill. Vilken spelare har du scoutat ja, flest gånger Det är tufft att jag får nog återkomma. Den som jag har scoutat mest gånger som vi gick för är nog Johan Blomberg. Mm. Tror jag, som mm. jag har varit med om. Jag tror att jag såg han 14 gånger live. Mm. Varför, varför ser man så många gånger? Är det, var ni osäkra? Eller? Nej, det var nog flera... Eller var han bara så himla fin? Nej, det var, nog, det var nog mer i det. Det var, det var även, även våra motståndbevakningar som, som, som var med i det. Och eh, vi hade ju dem i serien. Så, så att, eh, vi såg han många gånger. Mm. Och sen fanns det ett intresse för någon annan spelare där också. Så att vi passade på att se, se. Just det, det minns att det ryktades om att vi skulle byta någon och sådär. De skulle få någon av oss och vi skulle få någon av dem. Och så ser som baseball. Ja. spelare. Ni kan få, man lyfter luren så här. Björn, fan jag, jag, jag byter Björn här. Jag byter Björn och in med Frank Martin. Typ så. Man bara ringer så här. Så, så. Jag har ju sett den här Moneyball. Okay. Äh, har du sett den? Nej, delar av den har jag gjort. Det är lite spännande. Hur, liksom, om man, har du fattat poängen med det? Ja, jo, ja. Äh, går det till så någonting i fotboll? Att man, att man skulle ja. kunna, är det, något, något? det finns nog klubbar som jobbar något liknande. Vi gör inte det. Så. Men däremot jobbar vi jobbar vi i andra system och försöker... Liksom, ja. äh, ja, Men det, ett... går, det, går, det går hårt där. Alltså. De bara mm. så här, lyfter luren, ja. släcker cigarren och bara byter björn. Du kan få björn. <laughs> Så får jag ta er bästa. Mm. <laughs> så här. Men okej, okay, om jag så här... Min fråga som du vill att ställa mm. nu, det är ju så här. Det gick ju ett, lite rykten kring eh, AIK eh, för något år sedan. Mm. Eh, Diego Forlan ja. in. Som eh, kände som att det där kan inte stämma. Ja, det, den, 
det är riktigt. Det var riktigt? Ja, det var riktigt. Berätta. Jag har varit, jag har varit kontaktad av, av, av hans agent. Hans agentur han jobbade för. Och han ville ha en upplevelse i, i Sverige. Han ville ha en upplevelse i Sverige? Ja, han tyckte att, att det var en intressant, ett intressant land att spela i. Hans agent tyckte att AIK kanske är ett alternativ. Så då frågade han. Och jag gjorde jobbet och tyckte att han var tillräckligt bra. Och han, dessutom spelade han hela tiden. Vilket lag spelade han i då? När, Uff, när nu är det fan men länge sedan. Jag ber om ursäkt över det. Det var i Japan va? Var det inte? Ja, exakt. Han var i Japan. Det är riktigt. Om han var i andra ligan. Jag kan inte... Du vet, jag städar ju bort i huvudet efter jag liksom vintergåförspelare. Jag förstår det. det. Man, man har 3000 tips. Ja, ja, jag har ja. en och annan i skallen. Men, men det slutade i alla fall med att vi... Att han valde då att spela i sin modeklubb tror jag. Via sin, sin pappa hade något inflytande att han ville att han skulle avsluta då. Där. Så att, så att, men det var nära att han kom till Örkman? Nära är det inte först man sitter och ska skriva. Men det var i alla fall... Det var så långt gånget så att jag gjorde en, en scouting och, och hade nämnt han för Björn. Mm. Annars tänker jag med det här med scouta just för AIK att det är mm. lite speciellt och som jag förstår det så, så det går inte, inte bara att avgöra på en spelare som spelar bra i sin miljö utan man måste liksom tänka in okay, hur kommer den här spelarna att fungera i, i ett AIK som mm. hemma på nationalarena och pressen kring det och så vidare. Kan du inte ge, finns det, har du för dig själv liksom några konkreta saker som, som du kan berätta som får mig att förstå hur du tänker när du tittar på en spelare för att det ska passa i AIK? Det var nog det jag behövde uppdatera mig på mest Fotboll kände jag att det hade jag hållit på med så länge. Men komma till AIK var, eh, var, en, eh, var annorlunda. Och eh, jag tog faktiskt eh, delar av våra supporter till hjälp där. Vad gillar, liksom, vad gillar Råsunda? Vad gillar Nationalarenan att se? Vad, vad är det för egenskaper eh, supporterna går igång på? Och efter det försöka bilda min uppfattning vad som funkar i AIK. Det är precis som det är. funkar i AIK, men då kommer det funka med AIK-tränaren. Förstår du? Fast gör man många mål funkar man i AIK, ja, tänker det är jag. Det är det inte så enkelt? Ja. Eller? Ja, om man får chansen. Ja. Mm. Och publiken menar du nu? Men, men kan du inte säga, vad, vad, har, vad är liksom, namn genom regenskaper då, som funkar i AIK? Jag tror att man ska stå upp så mycket som möjligt. Mm. När man spelar i AIK. Det, det är en bra egenskap. Mm. Vad har du mer? Jag tror att man ska vara framåtriktad, eh, bröstet upp. Eh, jag tror att man, eh, man tjänar på att jobba hårt. Jag tror att vi är en klubb där vi alla jobbar hårt eh, i alla delar. Eh, jag tror det präglar oss. Kan du nämna någon spelare som, så här, som är riktigt bra anfallare men som, som, som du kanske inte tror skulle ha passat i AIK och därför har vi avstått från det? Förstår du att ja, ja, det, det, det blir lite känsligt. Ja, men det blir ju känsligt faktiskt. Ja, för vem? Men det är klart ja. ja för spelaren kanske. Ja. Nej, det är klart att det finns och det, det, det händer mig jäkligt ofta att, att, att bra spelare får jag till mig som är möjliga men som inte skulle fixa det alltså. För de inte har självförtroendet ja, eller det tror kan man nog få. Jag tror att vi kan lyfta många men men jag tror, jag, tror att, jag tror att en bra mix är att man är lite Stockholmsanknuten för att klara. Mm. Att man har erfarenhet av Stockholms fotbollen? Eller? Jag tror inte på att vi ska ha tio bonjävlar. Nej. <laughs> det vet du, det, det, jag håller med om. Jag, jag kan faktiskt eh, se en, en situation där man liksom inte fattar och, ja. och det kan gå riktigt åt helvete. Mm. Vilken situation är det? Nej, men för fan... 
jag vet inte namnge spelare men man ser ju vissa som kommer hit som det verkligen inte funkar för det är liksom de ditt exempel med en Djurgårdstränare till exempel som när det bränner bengaler de står och gapar med tungan hängande ner vid knäna Vad är det mitt exempel? Det var inte du som pratade om Pelle Olsson om hur liksom Nej, man men... skulle se AIK-mässigheten i våra tränare ja, just, men Jag har pratat om, om AIK-mässigheten i våra tränare Ja precis, och det mm. jag menar att man ser runt omkring sig folk som kommer utifrån till liksom, som bara, bara står och gapar och fattar liksom inte vad som händer riktigt jag, blir... jag, kan, jag, kan, jag har ett bra exempel faktiskt. jag kommer inte säga namnet men jag, jag gjorde ett jobb på en, på en anfallare för ett par år sedan svensk spelare som, som vi var rätt så nära att gå för faktiskt eh, som både jag och Björn gillade och Alm eh, så, så träffade vi eh, spelarens agent det gick så pass långt ändå och eh, då sa agenten att eh, nej, jag tycker om man den här spelaren vet du. det är den enda spelaren jag får julklappar då och då kände vi att ah, det är en sån vi vill ha. <laughs> ah, ah, det är det AIK. Det är julklappar till agenten. Nej, fan. <laughs> det är fantastiskt historia. Ja. Ja, var det två år sedan? Eller? Nej, det, det ja. kan vara tre. Ja. Kan... Ja. All right. Vi ska, vi ska köra ännu en låt. Jimmy är het på låten. Vi ska inte alltid köra den. Jaha, Nej, men, vänta du. Vi är inte färdiga. <laughs> Okej, okay, sorry um, vi, Jag vill prata lite om olika typer Av mm. värvningar och olika typer av scouting um, Inför det här året så tycker jag Att AIK har lagt eh, tvärs emot Vad vi har gjort tidigare Förut har vi gått och scoutat länge Vi har tittat på spelare många gånger Vi har värvat Nabbe, vi har värvat Sauli Vi har värvat Blomberg Som har kommit in i AIK och funkat kanonbra Inför det här året så har vi värvat spelare Som förut har varit bra Som Daniel Avdic och som Ahmed Yassin och eh, som Jos Hoifelt till exempel Som inte riktigt har blomstrat Som de här spelarna som jag nämnde innan Hur kan man säga att på något sätt skiljer Scoutingen mellan de här olika spelarna Som, som jag nämnde nu, de här två olika grupperna av spelare. De, 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 Den senare gruppen Kan sägas vara mer etablerade och färdiga De förra är mer utvecklings Söngren var ju rätt så bra också Söngren är också väl scoutad mm. Mm. Alla är väl scoutade det, det, Där är det lite myt att vi inte gör jobbet Även fast, fast det kommer vi, Att det är en, en spelare Som har varit tidigare i, i allsvensk miljö Eller som vi har vetat om Eller en spelare som har varit hos oss förut Vi gör ju samma jobb Och kanske ännu viktigare att vi gör ett ännu bättre jobb Det är ju det, jag fick någon fråga av Söderberg här innan att, att om hemvändare, jag vet inte vi pratade innan vi gick in i studion. Och, och det är klart att vi är ännu mer försiktiga i sådana. Det, det är ju viktigt att det, att det, att det, att, ja, att det blir bra. Men, men Samtidigt så, blir vi, så, så är vi två i år och förra året var vi tre. Så, ja, så att, men, men det känns att vi, vi, blir ju inte, vi värvar ju inte riktigt lika bra på hemvändarna. Som, eller, de blommar inte ut lika bra som de här mera... Som, Sungren som, har vi blommat, det är en hemvändare. Ja, visst. Och, och man kan ju säga så om du liksom inte vill lyssna på min fråga. Okay. Men titta på till exempel Avdic eller Yassin. Aha. Eller sådana som har, liksom, som har varit verkligen bra i allsvenskan. Men det lossnar inte riktigt i AIK. Nej, och det kan ju ha många det kan ju ha många ja, det kan ju bero på många saker såklart. Mm. Det kan ju bero på dagsform eller tränarbyte eller miljöombyte eller ja, det är ju så. Det är, det är, även fast vi gör liksom samma jobb varje gång och, och så är det ju individer vi pratar om. 
Det är helt riktigt. Så du ser inte där som Björn inne på att det finns något systematiskt annorlunda som gör att, att vi, vi skulle ha riktat slangbällan att, att vi istället för Nabbe och sådana spelare har fått den i Avdic och... Um, hade det funnits en Nabbe i närområdet så hade vi tagit den. Men den Avdic, eh, du som scout, mm. det är ju många som har tvivlat lite på honom eftersom han har haft ja. ett ganska tufft år. Hur ser du som scout på honom? Eh, ser du fortfarande möjligheten att han ska göra det där slås med häpnad 2017? Absolut. Varför det? Jag, jag tycker det är en bra fotbollsspelare. Det tycker jag. Det tycker jag om alla de vi har. Sen, är det ju, sen vet vi ju det att det finns det spelare som gör det ännu bättre så AIK blir ännu bättre då kommer man ju sitta vid sidan och är han bättre än de andra, det är en konkurrenssituation och den är långt ifrån scoutingen att det är en mm. bra fotbollsspelare det, det är jag jätteövertygad om mm. Men du har två namn på den där man skulle vilja veta så vilka ja. som ska ersätta en Obasi och en Alexander Isak men känner du liksom tillförsikt för de namnen du har på listan, är de lika bra liksom? Ja, jag bedömer att det, det, det finns jättebra alternativ. Ja. Mm. Att ersätta en hundra miljoner kronor spelare. <laughs> ja. Han hade fem... Hur kan det vara det? Hur han, kan hade... Det... <laughs> han hade 500 månader i, i februari. Då var det inte så många som pratade om hundra miljoner. Vi Nej, kanske precis. kan hitta en ny. Ja. Mm. Men kanske känner du att på den här listan har en ny? Eller är lika, motsvarande lika bra? Absolut. Du gör det alltså? Ja. Vem då? Nu <laughs> sitter alla sportchefer i Allsvenskarna och Nej, lyssnar på helt Vi ska spänn. inte avslöja några namn. Nej. En, en fråga som slog mig när jag förberedde det här lite mm. var att tidigt på 2000-talet så fanns det jättemycket brassare i Allsvenskan. Brasilianare. Då skulle alla ha sin brasilianare. Vi hade mm. Wilton Figueiredo då. Mm. Det var mitt på 2000-talet. Och Kalmar hade jättemånga och så vidare. Mm. Finns det någon nationalitet som liksom sticker ut i dagens Allsvenska som det finns mer av förutom svenskar? Det är, väl, det är väl sen vi började och så är det ju lite grann faktiskt måste jag ändå säga att när vi åker någonstans så är det många som följer våra fotspår så, att, mm. så att just nu är det väl många spelare från Ghana som, mm. som är det svenska. Beror det också lite på vad som liksom finns tillgängligt? Går priserna upp och ner på spelare från olika regioner? Eller? Ja, det, det upplevde jag faktiskt för att när vi när vi, när vi när vi gjorde det bra med Selsoborges i Costa Rica så kände mm. jag att det där kunde vara en marknad. Mm. Jag har någon sån här idé om att utforska en ny marknad varje år. Jag tror det är bra för AUK att vi inte liksom, att vi är i framkant i scouting hela tiden. Mm. Eh, och det var en idé som jag hade då att åka till Costa Rica. Men då, då gick de väldigt, väldigt bra i slutspelet. Och då, då gick faktiskt priserna upp och då blir det ointressant för oss. Ja, då tapp- Precis. Har det blivit dyrare i, i på Island också då samtidigt? Nu när de ja, gick så bra i EM Jag har varit ett par gånger på Island i år Men, men, men ja, jag, jag tror säkert att priserna går upp det, mm. det, det är jag helt övertygad om Island är en väldigt speciell marknad För de som är med i isländska landslaget är ju inte riktigt, Spelar ju inte på Island Just det Får jag bara en fråga här Vi pratade ju om så här hur, 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 hur ni tänker kring spelare till AIK Skulle... skulle eller vad tänker du om hur till exempel en annan förening i Stockholms fotbollen eh, värvar ofta spelare som har sitt hjärta verkligen i AIK? Ja. Eh, det har jag tänkt på lite grann. Skulle ni kunna tänka, eller ett, hur, hur, hur tänker ni kring det? Den här föreningen då tar ju ofta, har ju tagit in flera spelare som har haft sitt hjärta i AIK. De, de, den här föreningen försökte ju också även vara en tränare som verkligen har sitt hjärta i AIK. Den här föreningen tror jag har försökt värva <laughs> även... 
allt som har, de, de, de är ju lillebror som sneglar ju upp och så försöker ta det som kommer från AIK men, men hur tänker, skulle du tänka kring det? Jag är dåligt insatt på vad de håller på med Nej men det finns ju andra sidor, det är inga spelare man vill ha därifrån Alltså nu menar jag rent, rent objektivt, de har ju inget bra lag Nej, men vad var frågan? Men skulle ni kunna, apropå att tänka Stockholmsspelare med tydliga eh, identiteter i andra Stockholmsklubbar Skulle vi kunna värva en typisk bajare eller en typisk djurgårdare? Alltså? Ja. En som har liksom, så här, bajen tatuerat på rumpan <laughs> ja, Det blir ju en konstig fråga ja. känner att Vi har ju värvat en bajenspelare en gång Sebastian Egoren värvade ju ja. Det inte så bra Han var ju bajenspelare Han var väl deras jag tror att jag tror att, jag att det, det finns ni... inget intresse Nack, för Nacka, den här frågan Nacka, som jag har. Nacka Skoglund var Men han är ju AIK-spelare. Ja. Nacka gjorde sina bästa år i AIK. Innan vi rundar av med dig mm. um, så vill jag veta lite mer om det nyförvärvet som är klart. Som du säger att vi har glömt. Jesper Nyholm. Jesper Nyholm. Mm. Vad kan du säga om honom? Och, och, och varför behöver vi honom? Vi har ju den grymmaste tre mittbackarna, fyra, fem mittbackarna i världen. Ja, men det, det är en spännande spelare. Han är, han är ju en sån där... De, de spelarna som är i Stockholmsområdet har jag har ju rätt så bra koll på. Alltså jag har en, en bakgrund som på ungdom. Så att, så att han såg jag nog första gången när han var 15 eller om han var 14 var med år äldre i Nike Premier Cup som det hette då, en, en turnering som går. Eh, sen har jag följt han, så jag alltid gillar hans egenskap så jag följt han liksom, lite krokiga väg faktiskt i, i Uppsala och inte riktigt... Och vilka är de egenskaperna som du har följt? Bra... Bra med fötterna. Han är riktigt bra. Han är modern när det gäller liksom uppspelsfas. Och... Hur är man då? Hur är man är modern i uppspelsfas? Ja, man, man, man gillar att spela bollen till en svart. Och på ett bra sätt. Ja. Han är, just det, kompletterar ja. Pertan. Exakt. Ja. För Pertan gillar ju inte så mycket att spela upp. Han tar ju inte upp spelen. Martin, kommer du ihåg när du träffade Rickard Henriksson ja. och han pratade om vårt spelsystem och vad som saknades? Ja, ska jag förfräscha ditt minne? Ja, kan du inte berätta jo, men, vad saknades då? Då gick vi igenom det här nya spelsystemet och spelarna mm. vi har och då sa ju han, vad heter han nu då? Rickard Henriksson. Rickard Henriksson på Rådesporten. Du borde känna honom från BP-tiden kanske. Jajamän. Han pratade om att AIK skulle, det sista som skulle behövas en ny mm. dimension i en spelare skulle vara en Alexander Milosevic, alltså en, 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 mm. en spel Spelande mittback med en bra fot och en bra mm. känsla för spelet. Mm. Nu är ju Alexander Milosevic i Tyskland och det finns väl inga möjligheter, även om man står på din bruttolista kanske, möjligen. Finns det väl inga, ingen realistisk möjlighet att värva tillbaka Milosevic än? Men då är ju kanske Jesper Nyholm precis den backen. Är det så ni har tänkt? Han är dessutom snabb, vilket jag tycker om. Han är, han är, han är van att spela en treback. Mm. Han är också en sån Dimension. Det är lite, lite grann som det Sauli har faktiskt gjort det jäkligt bra i år som vi har sett. Han, när jag såg han första gången så spelar han ju treback i Honka. Då spelar han faktiskt till, till höger i en trebackslinje. Där. Så, att, så att spelare som är vana att spela en trebackslinje i försvaret det, det blir ju intressanta liksom, i, 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 i det också. Vad, vad tänker du om Sauli? Han hade ju en, en magisk höst där mm. han glänste tyckte jag. på Jättebra. Han är ju helt, han är helt fantastisk. Alltså jag älskar Sauli. Han är en av mina absoluta favoriter i laget idag. Kul. Um, var det du som hittade honom? Eller? Ja. <laughs> Kul. Det, var, det var faktiskt... Det är en story. Jag åkte faktiskt och tittade på en... Så att du träffade hans mamma på en bar? Nej, det gjorde jag inte. Hans mamma som alltså är Miss Finland. Var, var Miss Finland. Mm. Han, han, jag åkte för att se en högerback efter Lorentzson inte skulle flänga. Mm. 
eller vi var inte överens med Lorentzson, så, så var jag tvungen att ha ett uppslag. Och då tittade jag i akademin och jag kände att där har vi ingen just nu som kan ersätta. Jag tittade i Stockholmsområdet, det fanns ingen högerback som jag riktigt gick igång och sen tittade jag i, i Sverige. Och det var ingen tillgänglig då som jag tyckte att vi skulle gå för. Så att då började jag liksom utöka liksom scouting-nätverk och jag hamnade någonstans i Norden. Eh, och då tittade jag på en högerback som jag eh, hade sett många matcher innan jag åkte dit För det, det, jag åker inte på Mofo utan jag, jag verkligen gör jobbet Jag ser om liksom, vi har ett scoutingprogram där jag kan se alla, alla matcher som spelas eh, idag Kan jag se imorgon Så, att, så att det är väldigt, väldigt bra i hela världen Så att jag såg han och följde han under tid Och sen så kände jag att nu är det dags att åka och titta på honom och så fick jag en sån känsla när jag kom dit efter fem minuter att det här är inte AIK. Alltså? Nej, det är inte ja, AIK. Vad var det så då? Nej, men det kändes bara fel. Mm. Och det, det var en magkänsla. Även fast jag hade gjort allt jobb. Han hade rätt så bra statistik och han hade spelat under längre tid. Han, han var tillgänglig rent ekonomiskt för oss. Och så sprang den kille i andra laget som jag bara fick en sån här aha-känsla för. Så att jag liksom sa till den agenten som var med mig under den matchen. Den spelaren. Vem är han nu? Ja, det var knappt så han visste vem det var kan jag säga. Så, så att, och på den, han ville jag ha. Det var ungefär som Tjurinfärna. Den, den, den spelaren har egenskaper som, som i det här fallet då, på den tiden, var det Alm som var chefstränare. Så, så att jag, jag såg att Alm kommer gå igång på han som fasen. Och andra tränare med han såklart, för han, var, han, han kan bli. Men, men så är det ju när du, när du liksom får köper köper relativt eller väldigt billigt så, så tar det ett par år eh, och något år för att vi ska utveckla dem till den miljön och det vi vill ha av dem. Så att det, det, var, det var faktiskt en sån grej. Och självklart när jag kom hem så gjorde jag jobbet i efterhand på honom. Men, men det var Sauli som du såg ja, på utstrålningen? Eller på vad så? Du måste ju försöka förklara vad var det du såg som fick ja. dig liksom att sådär, intuitivt bara honom? Ja, men jag kände när han tog fram bollen och hans liksom på något sätt, han var så ståtlig ja. vilket jag tyckte om ja, det Sen så, är ju verkligen, ja. fast han är ganska liten så har, utstrålar han ju verkligen den majestätiska ja, han är majestätisk ja. och var ju ung då och tänkte att kan vi bara liksom, plus att han styrde sin backlinje som ung spelare, det är inte så vanligt bra välutvecklat spelsinne så, så att, mm. det kände jag en live då sen så gick jag ju tillbaka och tittade på klipp och försökte och åkte ett par vänder till och såg han såklart innan, vi, innan det var möjligt Ja, kul det, en, mm. Man undrar ju också vad de såg sedan när de var och kollade på Ero De mm. sa också så, honom ska vi ha Fast jag tycker inte det är så konstigt Det var ju samma ja. sak, samma egenskaper som vi såg när vi såg han i Ljuveskull Vad var det då? Mål Vänsterfotad, stor, målskytt Bra teknik. För ibland när man ser honom tänker jag så här, han, kan, han gör ju verkligen mål. Mm. <laughs> men kan han spela fotboll? Kan, och nu, det säger jag med alla ödmjukhet, mm. för jag är ju inte någon bra fotbollsspelare själv. Mm. Men, men i spelet i övrigt, ser du, kan du berätta om att jag inte ser i Ero? Nej, ja, han kan spela fotboll. Så är det. <laughs> Säger du och ler? Ja. ja bra. Det känns betryggande. Alltså han gjorde fan ändå åtta mål för oss. Men så att han kan göra mål, så här. Ja. Jag undersöker man, man, det. Ja, men man kan ju inte liksom... Det är ju någonting där. Ja, visst är det där. det. Ja. ja. Det är fantastiskt. Men kan vi sälja honom igen tror du för 30 miljoner? Kunde vi sälja Bangora tre gånger kan vi säga det. Ja. <laughs> det är ändå en affärsidé. Är spelarna med på det? Liksom så här, går de till nästa klubb och gör sig dåliga och så får man procent på nästa försäljning och nästa och nästa. Kanske det som är den nya agentverksamheten från mm. AIK. 
Precis. Husagent som säger åt dem att vara värdelösa så de är tillbaka. Nej, såklart inte. Hur bra kan Ero bli då? Kan han ersätta... Jag vet att producenten där ute vill att det slutar och jag sitter bara och på mig fler ja. frågor. Men vi har ju inte, inte haft Acker. Nej, jag vet. Men han har ju öppnat han upp för att komma, snart, han har öppnat upp för okay. komma tillbaka. Ja, men då ställer inte jag fler frågor. Nej, men vi får ändå ställa färdigt frågan. Hur men bra kan Leo er... har bara spelat gitarr där ute och folk sitter och dricker öl och sjunger julsånger. Hur, men hur bra kan er att bli då? Kan han bli skyttekung? Ja, varför inte? Ja, det kan ja, han väl ändå inte? bli. Det, det är väl det sista man tvivlar på. Ja, jag vet inte. Du, du Nej, men jag tänker på, på spelet utanför där, där det inte alltid kan kännas lika tryggt. Nu är det väldigt dåliga stämningar. Extremt dålig stämning. Ja, ja. Det var kul så länge det var. Stort tack för att du kom hit och gästade oss till slut. Tobias. Tack. Det var verkligen Jätteroligt en... att vi fick lära oss lite mer. Och jag ser fram emot att komma tillbaka. För jag tror att det här är en utmärkt sätt att lära oss supportrar att tänka fotboll kanske på en högre nivå än vad vi är vana vid att göra. Vi känner ju kanske oftare när vi går på fotboll än vad vi egentligen analyserar. Särskilt Björn här. <laughs> det är skillnad på den fotbollskunniga Martin som sitter där borta Tack vi, så Efter Tobbe nu ska vi köra en, en skön låt från Jimmy Och sen efter det så kommer Leo Rubio in Och drar en ännu skönare låt från sin nya platta ja. God, jul. Så, god, god jul Och ge oss goda julklappar nu Tobbe Tack för det Tack
Det var Jimmy Rudén med Ale Ale Ale, den gamla italienska slagdängen. Vi är tillbaka in i studion. Nu är vi många här i studion för nu ska det bli ett, ett uppträdande. Är det någon slags final här nu eller? Det, nej, inte riktigt ännu. Men det, det är påbörjan till en final. Nu, Jag har gitarren med mig. Nu har Leo gitarren ja, med sig. Ja, visst alltså. Uh, vad ska du uppträda för något? Nej, jag, tänkte köra jag var liten grabb en gång Frågade mamma Vad ska du bli? Ja, den, den här får du aldrig i den här studion Du vet det, för att sist jag var här så Jag kommer ju aldrig ihåg texten Men som sagt, imorgon spelar vi in den på nytt Och den kommer på den här plattan som vi pratade om eh, eh, Jag är så här spänd av förväntan inför morgondagen Riktiga musiker, riktig studio Ska vi spela in... Eh, Två dagar har vi på oss och vi ska köra 18 låtar. Och sen så ska vi sjunga in allting i januari när jag kommer tillbaka från Sydamerika. Och sen så kommer den i mars. Mycket spännande. Härligt. Ja, det tycker jag är kul. Och nu ska du spela en låt som heter Solstrålen från Hagalund. Ja, det är faktiskt... Jag tänkte att jag ställer mig upp lite grann sådär. Ja, och så har jag fusktext för att det här är ju... Liksom, det, här sitter ju inte, det här sitter ju inte riktigt i, i själen än sådär. Nej, vill du ta en sipp innan du... Nej, det är bra, Klara strupen, själv dammet i halsen Men det som var lite kul igår Jag, prov, jag provspelar den här Bara för att jag skulle komma hit idag Så provspelar den igår på Glada Laxarnas julfest Och mm. eh, fan, det blev lite röj där ja, Kommer du ihåg det? Blir bra drag. Kommer du ihåg det, jag kommer ihåg det. Ja, det är bra, Jag kanske också kommer ihåg texten En fråga då, har du varit hemma? För att, ja, du har bytt kläder sedan igår Ja, ja det, är, <laughs> det är ett internt skämt i år så här. Vi, vi provar hennes leende lyser som solen Vinden smeker så skönt hennes hår Med ögon som tindrar som stjärnor Hennes sång den är glad där hon går För hon har övat på AIK-sången Bokstäver gör henne glad Hon har hört om stora dagar Hon har hört om mirakel i Moskva Och hon längtar att få sjunga alla sånger Leda klacken i sång och få ge mig ett dag Så 
att allting blir bra för sitt dag i går. Och hon drömmer om att få klappa igång en underbar sång som får alla att sjunga. Finns hopp i vardagsmorgonstund Hon vet redan meningen med livet Hon vet också att bollen är rund För hon tänker på gnaget varenda sekund Hon är solstrålen från Hagalund Ja, hon är solstrålen från Hagalund hon är solstrålen från Hagalund Och en dag ska hon gå och se AIK Hon är solstrålen från Hagalund Mycket bra! Ja. Jäklar Leo! Jag kan väl säga att idag hade jag en kille som... Han heter Grillo, han är, han är från Argentina men han har bott i... Brasilien hela sitt liv innan han kom till Sverige och han har varit fyra timmar och hållit på med musikteori idag. Han kommer som konsult till studion på tisdag för att vi ska få ihop den här låten i lite mer samma te- tempo. Så, där. så att det, vi lägger ner ganska mycket tid för att det ska bli bra. Väldigt fin text. Mm. Ja, Verkligen. Solstolen från Hagalund som ja. drömmer om att leva klacken på norra. Ja, det är ju lite sådär ett in- inlägg i den eh, kvinnodebatten. För våra konkur- eller era konkurrenter i den här kvinnopodden som jag har hört talas om. De är inga konkurrenter, Leo. De är, de, är de, är, de, är, de är våra vänner. De är våra vänner. Inga konkurrenter. Nej, men de pratar ju väldigt mycket om kvinnor i supportkretsar. Mm. Det tycker jag är fint, för att de är väldigt välkomna. Mm, det tycker vi också. Verkligen. Så är det. Mm. Mm. Ja. Du är alldeles anfad. Ja, det blev det. det, det. Fan, det jag blev sexaktig. Jag har suttit och dryck, druckit chips där ute. <laughs> så, ja. Du behöver så lite sport. Men du har ju suttit ord. där och pratat med Stefan Söderberg och Tobias Ackerman. Ja, gud, så trevligt vi har haft det här ja. på Radio Råsen. Det så. Ja, mycket sådär, uppe sitta kväll, det är trevligt. Jag har en grej faktiskt som jag är lite så här. Det är inte något direkt drag på i den här musikhjälpsutmaningen som Nej. jag gjorde. Att man skulle lägga en lax eller två. Tre. Ja, eller så. Jag har skickat in min tusenlapp nu och vi har inte kommit upp. I... Jag hade ju hoppats att vi skulle dubbla de här 40 som låg inne. Vi får se vad som händer under kvällen. Ja. Och så kommer det här programmet poddas ner fram till jul många gånger kanske. Så att, det, det borde det göra. Lägg pengar i AIK, allmän idrottsklubbens bössa som det heter på Musikhjälpen. Just det, och de, de spelar väl in där, där du bor, Björn? Det är bara typ 400 meter från där jag bor faktiskt. Mm. Jag, var, jag var där och kikade igår. Så här lite Bonobi sådär, ja. stora SR liksom. Kan du gå dit och lägga lite slantar tycker jag. Men då blir det inte AIK-bössan. Nej. Så man får, man får hur, hur gör man då? Alltså, liksom... Nej men alltså, man går in på den här länken som då... Finns på Radio Råshunda, eh, Musikhjälpen. Och så mm-hmm. trycker man att man vill vara med och 
betala eller mm. skänka en slant och så kan man skänka via Swish eller betalkort eller sms och så skriver man hur mycket man vill ha och jag skrev tusen kronor och så, så drog jag det på korten liksom. mm. så att, det är bra mm. Mm. vad ska ni göra i jul grabbar? Vi ska fira den. Ja. Nu säger Mats Rubart moment. Nu tar han över ja, programmet. Men det är bara det. Det är bara ah, okay. att slappna av lite igen. Ja, ni har äh, jobbat hårt. Alltså. Vi har ju sänt här från klockan sex ja. och framåt. Det, det, känns, det känns som att vi precis har börjat tycker jag. Ja. Ja. Man skulle kunna, ska vi ringa upp någon och be om någon komma hit kanske? Jag tror ju <laughs> faktiskt att jag kan säga så här att jag kände på dunken där ute. Det finns, eh, det finns en finns det bira kvar. En finns det bira kvar alltså, så att, eh, kul faktiskt. Men eh, vad ska vi göra i jul? Jag kan ju inte svara för Björn än i Bo. Han bor ju i Örebro eh, och där <laughs> kunde inte vem med. fan vill bo i Örebro <laughs> Ja, Björn vill ju den. Ja. Uh, hej. Är du mycket kär? Ja. Ja, vad fint. Ja, men, inte du. Jag är mycket kär. Mm. Men så här då. Eh, ja, vad ska jag fira i jul? Jag ska kanske du hade ju något favoritrim där. Yeah. Ja, alltså det är lite sådär Jag har ju laddat hela dagen, jag har varit jävligt nervös För att vi skulle ha rimstuga, sa du ja. Det var ju när vi hade ruckit lite Igår faktiskt, sådär. då var det rimstuga Jag vet inte Björn om du vill höra Vad han ville att jag skulle rimma på Jo, jag vill höra vad han ville att du skulle rimma på Alltså det var någonting som hade med hook att göra Det var, Leo är, Ska vi ha rimstuga imorgon? Ja, varför inte sådär Okej då, så kolla mig Och då var klockan säkert tre på natten sådär och jag hade då, lämnat klockan tre på natten. Ja, då var det tidigare då. Var det där, var tidigare. Det gick alltså tidigt. Ja, men det var tidigare i alla fall. Men, och då säger ja. du, kan du rimma på dill då? Ja. Nej, det har jag väl inte alls. Jo, det tror jag. Nej. Jag för mig att du sa det. Och då kom jag på att det enda som rimmar på I will do. Om man läser in det lite snabbare sådär. Ja, just det. Det är det enda som rimmar på ett dildo faktiskt. Det där har du på. Ja, Men vad, vad ska du... Vad, berätta lite. Din jul... Hur, hur, din. hur blir din jul? Jag drar på fredag då och så åker jag till min tjejs hem, hemstad. Ja, ah, du firar utomlands. Ja, jag ska åka till Brasilien. Och, Argentina. Nej, hon kommer från Brasilien. Och ja. hon kommer från en liten stad utanför Sao Paulo. Med bara två, två miljoner invånare som heter Campinas. Så där ska vi fira själva jul 25 då, som mm. de firar. Och sen så ska vi upp till Fortaleza och sen så ska jag ner, förstår ni, i början på januari till Buenos Aires och dansa tango. Det ska bli trevligt. Mm. Spännande. Ja, ja. faktiskt. Ja, när jag ska fira traditionell jul med massa mat. Mm. Mm. Och kanske någon familj också. Kanske familj. Mm. Ja. ja, men det är familj och mat. Det är väl det som är julen på något ja. sätt. Sen så är det kanske någon annan dock man ska gå på. Gnagarnas julafton. Vad var det för någonting? Ja, du... Är det inte så att det är lite... Linka sitter sam- ut och gormar och vi hör med armarna nu. Är det inte samling? Det är ju Vita hästen borta där den 26 va? Jag tror Black Army då har... 21 gnagarnas julafton. Ja, det är, ja, mod och det är på onsdag. Då är jag hemma, då ska jag gå. Men sen så laddar de ju väldigt mycket våra vänner i Black Army för att... Eh, Ta över Norrköping den 26 kan det vara det. Jag tror jag har, eftersom jag skokar bort så har jag inte kollat. Men jag, igår hörde jag att de hade fem bussar beställda. Det är bra. På en hockeymatch. Mm. Mm. Verkligen. Särskilt nu har det gått så mycket upp och ner. Ja. Hockeyn men... är viktig. Alltså ni är ju Radio Råsvönda, det är mycket fotboll sådär. Men eh, hockey är kul. Ja, ibland det går bra. Ah, okay. ja. <laughs> Medgångar Men ja, i alla fall en gångare Jag går ju ja, till absolut, som ska... andra. Jag har ju säsongskort på vad heter, Rad 11 ja. A24, det är fint Det är fint det mm. mm. eh, Ska du sjunga någonting mer? <coughs> ska du sjunga någonting mer här innan vi 
klappar ihop duklappsäcken. Vi har ju en... Det är så, vi har höll på i en månad nu nästan i studion och göra skisser och demos. Så vi, har en, vi har en demo ute i kontrollrummet faktiskt. Mm. Ska jag se, men nu håller han på att prata med linkan. Så Jimmy! Så, eh, Jimmy. Eh, då var det så att jag skulle på den själv? Men in, innan du på den kan vi säga att efter din, din, din demo här så kommer vi ha in ett, en, kan man säga en avslutning med, tillsammans med AIK Tifo. En av, av, avslutning av, av Uppsidakvällen helt enkelt Så att det hänger kvar även efter den här fantastiska låten ska Ja och så kan jag ju säga så här att Det var väldigt trevligt Jag har ju suttit där ute och häckat en stund tillsammans med de här grabbarna Och det är mycket trevligt Och jag måste säga att vilket jobb de gör Så skänken slantar de också Även fast jag då har propagerat just idag För musikhjälpen för barn som ska få gå i skola trots att de är i krigsområden. Sådär. Jag, ska, jag, ska, jag ska konta ditt bud, men jag vet inte om jag, hur mycket mitt bud kan bli. Ja. Men jag ska lägga en slant ja, det för bra. krigets Det är bra, krigens high five på den. Eh, high five för den. Ja. God jul. God jul på er. <laughs> Krav till alla. Hur som helst, nu kommer det en låt. Så, den är faktiskt titellös alltså, egentligen, men eh, den handlar om eh, mina favoritblommor på min balkong. Och den heter Svart är färgen. Varsågoda! Svarta rosor sjunger jag min sång Åt i gnaget Svarta 
som jag känner De är också alltid klädda svart Svart är färgen på min hatt Svart är färgen därför att Och alla mina vänner Och alla som jag känner De är också alltid klädda Klar, vilken rundgång. Um, det var svarta färgen av uh, alla svår Leo Rubio. Uh, vi har ett sista inslag och vi har det här är lite speciellt för vi, nu har vi alltså August Bongberg på en skärm. Han sitter tvärs över, över lokalen i en annan studio. Och det, jag tror att det är August faktiskt som gör att surrar i mina öron. Uh, och i, i rummet här tillsammans med mig så har jag två stycken hjältar från AIK Tifo. Um, ni kanske kan presentera er själva. Vi börjar med dig. Jag pekar till min högra sida. Berätta, vem ja, är du? Eh, Jonel heter jag. AIK Tifo sedan 2013. Så inte så länge. Som de äldre rävarna. Nej. Uh, Okej, okay. och, och vem är du på min andra sida? Yes, Erik här. Och vi är i samma vända, jag och Jonel. Vi har hållit på lika länge, precis. Mm. I samma datum kan man säga i princip. Mm. Det är roligt tycker jag att man får folk från AIK Tifo som kommit och, och pratar för att AIK Tifo har generellt sett varit så här att man vill liksom inte framhäva sig själv. Och så där. Man vill, det är en grupp och det är onämnbart vilka som är med. Uh, men det är roligt att ni är här och, och, och berättar lite sådär. Har ni off-season nu? Uh, vilar ni uppe nu efter, efter en tung Tifo-säsong? Ja, det kan man säga. Men... Planeringen är i full gång redan nu och det är tekniskt spelschema direkt. Så vi har hemma premiär och vad var det där tredje gången? Precis. Mm. Så, där blir det tredje gången så August. Mm. Om jag får fylla i, det känns jävla konstigt att sitta i en annan studio och ändå vara med på något sätt. Men som Jonas säger så här. Det är lite off fast ändå inte. Vi jobbar ju ändå på liksom. Eh, och nu, alltså, vi tar inte den semestern på fyra månader som kanske eh, AIKs lag gör på det sättet. Vi, vår verksamhet drivs ju året runt egentligen. Sen är det mer intensivt såklart under säsong. Eh, men det är, det är lätt för folk att glömma att, eh, att AIK Tifo jobbar på även nu under vintern. Precis. Alltså coronan till nästa år om alltså, bröst... Alltså... Redan nu börjar planera när jag står vilken som ska komma när och vem mm. som ska planera till ha, kan du, ha, Har ni redan färdiga idéer till exempel för derbyt i tredje omgången mot, mot, mot Bayern? Alltså, vi har ju idéer för ett, två år framåt egentligen. Mm. Mm. Men det gäller att spika dem till rätt matcher och liksom ekonomin ska falla på plats. Mm. Exakt. Det förutsätter ju någonstans hela grejen också att det är därför det är så viktigt att folk inte glömmer bort Alkotifo nu trots att det inte är säsong och folk stöttar oss och swishar Alkotifo för att utan en liksom stabil ekonomisk grund så kan inte vi börja förbereda korrar som liksom ska, ska levereras direkt när Allsvenskan börjar. Mm. Men, vad, vad, liksom, vad menar du med att ni ska förbereda korrar? Ni ska måla, måla dukar och så? Eller? Vad, liksom, vad är det rent konkret ni, som ni gör nu? Vi ska, alltså vi ska ju skissa upp dem på projektorer, på tyg, ofta hemma hos folk i ett vardagsrum. Sen ska vi limma ihop, måla, alltså det tar veckor. Mm. Och sen så har du pengar redan nu så det är det enklare att skaffa en planering och eh, kunna 
välja vilket tifo till vilken match och så vidare inför säsongen som kommer. Mm. Hur, hur, hur tänker ni liksom inför... Um... Nu, nu eh, säsongen som kommer då har vi liksom en hemmapremiär Det blir stort Och sen så har vi i omgången Efter har vi borta match och sen har vi en derby Hur, liksom, hur planerar man inför en sån säsongstart? Ja du det... Utan, det... Utan, utan att nämna liksom vad det är ni ska ha Men liksom, hur, vad, vad tänker man rent, liksom, Vad vill man ha ungefär i en hemmapremiär? Det beror ju på hur spelschemat ser ut Så nu har vi ju hemmapremiär och så har vi derby omgång tre va? Mm. Alltså någon av de matcherna kommer ju, alltså måste ju bli ett lite mindre tifo medan vi kör ett större på den ena. Mm. Sen vilken det blir och så det får vi komma fram på möten. Börde du bestämma dig i sin smällan inom AIK tifo? Precis. Men äm, jag, jag spontant tycker ju att derby väger ju tyngre än en hemmapremiär i och för sig. Men, men det är vad jag tänker. Vad, liksom, vad, vad säger ni? Ja, alltså... Vi, för mig är hemmapremiär... Alltså det väger tyngre än, än ett av, vad blir det, fyra derbyn. Mm. Och förra året sex derbyn. Men jag tror inte alla tänker så... Nej, jag, jag tänker ju tvärtom. Så, ja, exakt. Äh, vad tycker Erik? Sen är det kul också att i matcherna där folk inte förväntar sig samma mm. slags eh, koreografier är roligt att kunna överraska. Så mm. det är kul att ha en... I derbyn så väntar sig folk en visst... Eh, att det ska vara stora koreografier och kanske mycket sådär... Det är kul att kunna överraska i, i ett premiärtid för de har lite större koreografi och eh, sätta en start för hela året som kommer istället. Mm. Jag tänker ofta, om man tittar på till exempel där när vi hade det här Stockholmsmotivet som vi hade i ett av derbyna på Tele2 hur extremt vackert och konstnärligt det är Ni som, alltså, Vilket tänker du på? Det som är med, 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 med liksom den gamla Stockholmsbilden Med gammal målning över hur Stockholm är öar och, och vatten och sådär Ja, den senaste Mm. Och, och jag tänker liksom hur alla är inom AIK Tifo väldigt så konstnärliga av er. Ni är liksom alla estet eh, Ja det där figurer. är ju Tifo professor som vi kallar honom. Mm. Mm. Han har på jävligt länge och uh, han ligger bakom många gamla Tifo typ som uh, 2009 där när rottan uh, står med lien över uh, mm. det är också Djurgårds där. Precis och den har han ligger bakom själv och står och skissar själv för hand och sånt. Alltså det är, det är rätt sjukt att se hur han har ett papper framför sig med skissen så är vi en hall det ligger tyg i hela hallen och han går runt med en krita och bara ritar ut ut efter pappret han har papper i handen som, som med skiss på arenan liksom, eller på läktaren nej med skiss eller? på vad vi ska ha på målningen liksom. okay. och, och det går han och, liksom och ritar upp för hand på ja. till skala på 50 gånger större Alltså, hur mm. är det? Det är ju helt sjukt. Är det liksom, vem, 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 berätta mer om den här personen. Ja, jag vet inte <laughs> hur mycket <laughs> vi kan berätta om honom. Men vad... Han är den som är längst i gamet och på var 15 år kanske. Ja, och säkert. Mm. Och det sitter liksom i hans huvud hur han målar. Um, han har en teckning. Ja, han, han, målar vet, han vet hur han vill ha det och ja. hur det ska se ut och... Sen får han förklara jävligt noga för oss hur mm. han vill att vi ska göra. Och ofta, ofta fattar vi ingenting för det vi tycker det är så sjukt. Men sen när man ser helheten så bara wow. Mm. 
Men är det så han, han kommer in och typ projektleder lite. Han går, kommer in och så här, pekar han lite så här, lite så här ska ni göra och sen går han hem och dricker kaffe och så alltså, kommer han tillbaka nästa dag. Han, han kommer dit först och går hem sist liksom. Det är så. <laughs> det... Ja. Sen beror det på också att för vissa koreografier så är det vissa personer som har visst ansvar. Mm. Man kanske en person har viss står bakom en viss koreografi så är det nästa person står bakom en viss koreografi. Mm. Så att man bidrar upp det på ansvar. Men om man tänker, det den som jag nämnde nu till exempel, hur, hur lång tid jobbar man på fram en sån, en sån koreografi? Den, den vi snackade om precis. Uff, mm. vad tog den? Alltså, en, två månader. Mm. Men det är grovarbetet. Den här idén har han väl haft i fem, tio år. Mm. Och sen ser jag också att eh, en koreografi kan, kan ta allt från två veckor till två månader att genomföra. Mm. Allt beror på hur saker och ting går. Och när vi ska måla en koreografi eller genomföra, det är allt från att vi måste ha, ska ha en lokal. Och sen när vi ska skissa så ska vi ha en skissa någonstans. Mm. Och projektorer ska föras mellan eh, olika ställen. Så allting måste klaffa. Och så ibland så folk kan inte, och det kan man inte missa. Och då tar den något till extra så. Mm. Så ibland kan det ta en vecka, ibland kan det ta två månader att göra någonting. Det är helt beroende på. Jag, jag tror att uh, sådana som jag som inte har riktigt koll på liksom, vad som ligger bakom och vad som är svårt och inte kan tycka mer om en typ av tif eller koreografi än, än vad ni tycker. Kan, vad, är, vad är din uh, favoritkoreografi? Uh, yeah. uh, AIK? I år eller genom tiderna? Genom tiderna. Oj, uh, jag är nog ganska svag för koreografier som har en slags... Uh, Även en slags djupare innebörd och inte även bara att det ser snyggt ut. Så jag skulle säga kanske... Vad är det? 2007 eller 2008? Där vi har fått med att vi alltid blickfångade, inte lika en fluga som ni. Mm. Jag tror det var 2010 kanske var förresten. Nej, det var Nej. tidigare. Så. Sju, typ. Sju, ja. Precis, mot, ja. Att vi så här, Just med stundens, just, alltså det är inte bara för matchen det gäller utan även för större. Vi visar att Djurgården att vi är storebror ni lillebror. Mm. Så mm. Jag tycker det är snyggare än bara en, för matchen. Mm. Betydelse. Vad säger du då, Jonal? Ja. Vad, vad är din, ditt absoluta favorit-tifo? Favoritkoreografi som ni säger? Ja, lite som Lillis. Jag gillar också när det är tanke och budskap bakom en koreografi. Mm. Så... När allt kommer omkring, då betyder resten ingenting tifot mot Hammarby. När var det? 2015? Det var det, det, var det med alla årstalen vi hade ah, vunnit. Precis. Det gillade jag den, mycket också. Den gillar jag för att vi verkligen sätter dem på plats. Liksom. Mm. Ah. Hur den har gått i tidigare matcher. Vi, vi hade förlorat mot dem tre av fyra matcher innan den matchen. Då satte vi dem på plats innan matchen. Men... Det handlar om budskap också. Precis. Mm. Men att visst, ni kan ha vunnit tre av de fyra senaste matcherna, men det var när allt kommer omkring så har vi 11 SM-guld och 9 1. Precis. Jag måste bara lägga till, jag blir, vi, vi, eller vi blir idiotförklarade. Eh, jag tänker nu på att, att August pratar som Marco Tifo i det här tillfället, inte som Radio Råsunda. Ja, eller någon kombination <laughs> kanske. Eller både och. Ja. Ja. Eh, nej, men, allt eh, när allt, eller jag säger, eh, att vi alltid är blickfång, det är tydligen 2003. Nej, du tänker det på fel tror jag. Ja, vi har en person som skriver 2003, är det? Nej, nej, nej. Jag tror, jag tror att han kan det rätt. Han, han sitter och säger nu, så ja. Jag livear alltså. från vår chatt. 
Bra radio ändå. Ja. Uh, vilket är ditt favorit? Uh, din favoritkoreografi, August? Jag, jag, jag uh, fastnar på tio hela tiden. Min favorit... Uh, alltså det är lätt att typ så här... Många, jag tror typ så här, skulle man fråga alltså, 10 000 gnagare tror jag typ att 8 000 hade sagt kom en gnaget tifot som är liksom någonstans där då väldigt revolutionerande och så här, det har inte funnits någonting liknande. Alltså här, många tifogrupper kan dra upp en schysst målning och, och så. Vi gjorde ju om det på Hotel 2. Ja, ja exakt, exakt. Men på den tiden så hade man inte sett någonting liknande. Eller håller ni med eller tycker ni? Ja, jo, jag håller med. Eh, så det är ju väldigt lätt att dra upp den. Eh, så det är väl någonstans ändå en favorit. Men sen som, som, som Jonal och Erik har varit inne lite på att så här, när det finns ett djupare budskap mer än att så här, ja, det kan vara snyggt. Och må- de flesta tiforna är ju snygga liksom. Men när det finns ett djupare budskap, det kan vara så här historiskt eller så. Eh, utan att så här, nämna någon specifik korre. Så när det finns ett djupare budskap i det, det gör jävligt mycket för korren liksom. Mm. Vilket du även märker om man jämför ett kanske korrar från oss och kanske till exempel Djurgården då, att Läser man budskaps, alltså banderollerna som ofta är längst ner på planen och mitt på läktaren Om man läser dem så ser man en slags innebörd med koreografin Man kan lägga ihop dem kanske mot Djurgården då så kanske bara har en slags Djurgården tills jag dör mm. Och så är det en tråkig grej bara One liners Ja, precis mm. men det Djurgården ingen... Stockholm, Stockholm ja. stolthet Ausk Det, 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 det ja. finns... Det står en sak men det har ingen koppling till själva korrekturin. Exakt. Mm. Precis, det är fin. Mm. Hur, hur många är det skulle ni säga som är med i AIK Tifo? Som är aktiva liksom, och, och arbetar med det? Ja, det är väldigt löst sammansatt. Så det, det är en... en planeringsgrupp på ja, 10-12 personer. Mm. Men vi är uppemot 50-60 som arbetar. Som allra mest. Mm. Ja. Mm. Och, och liksom med vilka åldersband? Det är, det är lite yngre än sådana som det, jag och Jimmy till exempel. Det är väl allt från, eh, från folk som har tifo som kan vara 14 år sedan ibland till mm. folk som är 40 nästan. 35. Mm. Alltså, mm. Så det är väldigt spann. Mm. Mm. Oftast de för stunden unga aktivast i grovjobbet medan de äldre oftast är de smarta som kommer på budskapen och motiven. Mm. Men ska vi, ska vi lite, det är jul och, och sådär och vi, det har ju pushats ut lite grejer kring Akotif och, och sådär. Mm. Ska, vi, ska vi prata om det? Det tycker jag. Och pusha och hypa. Vill, nej men jag, jag bollar vidare till, till Jonel och Erik som får ta vid där. Yes, vi har en julkampanj igång just nu Som vanligt, i alla fall de senaste två, tre åren Där, vad var målet? Vad ska vi få in August? 50 lax har vi sagt 50 lax? Ja Yes, så ska vi komma aktioner uppe på Facebook va? Mm Och mana på så mycket som möjligt Via, så att folk kan skänka via Swish och PG-insättning. Exakt. Och vad är det för um, aktioner då? Det är på allt möjligt. Det som folk uh, skänker till oss. Mm. Uh, du bland annat skänkte några Puma-tröjor va? Ja, eller, ja, ja jag fick dem från Bulten. Vi fick dem. Roger Rosen fick dem från Bulten inför vår förra uppsträckväll. 
Alltså man kan säga att jag har bara suttit och lagrat dem så de är från bulten. Yes, från vad är de från 80, 90-talet? Ja, någon gång 90-talet när AIK spelade i Puma. Jag minns faktiskt inte vilket år det var, men de är de är jävligt snygga i alla fall. Ja, de är ju Ja, jag, jag, tycker de, jag tycker de är jävligt snygga Inte min smak men ja, de, kan. Är de, de är retro på, på sitt eller? sätt ändå. Nej 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 det är, det är, alltså, det är som um, träningsavråd Riktiga ha okej okay, okay. De är gula ja, ja. med så här, svarta armar och, och, där, okay. och mm. Gula på toppen Och liksom mm. puma vid armarna och... mm. Nej det är så inte puma på hela armarna inte. Nej de är väldigt clean så. Uh, alltså, De är skitsnygga jag, jag såg att ni hade fått in en hel del bud När vi startade den här uppställningskvällen Ja de där Gå för mycket. Och på mm. vilken sida är det då? Det är, på Facebook så är det... Vad heter... Välgörenhet till AIK Tifo. Exakt. Och där ligger allting öppet som kommer att komma ut. Mm. Och man budar i kommentarsfälten där på varje produkt. Yes. Hur länge håller du på då? När, hur mycket tid man på sig? Det får August svara på. <laughs> eh, nej men vi har väl, vi har väl tänkt att, vi, att det ska köras i alla fall till julafton. Mm. Eh, så att det, det är inte så långt kvar. Det är knappt en vecka. Så kliv in nu direkt och, och liksom styr ihop de här grejerna. För att, eh, det är grymma grejer man kan bjuda hem och, och som pengarna går till Lagotif. Så att det, det är win-win. Det, det går finns ett att... eh, fint eh, boxningskit. Exakt. Från mm. Ökeboxning. Ja. Som kommer ut nu här om dagen. Mm. Berätta berätt om det. Det enda jag kommer ihåg från det jag såg i den bilden var det jävligt fräscha tandskyddet. Ja, <laughs> som jag tänkte är perfekt när man går på fotboll. Um. Tandskydd och vad var det? Handskar. Det är det inte gett på, eller? Ja, uh, uh, det var svartgult i alla fall. Okay. Det var jävla fint. Ja, men grymt. Um, um. Kan man buda på en resa med ASK också? Mm. Exakt. Yes. Sitta so. och dricka champagne med August Bonberg. Och jaggan och Bonberg. Det är inte illa alltså. <laughs> någonting, was... någonting säger man att, 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 att ni, ni ser på de här lite som någon slags elit. Ja, ja precis. Inte som ni som sliter hårt. Det är som, är det August som brukar säga det att i ASK har vi högskolepoäng. Precis. <laughs> alltså som, som, som alla våra polare sitter nu och bara garvar och bara, de har ännu mer nu på mig. Ah, ja, då. Varför bjöd jag hit er? Är det sant eller? <laughs> Käften. Okej, okay, uh, tack för det. Uh, det blev uh, bra internt uh, här. Vi ska börja runda av och vi ska släppa in en jävla massa in i studion nu. Ska Linken vill komma in och hälsa till sin mamma. Uh, och jag tror Martin skulle komma in och sjunga en sång. Uh, jag vet inte vad mer vi har där ute. Uh, nu står man länken in här. Vad vill du berätta? Varsågod, mikrofonen är din. Du hör ju hemma i den här studion nu. Ja, jag har varit här några gånger. Det är kul att vara här. Jag tycker det har varit jäkligt kul med att ni har kört uppe sitta kväll och sådär. Nu kanske jag hörs bättre. Nu springer folk in i dörrar här. Årets som Martin Wiklin. Ja. Tack för den. Ja. Tack för det är Frank Martin med dörren. Det kan hända den bästa och den medelmåttiga. Och även Martin ja. Jäkligt kul med uppe sitta kväll får jag säga. Jag tror det är många som har lyssnat och tyckt att det var kul. När jag har micken skulle jag vilja ta tillfälligt akt och få hälsa så här i radio. Tjk, tjk, 
Ja, det... Du är en jingel, du hälsar ja, Nej, jag gjorde ingen. Men jag skulle givetvis vilja hälsa till min kära mamma. Eh, till mina polare i fullsomfan.nu. Eh, jag, skulle vilja hälsa... jag fick höra att ni har inte nämnt basketen ikväll. Så då skulle jag vilja hälsa till Stefan Jovanovic och Kettil och company. Som eh, jobbar på med basketen med den äran. Även om det var domarskandal hörde jag när de torskade mot Djurgården. Kan inte se det på något annat sätt. Exakt. Eh, jag skulle vilja tapp- hälsa till de tappra arma satarna som fortfarande går på hovet. Hoppas att det blir bättre där. Jag skulle hälsa till min kompis Özgur som ja, mår väl lite crap för tillfället. Och det gör väl alla av och till så häng in där kompis. God jul skulle jag säga till alla gnagare och resten kan givetvis dra åt helvete. Tack för mig. Stort tack för det Linkan. Martin ville du säga några välvalda ord också? Vår, vår lokala poet. Ja, jag kan säga god jul och... Är det lagom? Ja. <laughs> ja, jag tror att Frank Martin vill säga någonting också. Du Nej, men också jag, jag, jag säger bara att det var äh, extremt roligt att vara tillbaka. Det var liksom en liten comeback. Och jag, kan väl, jag ska ju inte säga för mycket, men jag kan köra en liten julklapp eller nyårspresent på gång. Men äh, ja. Vi, vi håller trummarna. Fint kanske. att se ditt skägg och din, din välfriserade gästa, Björn. Tack, detsamma. Ditt skägg var bättre förr Tack. Um, ska, vi, ska vi bara ta och runda av med en, en skön uh, avslutningssång, Jimmy? August är på toaletten och vill också säga några ord. Ska också ska gå in en mick dit? Kan du, kan du ta med mikrofonen till toaletten? Ja, August får du säga hej då. Om, om vi ens har någon som lyssnar fortfarande på oss. Um. Är det två eller tre lyssnare vi har nu? Nej, men nej, August får fan bajs i fred. Vi säger tack så hemskt mycket för alla som har lyssnat. Det har varit jätteroligt. Tack för alla inspel på Twitter och Facebook. Alla frågor som ni har skickat in. Vi hörs igen någon gång i januari. Då ska vi ge oss på alla i styrelsen och, och, och sådär. Och reda ut ett och annat vad fan det är som händer med vår klubb. Men innan dess så kommer August in och ska säga något, några välvalda ord och avsluta hela den här sändningen. Ja, så jag, jag gör det. Ni bajsade klar. Härligt. I fräsch man gjorde. Ja, prata i mikrofonen nu. Är vi klara? Avsluta nu. Vi tackar väl alla som har varit med och lyssnat. Och, och liksom så. Jag gjorde precis det. Ah, Okej, okay, du gjorde det. Ja, men jag kommer precis. Eh, och, hur ska jag önska god jul? Säg dina högskolepoäng. Ja, ah, och vi, vi har högskolepoäng också. Det var viktigt tydligen. Eh. Tack för oss. God jul. God jul. Frågade mamma, vad ska du bli? När jag lärt mig gå, då sa jag som så Jag vill se AIK Que sera, sera Vi håller på AIK Vi håller på AIK Que sera, sera När jag sen satt i skolans sal Frågade fröken, vad ska du bli? Betygen var små och jag sa som så Jag vill se AIK Que sera, sera Jobb. Frågade chefen Vad vill du bli? Då fick jag gå 
som så Jag vill se AIK Hur ska det bli? Det tog slut, hej och ho Jag svarade då Jag vill säga AIK De vill hänga på och säger som så Vi vill se AIK Jag är gammal och grå och kan inte gå Men jag vill se AIK Stoft ska ni så framför några stå för jag har sett AIK deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.